بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي يقرأه عليكم عمرو البساطي مقدمة اعلموا حفظكم الله أن مرتبة الكتابة هي من الأمور التي بسببها ظهرت من القوة إلى الفعل خاصة نوع الإنسان وامتاز بها كمال الامتياز عن سائر الحياة مقدمة اعلموا حفظكم الله أن مرتبة الكتابة هي من الأمور التي بسببها ظهرت من القوة إلى الفعل خاصة نوع الإنسان وامتاز بها كمال الامتياز عن سائر الحيوان ولذلك قيل إن الخط أفضل من اللفظ لأن اللفظ يفهم الحاضر والخط يفهم الحاضر والغائب ولأن الكتاب يفعل ما لا تفعله الكتائب فلذلك كانت فضائل الخط جمة ومزيته لارتفاع درجة النوع الإنساني مهمة وهو وسيلة لغيره من سائر العلوم العقلية والنقلية والسبب في توسيع دائرة المعيشة الدنيوية من الزراعة والتجارة والصناعة والإمارة وربما كان من تقدم في هذا العلم النفيس ومهر وعرف بالجودة فيه واشتهر يفوز بأعلى المراتب ويتزاحم على رقه المنشور وكتابه المسطور بالمناكب ويتقلد بمنصب الوزارة ويكون ممن عقد على أعلى المجد والشرف إزارة فريد عقد نظام الدولة المرجع إليه عند إظهار الصولة ونفوذ القولة وهذا الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة قد مازه بعين نقده وابتدع فيه طريقة لم يظهر مثلها من قبله ولا من بعده وتبعه في ذلك المشروع المستطاب علي بن هلال المعروف بابن البواب سالكا مسلكه ومنهجه فهذب طريقته وكساها حلاوة وبهجة مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن علم بالقلم وشكرا على ما أنعم به ورسم وصلاة وسلاما على المفرد العلم سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وسائر إخوانه وأحبابه وبعد فإن من أرفع العلوم وأعلاها وأنفس الفنون وأغلاها فن الرسم الذي طالما درست رسومه وصار كالهباء منثورا رميمه حتى ولعت به حينا وأقمت على خدمته رهينا فنظمت دره في قلائد هذه الرسالة اللطيفة والتحفة المنيفة متحفا بها نجباء أبناء المعاهد العلمية التي هي بإهداء نفائس المؤلفات النافعة حرية اقتطفت ثمرتها من رياض كتب المتقدمين والمتأخرين فجاءت بحمد الله متخلية عما يشين متحلية بما يزين وسميتها المفرد العلم في رسم القلم والله أسأل أن ينفع بها الطلاب ويفيد بها الكتاب آمين
المؤلف السيد أحمد الهاشمي مقدمة في مبادئ علم الرسم واحد علم رسم الحروف هو قواعد اصطلاحية بمعرفتها يحفظ قلم الكاتب من الزيادة والنقصان اثنان وموضوعه الهمزة والألف اللينة والكلمات التي يجب انفصالها من بعضها والتي يجب اتصالها ببعضها والحروف التي تبدل والحروف التي تزاد والحروف التي تنقص ثلاثة وثمرته حفظ قلم الكاتب من الخطأ واللحن في الرسم أربعة وحكمه الوجوب الكفائي لما أن صنعة الكتابة واجبة على الكفاية كسائر الصناعات خمسة وفضله احتياج كل علم إليه ولا غنى له عنه لأن تدوين العلوم بأسرها وحفظها متوقف على الكتابة ستة ونسبته إلى البنان كنسبة النحو للسان والمنطق للجنان سبعة واستمداده من الأصول الصرفية والقواعد النحوية ثمانية وواضعه علماء البصرة والكوفة والكتابة لغة مصدر كتب إذا خط القلم وجمع وضم وخاط وخرز وفي الاصطلاح نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة ويقال لها فن رسم الحروف وقد سموا هذا الفن بعلم الخط القياسي أو الاصطلاحي المخترع في مقابلة خطين لا يقاس عليهما فالخطوط ثلاثة الأول خط المصحف ويكتب على ما رسم في مصحف الإمام وإن خالف القياس مثل اتصال التاء بحين في قوله ولا تحين مناص وقد كتبت ولا تحين مناص فإن القياس يقتضي فصل التاء من حين لأن لا تكلمة واحدة وحين كلمة أخرى ومثل قوله تعالى فما لهؤلاء القوم وما لهذا الرسول وكلما ألقي فيها فوج فإن القياس عدم فصل الهاء من اللام وما من كل وهكذا مما خالف القياس ولكنه سنة متبعة مقصورة على القرآن الشريف الثاني خط العروضيين وهو على حسب الملفوظ به الثالث الخط الاصطلاحي في غير المصحف والعروض فإنه ليس جاريا على اللفظ كما يجري العروض فقد يحذف منه ما يثبت في اللفظ وقد يزاد فيه ما لم يتلفظ به وقد يكتب حرف بدل آخر ككتابة بشرى بالياء واللفظ بالألف وككتابة لنسفعا وليكونا وإذا بالألف واللفظ بالنون وككتابة مثل من المبني للمجهول بالواو ولفظه في الدرج بالهمزة وغير ذلك مما سنبينه وهذا القسم الأخير هو الذي سنكتب على أصوله وينحصر في ثمانية أبواب
الباب الأول في الهمزة وفيه ستة مباحث المبحث الأول في الهمزة التي ترسم ألفا في أول الكلمة الهمزة التي في أول الكلمة حقيقة ترسم ألفا مطلقا سواء أكانت همزة قطع أو همزة وصل مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة مثل اسم أب أخ أخت أم إمام أكرم إكرام أسكت المبحث الثاني في الهمزة التي ترسم ألفا في وسط الكلمة الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب ألفا في ثلاثة مواضع واحد إذا كانت ساكنة بعد فتح كرأس كأس بأس رأي طمأنينة يأمر مأرب وأمر فأتي اثنان أو كانت مفتوحة بعد فتح كسأل متأمل نأى الحدأ يتأخر اتأذ اشمأز قرأ يقرآن سآمة ثلاثة أو كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن نحو مرأة مسألة ينأى ملأى جزئين بطئين دفئين يسأل يرأس يدأب نشأه فجأه المبحث الثالث في الهمزة التي ترسم واوا في وسط الكلمة الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب واوا في خمسة مواضع واحد إذا كانت ساكنة بعد ضم كلؤلؤ يؤمن سؤل لؤم رؤية سؤر أؤتمن مؤلم بؤس اثنان أو كانت مفتوحة بعد ضم كمؤلف سؤال رؤال يؤجل مؤجل مؤامرة مؤول الزؤام أول ثلاثة أو كانت مضمومة بعد سكون كأرؤس التفاؤل هاؤم يلؤم التضاؤل التثاؤب التشاؤم أربعة أو كانت مضمومة بعد فتح ولم يقع قبلها ولا بعدها حرف لين أو مد نحو نأم يأم لأم أألقي خمسة أو كانت مضمومة بعد ضم نحو نؤم وشؤن ملخص الهمزة المتوسطة ترسم واوا في موضعين الأول 
إذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح أو مضموم أو ساكن نحو يا أم رؤوس تفاؤل الثاني إذا ضم ما قبلها وهي مفتوحة أو ساكنة نحو يؤم لؤلؤ المبحث الرابع في الهمزة التي ترسم ياء في وسط الكلمة الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب ياء في سبعة مواضع واحد إذا كانت مضمومة بعد كسر كمئون في أون اثنان أو كانت مفتوحة بعد كسر كفئة رئة ناشئة ثلاثة أو كانت ساكنة بعد كسر كبئر بئس ذئب أربعة أو كانت مكسورة بعد كسر كمئين فئين أبطئي خمسة أو كانت مكسورة بعد ضمة كسئل دئل رؤي ستة أو كانت مكسورة بعد فتح كمطمئن يئن ضئيل سبعة أو كانت مكسورة بعد سكون مطلقا صحيحا أو معتلا كأسئلة مسائل أفئدة وضوئي ضوئي ملخص الهمزة المتوسطة ترسم ياء في موضعين الأول إذا كسرت وقبلها فتح أو كسر أو ضم أو سكون الثاني إذا كسر ما قبلها وهي مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة المبحث الخامس في الهمزة التي ترسم مفردة في وسط الكلمة الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب مفردة بدون أن تصور بحروف في موضعين الأول إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مد أو لين ساكن كتفاءل السموأل جزاءان جزئين قراءات الثاني إذا وقع بعدها حرف مد نحو سوء مرؤوس رؤوس رؤوف إسرائيل جبرائيل رئيس أمثلة على أحوال الهمزة المتوسطة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تاج المروءة التواضع لولا أن المروءة صعب محملها لما ترك أصحاب اللؤم للكرام منها شيئا
ليس من المروءة أن تكون أوانيك من الذهب والفضة وجارك طاو وغريمك عار المروءة أنك لا تعمل عملا في السر تستحيي منه في العلانية كفر النعمة لؤم وصحبة الأحمق شؤم الحكمة ضالة المؤمن فخذها ولو من أهل النفاق المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع رب رأي أنفع من مال وحزم أنفع من رجال لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه لا تمارس فيها ولا حليم فإن السفيه يؤذيك والحليم يقليك لا تمنع العلم أهله فتأثم بالعدل والإنصاف تطول مدة الائتلاف المزاح يورث الضغائن من لا يعرف الخير من الشر فألحقه بالبهائم من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون كم فرغ منه بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنفه أدب المرأة مذهبها لا ذهبها وضاءة النفوس أنضر من وضاءة الأجساد لا تكن حاطبا في حبلك وموقدا نارا ضوءها لغيرك الحلم والأنات توأمان ينتجهما علو الهمة من طلب من لئيم حاجة فكمن طلب السمك في المفازة الناس يرونك بقدر تصويرك لنفسك فإن أعززتها رؤية عزيزة وإن أهنتها رؤية مهانة من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه من طاب منشأه حسن مبدأه من أخذ كتابا يقرأه وأتم قراءته فقد ذهب ظمأه إياك والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجل خلف أعقابها ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
إذا أن تحملت الخؤون أمانة فإنك قد أسندتها شر مسندي قال أبو قراط نحن نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل المبحث السادس في الهمزة التي في آخر الكلمة ولها أربع حالات الحالة الأولى تكتب ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا نحو قرأ ملجأ صدأ يملأ يتبوأ مهيأ عبأ الجيش الحالة الثانية تكتب واوا إذا كان ما قبلها مضموما نحو لؤلؤ التطأطؤ التباطؤ هزؤ وضؤ الحالة الثالثة تكتب ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو منشئ برئ مبتدئ قارئ لم يجئ ففي هذه الأحوال الثلاثة ترسم على حرف من جنس حركة ما قبلها الحالة الرابعة لا تصور الهمزة بحرف من الحروف الثلاثة بل توضع القطعة في محلها وذلك في موضعين واحد إذا كان ما قبلها ساكنا مطلقا سواء كان صحيحا أو حرف علة كجزء جزاء يسوء بطء ملء صفاء هناء عزاء يضيء دنيء جريء يجيء بريء اثنان إذا كان ما قبلها واوا مشددة مضمومة كالتبوء أمثلة على أحوال الهمزة المتطرفة ينبغي للمرء أن تكون ثقته في الشدائد بإخوانه وذوي قرابته وفي العهد والذمة بأهل الصدق وفي المسكن بالمرأة الصالحة وعند الموت بما قدم من الحسنات ضربة الناصح خير من تحية الشانئ أشد البلاء تأمر اللؤماء على الكرماء إني لأعجب من الناس حيث مكنهم الله من الاقتداء بالملائكة ثم هم يميلون إلى الاقتداء بالبهائم اصطناع المعروف يقي مصارع السوء خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت قال أبو قراط دواء كل امرئ مريض بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تتطلع إلى هوائها وتميل إلى غذائها لا تكن كالذبابة تضيء للناس وهي تحترق ثوب العارية لا يدفئ وإن أدفأ لا يدوم الطمع مطية سوء من ركبها ذل ومن صحبها ضل سفير السوء يفسد ذات البين وحدة المرء خير من جليس السوء الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه المرء مخبوء تحت طي لسانه 
لا تحت طيل ساله لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة الدليل على الحمق إعجاب المرء بنفسه كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه رب موت يجيء من طلب الحياة المرء تواق إلى ما لم ينل أحب شيء إلى الإنسان ما منع لا وفاء لمن ليس له حياء قال عليه الصلاة والسلام من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا مفردات قرء ضوء مسيء نداء نوء دفء ملء مجيء تنبيهات الأول كل همزة مضمومة غير مكسور ما قبلها وما بعدها واو ساكنة تحذف صورتها مثل رؤوس مسؤول كؤوس فؤوس يبدأون اقرأوا مرؤوس رؤوف الثاني كل همزة مفتوحة بعدها حرف مد من جنسها تحذف صورتها مثل مرآة وقرآن ورئاسة إلا مع ألف الاثنين فلا تحذف نحو قرآ بدأ يبرآن لم يقرأ يقرآن وإن كان ما قبلها ألفا تكتب مفردة نحو هما جاء وإن كان بعدها ألف المثنى الحرفية فإن سكن ما قبلها كتبت مفردة إن كان ما قبلها لا يتصل بما بعدها نحو قرآن مثنى قرء وإن كان يتصل به تكتب على نبرة نحو بطآن وإن تحرك ما قبلها فإن كان مكسورا أو مضموما تكتب على حرف مناسب لحركته نحو ملجآن ولؤلؤان وإن كان ما قبلها مفتوحا تقلب مده نحو مبدآن الثالث كل همزة مكسورة بعدها حرف مد من جنسها غير ياء مخاطبة أو تكلم أو نسب قد تحذف صورتها مثل إسرائيل جبرائيل الجائي رئيس ويصح رسم الهمزة على نبرة هكذا إسرائيل جبرائيل ميكائيل رئيس كما سبق الرابع كل همزة في أول الكلمة جاء بعدها مد من جنسها تكتب كما ينطق به نحو ائتمر أؤمر إلا الألف فإنها تكتب مدا مثل آخذ وإن سبقت الهمزة غير المفتوحة بالواو أو الفاء 
حذفت همزة الوصل ورسمت همزة الكلمة على ألف مثل وأمر أهلك وأتوني بأهلكم أجمعين فأذل لمن شئت منهم الخامس الهمزة المشددة تعطى حكم الهمزة المتحركة بعد متحرك نحو ترأس ترأس مترأس رئيس كما سلف السادس إذا اجتمع همزة ومدة وشدة حذفت الهمزة ويكتفى في الكتابة بالمد نحو لآل أي بائع لآلئ وإذا اجتمعت همزة وشدة كتبتا معا نحو الترأس السابع همزة الوصل لا توضع على الألف ولو ابتدئ بما هي في أوله لأن الهمزة من الشكل والشكل يتبع الوصل للوقف والابتداء وهمزة القطع توضع على الألف فإن كانت مكسورة وضعت الكسرة تحت الألف للتفرقة بين المكسورة وغيرها ومثل ذلك إذا كان الحرف مشددا بأن كان مكسورا وضعت الكسرة تحت الحرف والشدة فوقه وأما الهمزة المتوسطة فتوضع فوق الألف أو الواو أو الياء تطبيقات عملية على أحوال الهمزة واحد بسم الله مبدئي ومن العدم منشئي نستفتح الإملاء بحمد بارئ هذه الكائنات ومنشئ هؤلاء المخلوقات ومبدع الأرض والسماوات الرحمن الرحيم العلي الأعلى جل شأنه وتقدست أسماؤه وله الشكر على آلائه التي لا تحصى ونعمائه التي لا تستقصى ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ونشأ على أكمل الفضائل الحسنى من مبدأ صباه حتى بلغ من ذرى الكمالات كل ما يتمناه صلى الله عليه وعلى آله أولي الهدى وأصحابه نجوم الاهتداء المتلألئ نور هداهم في الأرض والسماء أصحاب المآثر الغراء والشيم الشماء غرس الإيمان في أفئدة المؤمنين النائين عن سوء البؤس وشؤم دناءة الأدنياء وبذاءة لؤم اللئام فحلوا من بعدهم بضياء الهدى وبلآل التقوى وتمسكوا بالسبب الأقوى ففازوا بأعلى درجات الكمال اثنان الأدب كلمة جامعة لمحاسن الأفعال وأحاسن الأقوال وهو أكرم الخصال ورافع الأحساب به يحصل المرء على الرغائب الجليلة ويتوصل إلى نجاح المقاصد الجميلة يرفع العبد المملوك ويجلسه في مجالس الملوك كما روي أن رجلا قال لبعض العقلاء وقد كان لا يحب زينة ثيابه ما لك لا تجمل الملبوس وإن زينة الثياب تدل على حسن العقل لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الحسب فقال له العاقل ما صدقت إنما يرفع المرء أدبه وعقله لا حليته ولا حلته
قاتل الله امرأ يرضى أن ترفعه هيئته وجماله ثلاثة ثمرة الأدب ينبغي للمرء أن يحترم الكبير ويعطف على الصغير وأن يعامل من هو مساو له بما يحب أن يعامل به نفسه وأن يمتثل أمر رئيسه بصفته مرؤوسا له وأن يكون حسن الألفاظ والإشارة متباعدا عن دنيء الكلام وأن يحفظ لسانه عن الفضول في الحديث فلا يتكلم بما لا يعنيه ولا يدخل فيما لا يرضيه وأن يكون بشوشا لا يستهزئ بأصدقائه ولا يزدري بأقرانه وأن لا يكون فظا غليظا وأن يتباعد عن اللؤم والحقد والحسد وأن لا يمدح نفسه وأن يكون حميد الفعال حسن المعاشرة كريم الخلق متواضعا ذات أدة في شؤونه صدوقا صموتا أربعة إذا جلست فأقبل على جلسائك بالبسر والطلاقة وليكن مجلسك هادئا وحديثك مرتبا واحفظ لسانك من خطئه وهذب ألفاظك والتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب والعبث بإصبعك في أنفك وكثرة البصاق والتمطي والتثاؤب والتشاؤم ولا تكثر الإشارة بيدك واحذر الإيماء بطرفك إلى غيرك ولا تلتفت إلى من وراءك فمن حصنت آداب مجالسته ثبتت في الأفئدة مودته وحصنت عشرته وكملت مروءته خمسة معاوية وعبد الملك بن مروان المرء بأدبه لا بحسبه ورد أن عبد الملك بن مروان استأذن على أمير المؤمنين معاوية في الدخول فأذن له ثم سلم عليه وجلس وبعد أن فرغ من حديثه قام وانصرف فقال معاوية ما أكمل أدب هذا الفتى فقال بعض الحاضرين نعم يا أمير المؤمنين لقد أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا أربعة أخذ بأحسن البشر إذا لقي وبأحسن الحديث إذا حدث وبأحسن الاستماع إذا حدث وبأحسن الوفاء إذا وعد وترك مزح من لا يثق بعقله وترك مجالسة من لا يرجع إلى الحق وترك مخالطة من لا أدب عنده وترك من القول والعمل كل ما يعتذر منه إن أنت جالست الرجال ذوي النهى فاجلس إليهم بالكمال مؤدبا واسمع حديثهم إذا هم حدثوا واجعل حديثك إن طقت مهذبا ستة فضائل العقل العقل قوة لطيفة دراكة أودعها الرؤوف الرحمن في المرء بها يفرق بين الحق والباطل وبها يميز الخطأ من الصواب والعقل يميل بصاحبه إلى الحسنات ودرء السيئات ويعرض به عن رذائل الأعمال ويرغبه في ابتداء صنائع المعروف ويبعده عما يكسبه عارا 
ويورثه شنارا وقد قيل لبعض الحكماء بما يعرف عقل المرء فقال بقلة سقطه في كلامه وكثرة إصابته فقيل فإن كان غائبا فقال بأحد شيئين إما برسوله وإما برسالته فأما رسوله فهو قائم مقام نفسه وأما رسالته فنصف نطق لسانه وبها يعرف قدر عقله إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه سبعة إن العلم للنفس الإنسانية كمال تتحلى بفضائله وهو نور العقل وسراج القلب به تنال الشرف وتكتسب الفخر وكم من وضيع الأصل عديم الحسب تعلم العلوم فصار جليل الذكر عالي القدر معروفا عند الوجهاء والأمراء محترما في مجالس الملوك والوزراء تعظمه الناس فإذا أقبل عليهم قاموا إليه وإذا جلس يجلسون بين يديه وإذا انصرف عنهم أثنى الجميع عليه ثمانية المأمون هو إبراهيم بن المهدي أطلب العلم من المهدي إلى اللحظة روي أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتذاكرون في مسائل من العلم فقال يا هذا هل لك معرفة بما يقول هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر فقال المأمون لما لم تتعلم اليوم فقال أو يحسن بمثلي طلب العلم فقال نعم الله لأنت موت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل قال وإلى متى يحسن طلب العلم قال ما دامت بك الحياة تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل تسعة الاجتهاد الاجتهاد أساس نجاح الأعمال والوسيلة إلى ارتقاء درج الكمال فينبغي للعاقل إذا أراد أن يشرع في أي عمل تعود عليه منفعته أن يجتهد فيه وأن لا يقدم غيره من الأعمال عليه وأن يبذل طاقته ومجهوده في حصوله وأن لا يؤخر عمل يومه إلى غده لا يلهيه عنه دواعي الملاهي ولا يثنيه عن المواظبة والعكوف عليه ناهم حتى تظهر الثمرة المرغوبة وتبين الفائدة المغلوبة والحذر من فتور الهمة بعد نشاطها ومن تثبيط العزيمة بعد انبعاثها فإن ذلك مما يجلب التأخر بعد الأخذ في أسباب الصلاح والرجوع إلى ما وراء بعد التقدم والنجاح عشرة الملك والصانع المجتهد أمس لا يرد وغدا ليس في اليد يروى 
أن ملكا من الملوك ركب في موكب عظيم فخرجت الناس أفواجا ينظرون إلى هذا الملك في زينته حتى مر بامرئ يصنع شيئا موجها فكره إليه غير ملتفت إلى الملك لينظر فوقف الملك عليه يتعجب من هيئته فقال له مستطلعا أفكاره كل هذه الفئة تنظر إلى الموكب إلا أنت فنهض ذلك المرء قائلا يا أيها الملك أدام الله ملكك إني رأيت الأيام تمر مر السحاب وما رأيت أنفع ولا أبقى لابن آدم من عمل ينتفع به في حياته وتنتفع به الناس بعد مماته فها أنا أبذل في جميع أعمالي كل جهدي ولا أؤخر عمل يومي إلى غدي ولا أشتغل بما لا بقاء له ولا فائدة فيه فاستحسن الملك عقله وأثنى عليه وانصرف الحادي عشر سليمان بن عبد الملك والأعرابي الفصيح لا تخش في الحق لومة لائم يقال إن سليمان بن عبد الملك كان مهيبا لا يجرؤ امرؤ أن يكلمه وكانت وزراؤه قد استأثروا بشؤون أغضبت العامة فدخل عليه أعرابي فصيح اللسان شديد العارضة جريء الفؤاد فقال له يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته قال هات يا أعرابي قال سأطلق لساني بما سكتت عنه الألسن أداء لحق الله وحق أمانتك إنك قد أحاطت بك وزراء اشتروا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك فقال له سليمان أما أنت فقد نصحت إلا أنك جردت لسانك فهو سيفك فقال أجل يا أمير المؤمنين هو لك لا عليك لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم الثاني عشر حسن الخلق أن يكون المرء لين الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة تدوم بين الشعب محبته وتتأكد مودته وتقال عثرته وتهون زلته وتغتثر ذنوبه وتستر عيوبه فإذا حصلت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت إليه الأمور الصعاب ولانت له الأفئدة الغضاب ومن ساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه والناس منه في شؤم وبلاء وهو من نفسه في تعب وعناء وأما من ألان للخلق جانبه واحتمل صاحبه ولطفت معاشرته وحسنت محادثته مال إليه الخلق واتسع له الرزق وهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة وأدرك المطلوب ونال كل أمر محبوب إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد الثالث عشر المروءة المروءة صفة جامعة لصفات الكمال حاوية لمحاسن الخصال وسجية جبلت على التخلق بها ذو النفوس الزكية 
وشيمة طبعت على حبها أولو الهمم العالية وأعظم فضائلها منفعة تعود على بني الإنسان مثل مواساة الإخوان وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وحفظ العهد والوفاء بالوعد والتعفف عن الحرام والتخلق بأخلاق الكرام ومودة القربة وصلة الأرحام وقضاء حوائج الناس والإنصاف في الحكم والكف عن الظلم الرابع عشر ينبغي للإنسان أن لا يتخذ من إخوانه إلا من اختبر شؤونه قبل إخائه وكشف عن أخلاقه قبل اصطفائه فمن وجده محمود الطبائع مرضي الأفعال محبا للخير آمرا به كارها للسوء وللشر نائيا عنه حافظا لعهده ذاكرا لوده اتخذه صديقا وحبيبا ورفيقا وليحذر المرء مصاحبة الأشرار اللئام فإن مودة الدنيء الشرير تكثر الأعداء وتفسد الأخلاق ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة فالعاقل يجب عليه أن يصطفي من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب فإنه يكون مساعدا له على نوائب الدهر وعونا له على حاجته الخامس عشر الوزير المهلبي وعبد الله مقابلة الإحسان بالإحسان وكما يدين المرء يدان قيل إن الوزير المهلبي سافر قبل أن يتولى الوزارة فلحقه في سفره عبء شديد بسبب فقره وضيق حاله وقد صاحبه امرؤ عاقل يقال له عبد الله كان أخا صدقا له حافظا لعهده ذاكرا لوده معينا له على حاجته مساعدا له على شدته قائما بكل ما يحتاجه ثم إن الأيام فرقت بينهما وتقلبت بهما حتى أوصلت المهلبية إلى منصب الوزارة فصفى عيشه وحسنت هيئته وأوصلت رفيقه إلى هيئة سيئة يرثي لها العدو اللئيم والصديق الحميم فبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه يذكره بعهده فقربه من مجلسه ووصله بصلات الملوك والأمراء وقلده ولاية من الولايات فهكذا يكون الإخاء والمودة والمروءة دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة ومع الشدائد تعرف الإخوان السادس عشر الوفاء مراعاة العهد وتجنب خلف الوعد وحفظ الود وهو أحسن شمائل الإنسان وأوضح دلائل الفضائل والإحسان وأقوى وسائل أسباب المجد وأحق الأفعال بالشكر والحمد تمس الحاجة إليه وتجب المحافظة عليه فمن تحلى بالوفاء وتخلى عن الجفاء وراعى عهد إخوانه وحفظ حقوق أوطانه وجبت مودته وحسنت سيرته وكملت مروءته ثبتت على حفظ العهود قلوبنا إن الوفاء سجية الأحرار السابع عشر التواضع التواضع سهولة الأخلاق وتجنب العظمة والكبرياء والتباعد عن الإعجاب والخيلاء 
وهو حلية يتحلى بها الإنسان إن كان عاطلا ويرفع ذكره إن كان خاملا وبه يسمو في الدنيا قدره ويعظم فيها خطره يتملك صاحبه مودة القلوب وينال كل مرغوب ومحبوب وبه يجتلب المجد ويكتسب الحمد وضده الكبر وهو أقبح وصف يسلب من الإنسان الفضائل ويكسبه النقائص والرذائل يوغر صدور الإخوان ويبعد مودة الخلان يظهر السيئة ويخفي الحسنة ويهدم كل فضيلة مستحسنة يثير الحقد والحسد ويوجب لصاحبه الذم والنكد ويري صاحبه علو همته وإن كانت ساقطة ويظن الرضا من الناس ولو كانت ساخطة الثامن عشر الحياء الحياء حلة جمال وحلية كمال يحترم في عيون الناس صاحبه ويزداد قدره ويعظم جانبه وإذا رأى ما يكره غض بصره عنه وكلما رأى خيرا قبله وتلقاه أو أبصر شرا تحاماه يمتنع عن البغي والعدوان ويحذر الفسوق والعصيان يخاطب الناس كأنه منهم في خجل ويتجنب محارم الله عز وجل فمن لبس ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء ومالت إليه القلوب ونال كل أمر محبوب ومن قل حياؤه قلت أحباؤه التاسع عشر الإمام علي والأعرابي رب إشارة أبلغ من عبارة يروى أنه بينما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيام خلافته جالسا في ضواحي المدينة إذ وفد عليه أعرابي يسأله حاجته والحياء يمنعه أن يذكرها له فخط بعصاه على الرمل هذين البيتين لم يبق عندي ما يباع بدرهم تنبيك حالة منظري عن مخبري إلا بقية ماء وجه صنته عن أن يباع وقد أبعتك فاشتري فما قرأهما حتى وفاه رسول يخبره أن نصيب أمير المؤمنين في الغنيمة من الفضة محمول على أربعة جمال بباب المدينة فقال هي هبة لهذا الأعرابي وقال وافيتنا فأتاك عاجل برنا فهنأ ولو أمهلتنا لم نقتل فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما الحياء وكأننا لم نشتري العشرون الحلم الحلم هو سكون النفس عند دواعي الغضب مع ترك الانتقام وهو من أشرف الأخلاق وأكرمها وأعلى مراتب الكمال وأعظمها يبلغ صاحبه ذروة المجد ويكسبه جميل الحمد به يصون الإنسان عرضه ولا ينال منه السفيه غرضه يعصم النفس عن مواقع الندم ولذا قيل ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى خدرة ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف واحتمال السفيه خير من مشابهته والإغضاء عن الجاهل خير من مناضلته وبالحلم تكثر الأنصار وتدفع الأشرار فمن غرس شجر الحلم اجتنى ثمر السلم الحادي والعشرون الإمام علي والفارسي 
الحلم سيد الأخلاق يروى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لقي كبيرا من كبراء فارس فقال من أحمد ملوككم سيرة قال أحمدهم سيرة أنو شروان فقال له ما كان أغلب خصاله عليه قال الحلم والأنا فقال له علي توأمان ينتجهما علو الهمة أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب وأصرح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السبابة ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا الثاني والعشرون الصبر الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى يقضي لصاحبه بالسيادة ويكسوه فضيلة الحزم ويدفع عنه نقيصة الحرمان يكبت العدو الألد ويغيظ الحسود الأشد تحمد عقباه ويبلغ صاحبه مناه فكثيرا ما أدرك الصابر مرامه أو كاد وفات المستعجل غرضه أو كاد فمن هداه الله بنور توفيقه ألهمه الصبر في مواطنه والتثبت في حركاته وسكناته الثالث والعشرون الجزع أتعاب من الصبر يروى عن بعض الحكماء وقد رأى رجلا أصيب بمصيبة عظمت عليه أنه قال الجزع أتعب من الصبر ففي الجزع التعب والوزر وفي الصبر الراحة والأجر ولو صور الجزع والصبر لكان الصبر أحسن صورة وأكرم طبيعة وكان الجزع أقبح صورة وأخبث طبيعة ولكن الصبر أولاهما بالغلبة لحسن الخلقة وكرم السجية إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في شيء يؤمله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر الرابع والعشرون الكرم الكرم بذل المال بغير إسراف والتصرف الحسن بغير إتلاف وهو أشرف وصف يتزين به الإنسان وأجمل أثر يكسب صاحبه الثناء مدى الأزمان وقد حث على التحلي به أولو النفوس العالية وحضت على التخلق به ذوو الأخلاق المرضية فقد قيل ذللوا أخلاقكم للمطالب وعودوها المحامد وعلموها المكارم وتحلوا بالجود يلبسكم ثوب المحبة فمن جاد ساد ومن ساد شاد وخير المال ما أفاد حمدا ونفى ذما وصان عرضا وأدى فردا الخمس والعشرون الإنصاف الإنصاف هو استيفاء الحقوق واستخراجها بالأيد العادلة والسياسات الفاضلة وهو والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل فالإنصاف استثمار والعدل استكثار ولذا قيل حق على من ملكه الله بلاده وحكمه في عباده أن يكون لنفسه مالكا وللهوى تاركا وللغيظ كاظما وللظلم هاضما وللعدل في حالتي الرضا والغضب مظهرا وللحق في السر والعلانية مؤثرا لكل ولاية لا بد عزله وصرف الدهر عقد ثم حله وأحسن سيرة تبقى لوال على الأيام إحسان وعدله 
السادس والعشرون الصدق الصدق هو أن تنبئ عن الشيء على ما هو عليه وهو وصف يدعو إليه الدين والعقل والمروءه وحب الثناء والاشتهار بالفضائل فلا مزية أجمل منه ولا سجية أكمل منه ولا عطية أشرف منه ولا سمعة ألطف منه ولا أثر أنفع منه وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والكاذب من أقبح الرذائل وأسوأ الوسائل صفة لؤمن وشؤم بل عادة دنيئة رديئة تأوب بالعار والشنار والهلاك قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن الكذب ريبة والصدق طمأنينة السابع والعشرون ولاة الأمور ولاة الأمور هم الرؤساء الأولى بواسطتهم ينصر الدين فتقام الحدود وتؤدى الفروض وتؤلف الأجناد وتعظم البلاد وتحفظ أرواح العباد ويشيد عماد التربية والتعليم وغير ذلك مما يرفع طوارئ الجور والعدوان ويكفل حصول الأمن واستدباب الراحة والأمان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الثامن والعشرون الشعراء في مجلس عبد الملك اجتمع جرير والفرزدق والأخطل وهم ثلاثة من رؤساء الشعراء في مجلس عبد الملك فأحضر لهم رهانا من المال وقال ليقل كل امرئ منكم بيتا في مدح نفسه فأيكم غالب وظفر فله هذا الرهان فبادر الفرزدق وقال أنا القطران والشعراء جربة وفي القطران للجربة شفاء وقهم الأخطل فقال فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء ونشط جرير وقال أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لهارب منه نجاء فقال له عبد الملك لك الرهان فقد غلبت خصميك فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء التاسع والعشرون خالد بن عبد الله والعربي حسن الجواب والخطاب أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد أخالد بين الحمد والأجر حاجتي فأيهما تأتي فأنت عماد فقال خالد سل حاجتك قال العربي مئة ألف درهم قال خالد أسرفت يا أخ العرب فاحططنا منها قال العربي حطتك ألفا فقال له ما أعجب ما سألت وما حطت قال العربي لا يعجب الأمير سألته على قدره وحطته على قدري الثلاثون الحجاج والأعرابي الحركة والسكون بيد الله تعالى حج الحجاج فنزل بين مكة والمدينة وطلب الغداء فقال لرسوله اذهب وتحر من يأكل معي فولى الرسول وجهه شطر الجمل فإذا هو براع نائم فلكزه بيده وقال أتي الأمير فلما مثل بين يدي الحجاج قال له اغسل يديك وتغدى معي فقال العربي دعاني من هو خير منك فأجبته قال من هو فقال دعاني الرؤوف الأعلى إلى الصيام فصمت قال أفطر وصم غدا 
فقال إن ضمنت لي البقاء إلى غد قال ليس ذلك إلي فقال كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه قال لأنه طعام طيب فقال لم تطيبه أنت ولكن طيبته العافية الحادي والثلاثون أبو تمام والكندي سرعة الخاطر وفصاحة اللسان امتدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقصيدة فلما بلغ إلى قوله إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي قال له الكندي بجرأة وثبات الأمير فوق من وصفت فأطرق أبو تمام مليا ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس فسكت الكندي وأعجبت الفئة الحاضرة لفطنة أبي تمام وأصالة رأيه وجودة فكره وسرعة فؤاده الثاني والثلاثون المنصور والواشي صدق الجواب من جاءت من العقاب وشى بعضهم من المنصور برجل فأمر بإحضاره ولما مثل بين يديه قال له لقد أتيت أمرا إدى سيئا أوجب عليك العقاب فقال له الرجل يا أمير المؤمنين ذنب السوء أعظم من نقمتك وعفوك أوسع من ذنبي وأنشد قائلا فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهله فقال له المنصور لولا جوابك لما تركت عقابك الثالث وثلاثون معاوية وضئيل كمال الرجل آدابه لا ثيابه نظر معاوية إلى امرئ ضئيل في مجلسه عليه عباءة رديئة رثة فازدراه مستهزئا به وأبى مجاذبته أطراف الحديث فاستشعر ذلك المرء بسوء نية معاوية له فقال له يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك إنما يكلمك من فيها وأنشد قائلا إني وإن كانت ثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني فإن في المجد همات وفي لغة فصاحة ولسان غير لحان فخجل معاوية من جوابه وبالغ في إكرامه واحترامه الرابع والثلاثون الأمانة الأمانة هي أن تؤدي حقوق الرؤوف الأعلى وأن لا تفشي سر من أودع إليك شؤونه وأن لا تنقض عهد من عاهدته وأن لا تختلس ما ليس لك فيه حق وأن لا تغش امرأ في معاملاتك وأن تحافظ على من جعل تحت رعايتك قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وإذا أتمنت على الأمانة فرعها إن الكريم على الأمانة راعي فالأمانة عليها مدار عموم المعاملات ونجاحها وهي أصل من أصول الديانات ولذلك أكدت جميع الشرائع وجوب رعايتها والحث على الاتصاف بها الخامس والثلاثون الدين الدين هو الذي أرشدنا إلى أن لنا خالقا رؤوفا رحيما أنعم علينا بنعم هذه الحياة الدنيا وأعد في الآخرة مكافأة حسنة يكافئ بها المحسنين كما أعد عقابا شديدا للمسيئين 
فإذا اعتقد المرء منا أن هناك جزاء طيبا للمحسن وعذابا أليبا للمسيء فإنه يصنع الفضائل والحسنات ويتجنب الرذائل والسيئات وهو الذي هدانا إلى أن الصدق والحياء والأمانة والعدل أخلاق فاضلة وصفات كاملة وعليها نظام المعاملات وأن الكذب والخيانة والدناءة والسوء والتجرؤ على الجور والظلم هي أسباب فساد المعاملات وخراب الأمم السادس وثلاثون الرفق بالحيوانات والشفقة عليها قد أوجبت جميع الشرائع والأديان الرفق بالحيوان وقامت الأمم المتمدنة للدفاع عنها والشفقة والحنو عليها لضعفها عن الشكوى وعدم قدرتها على النطق قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة وقد سخرها المولى لمنافعنا وقضاء لوازمنا من حمل ما لا نطيق حمله من العبء الثقيل ومن حملنا في أسفارنا واتخاذ قوتنا من ألبانها ولحومها واصطناع ملابس وفرش من أصوافها وأوبارها وأشعارها قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون السابع والثلاثون عبد الله بن جعفر والأعربي لو كان الفقر رجلا لقتلته بينما كان عبد الله بن جعفر راكبا إذ تعرض له أعربي وأمسك بعنان فرسه وقال يا أيها الأمير سألتك بالله أن تضرب عنقي فقال له الأمير أمعتوه أنت فقال الأعربي لا ورأس الأمير قال فما خطبك أيها الأعربي قال لي خصم سوء ليس لي به طاقة فقال له الأمير ومن خصمك هذا فقال له الفقر فالتفت الأمير إلى مرؤوس له وقال ادفع إليه ألف دينار ثم قال له خذها ونحن مسؤولون ولكن إذا عاد إليك فأتنا فإنا منصفوك منه فقال العربي أطال المولى بقاءك إن معي من جودك ما أدحض به حجة خصم بقية عمري الثامن والثلاثون كسرى وحاجه بن زرارة المرء بقرينه جاء حاجه بن زرارة على باب كسرى فحان الحاجه بينه وبين الوصول فقال له قل للملك إن بالباب امرأ من العرب يريد المثول بين يديك فلما أذن له بالدخول قال له من أنت فقال سيد العرب قال كسرى ألست القائل إنك امرؤ من العرب؟ فقال نعم قلت ذلك قبل وصولي إليك ومثولي بين يديك أما الآن وقد تشرفت بخدمتك وحظيت برؤيتك فقد صرت سيد العرب فقال له كسرى لله درك أجبت فأعجبت التسع وثلاثون معاوية وزياد طلب زياد رجلا فلجأ إلى أمير المؤمنين معاوية واحتمى به فكتب زياد إلى معاوية يقول له إن هذا اللين مسيء لشؤوني ومرسد لأعمالي 
إذا طلبت امرأ لجأ إليك ولا ذبك فكتب معاوية إليه يقول إنه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد ولكن فلتكن أنت للشدة والخشونة ولأكن أنا للرأفة والرحمة فيستريح الناس فيما بيننا الأربعون المأمون والمتظلم حسن الجواب يستوجب العفو سار المأمون مع يحيى بن أكثم وبينما هما في الطريق إذ خرج عليهما رجل فجأة فنفرت منه دابة المأمون وألقاته على الأرض فأمر بضرب عنق ذلك الرجل فقال يا أمير المؤمنين أمهلني حتى أكلمك وافعل ما بدأ لك قال قل وأوجز فقال إن الرجل المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه ويتجاوز الأدب وهو كاره لتجاوزه ولو أحسنت الأيام مطالبتي لأحسنت مطالبتك ولا أنت على رد ما لم تفعل أقدر مني على رد ما قد فعلت فعطف عليه المأمون وقال ليحيى ألا تنظر مخاطبة هذا الرجل ثم عفى عنه وأمر له بصلة واعتذر إليه الحادي والأربعون المنذر بن ماء السماء وضمرة بن ضمرة المرء بأصاريه قلبه ولسانه دخل ضمرة بن ضمرة على المنذر بن ماء السماء والمنذر إذ ذاك ملك الحيرة واليمامة وكان ضمرة ذا عقل وعلم وحلم وشجاعة وحكمة غير أنه كان دميم الخلقة قصير القامة وكان أمره قد شاع وذاع لخصاله المحمودة وأعماله المشكورة فلما رآه المنذر احتقره وقال سماعك بالمعيدي خير من أن تراه فقال له ضمرة أيها المالك ليس المرء بحسنه وجماله وبهائه وكماله وهيئته وثيابه لا والله حتى يشرف أصراه لسانه وقلبه ويعلو أكبراه همته ولبه وقد قال الشاعر وما المرء إلا الأصغران فقلبه ومقواله والجسم خلق مصور فعطف عليه المنذر وأمر له بصلة فأخذها ومضى الثاني والأربعون الملك والناصح والحسون على الباغي تدور الدوائر يروى أن رجلا كان يقف كل يوم عند ملك من الملوك ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيكه مساعيه وكان الملك يحسن إليه فحسده على ذلك أحد أصحابه ووشى به لدى الملك فكتب بيده إلى عامله إذا وصلك كتابي هذا فاذبح حامله وابعث إلي برأسه ثم دفع الكتاب إلى الرجل الناصح فأخذه وخرج فقابله صاحبه وقال له ما هذا قال كتاب بخط الملك فقال له الحاسد أهبه لي فإني محتاج فدفعه الناصح إليه شفقة ورحمة به فأخذه ومضى إلى العامل فأنفذ به العامل أمر الملك أما الناصح فذهب كعادته وقال مقالته فقال له الملك ما فعلت بالكتاب قال دفعته إلى فلان بعد أن طلبه مني فقال الملك إنه ذكرك عندي بسوء 
فبرأ الناصح نفسه وصدقه الملك وجيء برأس الحاسد فقال له الملك صدقت وصدقت موعظتك قم كما كنت تقوم وقل كما كنت تقول الثالث والأربعون الأعرابي والإمام علي كرم الله وجهه الإحسان في الطلب يستوجب الإعطاء قدم عربي على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال يا أمير المؤمنين لي إليك حاجة يمنعني حيائي أن أذكرها لك فقال له يا أعربي خطها في الأرض فخط إني فقير فقال علي لغلامه أكسه حلتي فكساه الحلة فأنشد العربي يقول كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة ولست تبغي بما قد نلته بدلا إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل لا تزهد الدهر في عرف بدأت به كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل فأمر له بمال فأخذه الأعرابي ومضى فرحا مسرورا الرابع والأربعون إبراهيم بن المهدي وبختي شوع الطبيب الحاكم العادل نصير الحق تنازع إبراهيم بن المهدي وبختي شوع الطبيب في مجلس الحكم في عقار فأغلظ له إبراهيم القول وكان القاضي أحمد بن أبي دؤاد فغضب فقال له يا إبراهيم إذا نازعت في مجلس الحكم امرأ فلا ترفع عليه صوتا ولا تشر بيدك وليكن قصدك أمامه وطريقك نهجا وكلامك معتدلا ووف مجالس الخليفة حقها من التوقير والتعظيم والاستكانة والتوجه إلى الحق فإن ذلك أشكل بك وأجمل بمذهبك في محتيدك وعظيم خطرك ولا تعجلا فرب عجلة تهاب غيثا والله يعصمك من الزلل وخطل القول والعمل ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم فقال إبراهيم أمرت أصلحك الله بسداد وحظظت على رشاد ولست عائدا لما يثلم قدري عندك ويسقطني من عينيك ويخرجني عن مقدار الواجب إلى الاعتذار فها أنا ذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه باخع بجرمه لأن الغضب لا يزال يستفزني بمراده فيردني مثلك بحلمه وتلك عادة عندك وعندنا فيك وحسبنا الله ونعم الوكيل وقد جعلت مني هذا العقار لبختي شوع فليت ذلك يكون وافيا بأرش الجناية عليه ولم يتلف مال أفاد موعظة وبالله سبحانه وتعالى التوفيق الخامس والأربعون معاوية وأحد مخالفيه حسن الاعتذار يستوجب صفح بعث زياد إلى معاوية برجل من بني تميم كان من أهل الفتنة فلما مثل بين يديه قال له معاوية أنت القائم علينا المكثر لعدونا 
قال يا أمير المؤمنين إنما كانت فتنة عم عماها وأظلم دجاها ورجح فيها الوضيع وخف الحليم والرفيع فاحتدمت وأكلت علينا وشربت حتى إذا انحسرت ظلماؤها وانكشف غطاؤها هل الأمر إلى ماله وصرح عن محضه وارتفع العبوس وثابت النفوس فتركنا فتنتنا وتركنا عصمتنا وعرفنا خليفتنا ومن يجد متابا لم يرد الله به عقابا ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فعجب معاوية من فصاحته وجميل اعتذاره وعفى عنه وأحسن إليه السادس والأربعون أن شروان ووزيره من صبر ظفر غضب أن شروان على وزيره فسجنه وصفده بالحديث وألبسه الخشن من الصوف وأمر أن لا يعطى من القوت إلا القليل من الخبز والملح والماء وأن تقيد ألفاظه حتى يطلع عليها فأقام الوزير أشهرا لم يسمع له لفظ واحد فوجه إليه الملك قوما ينظرون في أمره فقالوا له يا أيها الوزير نراك فيما نراك فيه من الشدة والضيق وأنت كما أنت لم تتغير حالك فما شأنك قال إني استعنت على أمري بستة أشياء الثقة بالله تعالى وعلمي أن كل مقدر واقع وبالصبر الجميل ومعرفة أني إن لم أصبر أكن قد أعنت على نفسي بالجزع وأني ربما أكون في شر أصعب من هذا وما بين ساعة وأخرى يأتي الله بالفرج القريب فلما قالوا مقالته لأنه شروان عفى عنه فرده إلى عمله وأحسن إليه السابع والأربعون الأعرابي والحجاج في وصف العصا لقي الحجاج أعرابيا فقال له من أين أقبلت قال من البادية قال وما بيدك قال عصا أركزها لصلاتي وأعدها لعوداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها على مشي ليتسع بها خاطوي وأبث بها النهر فتؤمنني وألقي عليها كسائي فيسترني من الحر ويقيني من القر وتدني ما بعد مني وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي ومشجب ثيابي وأعتمد بها عند الضراب وأقرع بها على الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب تنوب عن الرمح في الطعان وعن الحراب عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وأورثها بعد ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى الثامن والأربعون الحجاج والشيخ أراد الحجاج أن يقف على أسرار الناس فيه وفي عماله فخرج متنكرا حتى لقي شيخا فقال له ما رأيكم في رؤسائكم قال الشيخ إنهم ظلم مستبدون غير أكفاء قال ما رأيكم في رئيسكم الحجاج قال إنه دني الخصال بريء من الفضائل فأسف الحجاج على سؤاله وتلا قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ثم قال للشيخ أتدري من أنا قال لا قال أنا الحجاج فقال الشيخ 
وأنا زيد بن عامر يمسني الشيطان كل يوم مرة فأصرع فلا أدري ما أقول ولا يؤاخذني الناس على ما يصدر عني ويبدو مني فعفى عنه الحج هج لحسن تخلصه التاسع والأربعون العربية وعبد الله بن أبي بكره حسن البيان يستوجب الإحسان دخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بكرة بالبسرة بين السماطين وقالت أصلح الله الأمير وأمتع به حذرتنا إليك سنة اشتد بلاؤها وانكشف غطاؤها أقود سبية صغارا وآخرين كبارا في بلدة شاسعة تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة ملمات من الدهر برين عظمي وأذهبن لحمي وتركناني والها أدور بالحضيض وقد ضاق بي البلد العريض فسألت في أحياء العرب من الكاملة فضائله المعطي سائل الكفي نائل فدللت عليك أصلحك الله تعالى وأنا امرأة من هوازن قد مات الوالد وغاب الرافد وأنت بعد الله غياثي ومنتهى آملي فافعل بي إحدى ثلاث خصال إما أن تردني إلى بلدي أو تحسين صفدي أو تقيم أوادي فقال بل أجمعهن لك فلم يزل يجري عليها كما يجري على عياله حتى ماتت الخمسون المأمون والحسن بن رجاء بالإحسان في البديهة تتفاضل العقول دخل المأمون في بعض الدواوين فرأى غلاما جميلا على أذنه قلم فقال من أنت يا غلام؟ قال أنا أمير المؤمنين الناشئ في دولتك المتقلب في نعمتك المؤمل لخدمتك خادمك وابن خادمك الحسن بن رجاء فقال المأمون أحسنت يا غلام وبالإحسان في البديهة تتفاضل العقول وأمر برفع مرتبته وزيادة عطائه الواحد والخمسون الغلام وعمر بن الخطاب الإحسان في الإجابة من أمارات النجابة مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلمان يلعبون فلما رأوه تفرقوا هائبين وثبت أحدهم مكانه فقال له عمر ما لك لم تفارق مكانك وقد فر من كانوا معك فقال يا أمير المؤمنين ما الطريق ضيقة فأوسعها لك ولا ذنب لي فأخافه فسر من جوابه وكفأه مكافأة حسنة الثاني والخمسون الشعبي والحجاج في الصدق النجاة خرج الشعبي مع ابن الأشعث على الحجاج فظهر الحجاج على ابن الأشعث فاستشار الشعبي أصحابه فأشاروا عليه بالاعتذار قال الشعبي فلما دخلت خالفت مشورتهم ورأيت والله غير الذي قالوا فسلمت عليه بالإمرة ثم قلت أيد الله الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق ولك الله ألا أقول في مقامي هذا إلا الحق قد جهدنا وحرصنا فما كنا بالأقوياء الفجر ولا الأتقياء البرر ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا فقال الحجاج 
أنت والله أحب إلينا قولا ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا ويقول والله ما فعلت ولا شهدت أنت آمن يا شعبي فقلت أيها الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستحلست الخوف وقطعت صالح الإخوان ولم أجد أحدا من الأمير خلفا قال صدقت وانصرفت الثالث والخمسون الذئب والظبي خف عدوك واحذره صاد ذئب ظبيا ضئيلا من الجوع فرأى أن يشبعه حتى يسمن ثم يأكله فجاء إليه وسلم عليه وقال يا أخي ما شأنك قال جوع شديد كاد يقتلني فأظهر الذئب شفقة زائدة وبكى لحال الظبي وقال لقد تركت عداوة مثلك وحلفت ألا آكل حيا وأنفت القساوة ومللت الفتك بالنفوس البريئة ولقد علمت واللبيب يعلم بالطبع لا يرحم من لا يرحم فاغتر الظبي بقوله وانتظر الذئب حتى جاءه بالأكل فأكل وشبع وشكر للذئب جميل إحساله ولم يزل كذلك حتى سامنا وامتلا فوثب عليه الذئب واكله وتلك عاقبه من يستسلم لاعدائه ويغتر باقوالهم وافعالهم الرابع والخمسون الطاووس والبوم العاقل لا يستشير عدوه واذا وقع في شده فكر في سبيل النجاه وقع طاووس في حبائل صياد فوجد فيها بوما فازداد هما إذ رأى عدوه فيها ولكن أظهر الرضا وتحادث معه كيف ينجوان فقال البوم الرأي عندي أن تماوت فيتركنا الصياد فتماوتا وجاء الصياد وألقى البوم ونت فريش الطاووس لنفاسته فلقي الطاووس شقاء وعناء باتباع رأي عدوه وندم على سوء فعله وقال لنفسه لو أني عشت ولم أتماوت لكنت مكرما معززا عند من يأخذني ثم طرحه الصياد ومضى فجاء البوم وجعل ينقره حتى كاد يهلكه ثم تركه على أسوأ حال فجاء ثعلب وحمله بأنيابه إلى أن ألقاه أمام زوجته وأبنائه ومضى فقال الطاووس للزوجة إني مريض فإن أكلتني يصبك مرضي فذكرت الثعلبة ذلك للثعلب فقال هذه حيلة يريد النجاة بها فراجعته حتى رضي بتركه إلى أن يبرأ فعاش الطاووس حتى عوفي وطال ريشه وطار على شجرة فقالت له الثعلبة انزل ولك الأمان فقال لها العاقل إذا خلص من شدة لا يوقع نفسه فيها مرة ثانية ثم طار إلى أهله وأنبأ بنبئه فلقي اللوم على اتباع مشورة عدوه والمدح على احتياله للخروج من كربته والتخلص من مصائبه الخامس والخمسون الظليم والصياد لا تترك الموجود طالبا لأمر موموم وقع ظليم في شرك فأخذه الصياد وقاده فقال له الظليم لما أخذتني فقال لأني شيخ فقير ذو عيال فبكى الظليم وضحك فدهش الصياد وسأله عما فعل 
فقال بكيت لتركي فراخي وهي تنتظر رجوعي بشغف ولهف فذكر الصياد أولاده وهم بترك الظليم ولكنه صبر حتى يتم كلامه ثم قال الظليم وضحكت لأني تركت في بيتك مالا كثيرا في موضع كذا ففرح الصياد وهم بإطلاقه غير أنه قال للظليم لو تركتك تركت شيئا موجودا لأمر قد يكون معدوما ولو علمت الغيب ما وقعت في شركي فقال له الظليم سترى جمالا تتبعها أبناؤها وكان الظليم قد رآها من قبل فلما مضى الصياد ورأى الجمال وأولادها أطلق الظليم وذهب مسرعا إلى داره وجعل يحفر فيها حتى خرابها فرماه الناس بالجنون ولم يحصل على شيء فالعاقل لا يغتر ويحافظ على ما معه حتى يجد العوض عنه السادس والخمسون السمكات الثلاث والصياد اليأس شيمة العاجز كان بغدير ثلاث سمكات الأولى كيسة وثانية آكياس وثالثة عاجزة وكان الغدير بعيدا عن المارة ومتصلا بنهر جار فمر به الصياد فأحست به السمكات فارتابت أكيسهن وخرجت من الغدير إلى النهر وبقيت الكيسة والعاجزة فجاء الصياد وسد الوصلة التي بين الغدير والنهر ورمى بشباكه في الغدير فقالت الكيسة لنفسها هذه نتيجة التفريط فهل من حيلة وهل تنفع حيلة الخائف وربما تنفع ولذلك لا أيأس ثم تماوتت وطفت على وجه الماء وجعلت تتقلب ظاهرا لباطن فأخذها الصياد ووضعها بين الغدير والنهر فوثبت إلى النهر ونجت بهذه الحيلة أما العاجزة فيأست كل اليأس ولم تزل في إقبال وإدبار ولم تزل في إقبال وإدبار وارتفاع وانخفاض حتى صادها وذلك جزاء اليائسين فالعاقل لا يأس بل يستعين على النجاة بالثبات والصبر كما قال القائل لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا السابع والخمسون الخردة والأسد القوة في الاتحاد يروى أن حبشيا ذهب بأبقاره إلى نهر لتشرب فرأى هناك أسدا قد ربض على الشاطئ فلما بصر به الأسد تحفز للوثوب فلجأ الرجل إلى شجرة وخاضت أبقاره الماء ثم شاهد الرجل قردة يتبعها ولدها فافترس الأسد ولدها فحزنت كثيرا وعادت من حيث أتت ثم رجعت ومعها جم غفير من القردة وهي أمامهن وقد سبقهن غبار سد الأفق وبأيديهن العصي فذهل الرجل ودهش الأسد الذي لم يلبث أن رأى نفسه داخل سور من القردة وهي تتقدم إليه بكل ثبات وشجاعة ثم أوسعت ضربا ووخزا حتى مات ونالت منه ثأرها على قوته وضعفها ولكن القوة في الاتحاد الثامن والخمسون اليمامة والصياد الصمت واجب إذا ضر الكلام 
قيل إن يمامة كانت آمنة مطمئنة في عشها بأعلى شجرة مورقة جميلة فجاء في مكانها صياد وجعل يبحث عن طير يصيده فلم يجد شيئا ولما هم بالرجوع برزت اليمامة من عشها وترنمت بجميل صوتها فتوجه إليها الصياد وصادها فلما وقعت في يده قالت لنفسها سلامتي كانت في صمتي ولو ملكت نطقي لملكت نفسي وقيل يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل التاسع والخمسون سليمان عليه السلام والهدود الظلم مرتعه وخيم وقف هدهد أمام سليمان عليه السلام خاضعا ذليلا وشكى إليه سوء حاله وتكدر عيشه من حبة بر تناولها فقال سليمان عليه السلام لمن حوله قد جنى هذا الهدهد ذنبا عظيما وظلم ظلما كبيرا لأن هذه الحبة سرقها من بيت نملة تعبت في الحصول عليها تعبا شديدا فكافأه الله عز وجل على ظلمه وبغيه وأكله ما ليس له بما ترون من المرض وسوء الحال فأنا لا أسمع له شكوى ولا أنظر له في دعوة وذلك جزاء الظالمين الباغين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الستون الغلام والقط جزاء سيئة مثلها دخل غلام غرفته فتبعه قط فلما رآه بادر بإغلاق النوافذ وجعل يعدو وراء القط ويضربه بالعصا وهو يموء ويقفز حتى كسر بعض ما في الغرفة من الأدوات فاغتاظ الغلام وحرق على القط وازداد في الضرب المؤلم والإيذاء من غير شفقة ولا رحمة فتألم القط كثيرا ولم يجد مفرا فاستجمع قواه ووثب على الغلام ففقأ عينه وجرح وجهه فأسرع الغلام إلى الباب وفتحه مستغيثا ففر القط ونجا وبقي الغلام مفقوء العين مشوه الوجه طول حياته وعرف أن الظلم مرتعه وخيم يوجب لصاحبه البلاء ويوقعه في الشقاء وندم على ما فعل ولا تساعة من دم الواحد والستون السيدة والكلب الصغير الرفق بالحيوان من الإيمان خرجت امرأة لقضاء ما تحتاج إليه فرأت أبناء يسحبون كلبا ضئيلا وهو ينبح ويتألم فأشفقت عليه واشترته منهم وحملته إلى بيتها وسقته وأطعمته وأحسنت إليه فأحبها وتعلق بها ثم حدث أن جاء لص واختبأ تحت سرير تلك المرأة فجعل الكلب يروح ويغدو وينبح تحت السرير على خلاف عادته فرابها الأمر وانشغل فؤادها فنظرت تحت السرير بهدوء واطمئنان فرأت اللص مختبئا ساكنا فأسرعت بدون بطء إلى الباب وأغلقته واستغاثت بأهلها وخدمها فجاءوا وأوسعوا اللص ضربا ثم سيق إلى السجن ليلقى جزاءه ونجت المرأة من سوء شره لإحسانها إلى الكلب ورفقها به وشفقتها 
الثاني والستون الكلب ووفاؤه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه اعتنى ولد بتربية كلبه فجاء أعداء الولد وأخذوه ومعه كلبه إلى أحد الدور وشرعوا يقتلون الولد ودفنوه في فناء الدار فجعل الكلب يناضل عنه ويقاتل دونه حتى خارت قواه وقتل الولد عذاء فلما غاب الولد عن أمه خرجت تبحث عنه فلم تجده وغضعت أملها في رجوعه ولكن الكلب رأى أحد قتلة سيده فتعلق به واجتمع الناس ومعهم أم الولد لإنقاذ القاتل من الكلب حتى أنقذوه بكل جهد ومشقة فلما مضى القاتل اتبعه الكلب فارتابت الأم وأبلغت الأمر للرئيس الحاكم فأرسل معها بعض أعوانه للتحقيق فساروا ومعهم الكلب وفتحوا الدار فتبعهم الكلب إلى الجهة التي دفن فيها سيده وشرع ينبش بيديه ورجليه باذلا كل ما في وسعه فعرف الحاضرون غرضه فحفروا وأخرجوا الجثة وحاكموا القاتلين وأخذ الكلب بثأر سيده بعد موته وفاء له جزاء إحسانه إليه الثالث والستون الأسد والثعلب وابن التاجر كن عالي الهمة أرسل أحد التجار ولده في تجارة فرأى في طريقه ثعلبا طريحا يتلوى من الجوع فقال من أين يتغذى هذا المسكين وإذا بأسد أقبل يحمل فريسته فانزوى الولد وهو يرتعد ثم راقب الأسد حتى أكل فريسته وترك منها بقية لا خير فيها ومضى فقام الثعلب وأكل من فضالة الأسد فأراد الولد أن يقتدي بالثعلب ورجع إلى أبيه وأخبره بما رأى فقال له والده إنك مخطئ يا بني وإني أرجو أن تكون أسدا تأكل الثعالب ما أبقيت ويسوءني أن تكون ثعلبا تأكل من بقايا الأسود وتشرب من سؤرها ورده عن خطئه وقال وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المراتب الرابع والستون الثعبان والأسد تلجئ الضرورة الحرة إلى مصادقة عدو بلا مفر تآخى ثعبانان واتفقا على أن يضربا في الأرض ابتغاء الرزق فرأيا أسدا قد أقبل عليهما فقال أحدهما لصاحبه لا بد لنا من حيلة تنجينا من هذا العدو الآتي فلما جاءهما الأسد تقدما بين يديه خاضعين وقال أحدهما يا أبا الحارث إنا قد ورثنا أغناما عن أبينا واختلفنا كيف نقسمها فجئناك لتقسم بيننا بالعدل كما هي شيمتك فقال الأسد عادلا حكمتما فليذهب أحدكما لإحضارها فذهب أحدهما مسرعا وانزوى في كرم عنب ولم يعد فقال الآخر يا سيدي قد غاب هذا الخائن ليختص بالأغنام فمرني أن أحضره بها فأمره 
وذهب وعلى حائطا ولم يعود فذهب الأسد في طلبهما فرأى الثعلب الثاني فوق الحائط فأمره بالنزول ليحكم بينه وبين صاحبه فقال الثعلب قد اصطلحنا واذهب حيث شئت فغضب الأسد فقال الثعلب عجبا ما رأينا قاضيا يغضب من اصطلاح الخصمين سواك وقد نجوا منه بحسن حيلتهما وفضل تعاونهما الخامس والستون الثعلب وديك احذر عدوك فقوله تغرير وتمويه يهوى أن ثعلبا رأى ديكا فأقبل عليه طلق المحيا بادي البشر فما رآه الديك على شجرة حتى انتهى إلى أعلى غصن فيها فناداه الثعلب وقال له ما بالك قد خفت مني فقال له الديك أنت عدوي قديما وحديثا فمن الحمق والجهل أن أنزل إليك فتأكلني ظلما وباغيا فقال الثعلب أما سمعت أن منادي السلطان نادى بالأمان في جميع البلدان فاجتمع القط بالفأر والأسد بالإنسان والذئب بالغزلان انزل ولا تخف إني لك من الناصحين فقال الديك لنفسه إن هذا الثعلب لا ينفك يحتال علي ليوقعني في حبائله لا بد لي من حيلة ثم قال للثعلب يا أبا الحصين إني أرى شبحا يعد على أربع كأنها السهام فارقت قسيها وهو يقصدك فقال الثعلب ذلك عدو الكلب وفر هاربا فناداه الديك وقال له أقبل ولا تخف فقد قلت إن منادي السلطان نادى بالأمان فقال وهو يعد لعل هذا الخبيث لم يسمع النداء ونجى الديك بحسن حيلته وكمال ذكائه ولم يصدق قول عدوه السادس والستون الضف دعة والبقرة الجاهل عدو نفسه رأت ضفدعة بقرة عظيمة الجثة كثيرة النشاط فحسدتها على ما أعطاها الله ورغبت أن تكون مثلها فتمددت وباسطت أعضاءها وجعلت تشرب كي يعظم جسمها وتكون كالبقرة ثم عرضت نفسها على أخواتها وطلبت منهن أن يقارن بينها وبين البقرة فقلنا لها هيهات أن تصل إلى ما وصلت إليه وعبثا تحاولين فلم تصغي القول ورجعت إلى شرب الماء حتى انتفخت وماتت لوقتها ضحية ضلالها وفريسة جهلها قال الشاعر لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه السابع والستون الكلب الحر والكلب المأسور الحرية مع الفقر خير من الاستعباد مع الغناء مر كلب ضئيل قد أنهكه الجوع وأضعفه الاحتياج بكلب ممتلئ قد عظم جسمه وكثر خيره فتحادثا فقال الكلب السمين صاحب العيش الرغيد ما لك قد أضناك الجوع وكاد يودي بحياتك 
وما عليك لو جئت معي وعشت عيشتي ولقيت نعيمي الكلب الضعيف ذلك ما أبغيه ولكن ما هذا الذي أراه بجيدك قال هذا أثر الحديد لأن أصحابي يطلقونني ليلا ويضعون الأغلال في رقبتي نهارا فقال الضعيف دعني أعيش حرا فلا لذة لي في نعيم الحياة ورغد العيش وأنا أسمع رنين الحديد في رقبتي إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب الثامن وستون الحصان والذئب السيء يرجع سوء عمله عليه صادف ذئب حصانا قد امتلأ شحما ولحما ورونقا وشبابا في فصل الربيع فعقد الأمال على أن يأكل من هذا اللحم الطري الجميل ظلما وبغيا فجاء إلى الحصان وألقى عليه السلام وقال له يا كريم الجياد إني حكيم ماهر عارف بأسرار الطب وعالج وأصرف الدواء مجانا فقال له الحصان بوجع في رجلي من أثر القيد فقال الذئب أرني يا أخي لا بأس عليك كأن هذا الوجع بكبدي ثم أمسك رجل الحصان وجعل يفكر كيف يفترسه فلما أيقن الحصان بالشر ضرب الذئب برجليه ضربة جذعت أنفه وفرقت بين فكيه وتركته صريع باغيه قتيل مكره وخداعه لأن من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله التسع والستون كسرى والكهل اعمل الخير لأبنائك كما عملته لك آباؤك مر كسر على رجل كهل يغرس شجرا يثمر بعد زمن طويل فقال له يا هذا إنك قد بلغت من العمر نهايته فكيف تغرس شجرا لعلك لا تدرك ثمره فقال له يا بني قد زرع لنا آباؤنا فأكلنا ونحن نزرع لأبنائنا ليأكلوا من بعضنا فسر الملك من جوابه وأمر له بصلة فقال الشيخ أيها الملك الجليل قد أثمرت هذه الشجرة ثمرا طيبا بما وصلتني به وانتفعت به في حياتي فوصله ثانية فقال إنها شجرة مباركة أثمرت مرتين في وقت واحد فسر كسرى وقال هلوم بنا فقد ألقى علينا هذا الكهل درسا نافعا فالعاقل من يعمل العمل المفيد لأنه في نفسه مفيد ولو لم ينتظر منه فائدة لنفسه في حياته الدنيا فما عند الله خير وأبقى وربما استفاد منه كما استفاد ذلك الكهل العاقل العامل المخلص السبعون مروان بن محمد وعبد الحميد الكاتب أخوك حقيقة من قدمك وآثرك على نفسه 
لما أيقن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية بانقضاء ملكه وانتهاء حكمه لظهور آل العباس عليه ومناهضتهم إياه قال لعبد الحميد وكان إمام الكاتبين لقد احتجت إلى أن تصير مع عدوي وتظهر الغدر فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابك يدعوان إلى حسن الظن بك فإن استطعت أن تنفعني في حياتي وإلا لم تعجز عن حرماني من بعد مماتي فقال عبد الحميد إن الذي أمرت به أنفع الأشياء لك وأقبحها بي وما عندي غير الصبر معك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك ثم لزمه ولم يفارقها وهكذا يكون الوفاء وتكون الأصدقاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الحادي والسبعون معاوية وعبد الله بن الزبير يستفيد العاقل باللطف ما لا يستفيده الجاهل بالعنف كان لمعاوية بن أبي سفيان عبيد يعملون في أرض له تجاور أرضا لعبد الله بن الزبير فدخلوا ذات يوم أرض عبد الله فكتب إلى معاوية أما بعد فيا معاوية إن عبيدك دخلوا أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن فأخبر معاوية ابنه يزيد فقال ابعث إليه بجيش أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه فقال معاوية غير هذا أوفق وكتب يمدح عبد الله ويعظمه ويخبره أنه ضم الأرض بعبيدها إليه فكتب عبد الله قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام فأخذ معاوية الكتاب ودفعه إلى يزيد فتهلل وجهه فقال له يا بني من عفى ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إليه القلوب فإذا ابتليت بشيء من هذا فداوه بهذا الدواء الثاني والسبعون الهادي والخارجي العاقل يعتمد على حيلته والجاهل يعول على قوته ركب الهادي حماره وسار في بستان له ولا سلاح معه ومعه بعض حاشيته فجيء إليه بخارجي ذي بأس وكيد بين اثنين قد أمسكا بيديه فلما اقتربا من الهادي أفلت منهما واختطف سيف أحدهما وقصد الهادي ففر الحاضر وثبت الهادي مكانه حتى دنا منه الخارجي وهم أن يضربه بالسيف فأشار الهادي وراء الخارجي وقال يا غلام اضرب عنقه ولم يكن هناك غلام فنظر الخارجي خلفه فنزل الهادي مسرعا وقبض على عنقه وانتزع السيف منه وقتله به ثم ركب حماره فجعل الفارون يرجعون وقد ملئوا رعبا وخوفا فلم يعاتبهم ثم التزم السيف وركوب الخيل حتى قضى نحبه من الدنيا وفارقها الثالث والسبعون الرجل وابن عمه أحب لأخيك ما تحب لنفسك ذهب رجل من جند اليرموك يبحث عن ابن عم له بين القتلى والجرحى 
ومعه قدح مملوء ماء فعثر به فوجده في غاية ما يكون من التعب فقال هل لك أن تشرب فلم يستطع أن يكلمه فأشار إليه أن نعم ولكنه سمع رجلا يئن بجواره فشار إلى الرجل أن يسقيه أولا فذهب إليه وقال له هل لك أن تشرب قال نعم ولكنه سمع رجلا يتأوه فقال للرجل أسرع إليه وأتني بما يبقى فذهب إليه فرآه قد مات فعاد إلى الثاني فإذا هو ميت فذهب إلى ابن عمه فوجده قد لحق بربه فتلك هي المحبة وهذه هي الصداقة وبمثل هذه الخلال ترقى الأمم وتتقدم الدول الرابع والسبعون النساء والجند الحاجة تفتق الهيلة أو الحاجة أم الاختراع خرج جيش المسلمين لقتال الروم الذين نقضوا العهود ولم يعبأوا بالمواثيق فلما التقى الجمعان انحاز نساء المسلمين إلى جانب فرأينا العدو غالبا فقالت إحداهن إن رجالنا في نحر العدو ونحن خلوف وليس عندنا من يمنعنا وقالت أخرى إن الهزيمة بادية على رجالنا فلو أننا سرنا إليهم كمدد لظن المشركون ذلك وانكسروا وهي مكيدة فوافقناها على رأيها فعقدت لواء من خمارها واتخذت النساء رايات من خمرهن ومضينا وهي أمامهن تقول يا ناصر الإسلام صفا بعد صف إن تهزموا أو تدبروا عنا نخف أو يغلبوكم يغمروا فينا القلف وهن يرددن هذا الصوت كأنهن رجال فلما سمع العدو ورأى قال هذا عدد ومدد أتى المسلمين فانهزم وانتصر المسلمون بهذه الحيلة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني الخامس والسبعون المعتصم والغلام فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ذهب المعتصم ليعود عاملا من عماله وكان لهذا العامل ولد ذكي الفؤاد سريع الخاطر حاضر الجواب فلما رآه المعتصم قال له داري أحسن أم دار أبيك فقال الغلام ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فهي أحسن فسر منه ثم أراه خاتمه الذي بيده وقال له هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين اليد التي هو فيها فسر المعتصم لذكاء الغلام وسرعة خاطره وانتزع الخاتم من يده وكافأه به وأنشد قائلا نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد السادس والسبعون الإسكاف والأعرابي رجع بخفي حنين كان حنين إسكافا فأراد أعرابي شراء خفين منه فاختلفا وغضب حنين وأضمر الشر للأعرابي 
فلما ارتحل الأعرابي ودخل الصحراء ذهب حنين مسرعا مختفيا وأضع أحد خفيه في طريق الأعرابي وأضع الآخر بعيدا عن الأول ثم كمن فلما مر الأعرابي بالأول قال ما أشبه هذا بخف حنين ولو كان معه الآخر لأخذتهما ولما انتهى إلى الآخر نزل عن راحلته وأخذه وترك الراحلة وعاد ليأتي بالأول فخرج حنين من مكمنه واستاق الراحلة بما عليها فرجع الأعرابي بالخفين ولم يجد الراحلة فذهب إلى قومه فقالوا له بماذا رجعت إلينا قال رجعت بخفي حنين فذهب مثلا يضرب عند الرجوع بالحقير وترك العظيم الخطير السابع والسبعون عمرو بن العاص وأمير غزة الحازم من إذا وقع في مكروه احتال للتخلص منه دخل عمرو بن العاص غزة فاتحا ومعه أصحابه فبعث إليه أميرها أن أوفد علي رجلا من أصحابك لأحدثه بما أرى فذهب عمرو بنفسه وحادثه فعجب منه وقال هل في أصحاب عمرو مثلك؟ فقال إني هين إذ بعثوا بي إليك فأمر له بجائزة وبعث إلى الحاجب سرا أن يضرب عنقه فلما مضى عمرو قابله صديق له نصراني وقال له يا عمرو إنك قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج ففطن عمرو ورجع إلى الأمير فقال له ما ردك قال نظرت فيما أعطيتني فوجدته لا يسع بني عمي فرأيت أن آتيك بعشرة منهم ليكون معروفك أوسع وفضلك أعم فطمع الأمير في قتله وقتل عشرة من أصحابه وقال له عجل بهم وبعث إلى الحاجب لا تقتل عمرا فخرج عمر وهو يقول لا عدت لمثلها ونجا بحسن حيلته الثامن والسبعون كسرى ومؤدبه حسن الإرشاد سر النجاح كان لكسرى مؤدب نال على يديه التقدم والرقي فضرب كسرى ذات يوم من غير ذنب ليذوق ألم الظلم فلا يظلم وهو ملك فتألم كسرى وبحث عن ذنب فعله فلم يجد فلما تولى الملك أمر بإحضار مؤدبه فجاء فقال له كسرى في يوم كذا ضربتني ولا ذنب لي فقال أيها الملك العادل رأيت أنك ستكون ملكا ذا قول نافذ وحكم مسموع فأردت أن أذيقك ألم الظلم وأنت صغير حتى لا تلجأ إليه وأنت كبير فتعيش آمنا مطمئنا فشكر له عمله ورفع منزلته التاسع والسبعون عمر بن عبد العزيز والغلام المرء بأصغريه قلبه ولسانه دخل على عمر بن عبد العزيز في مبدأ ولايته وفود المهنئين فتقدم وفد الحجاز بين يديه فقام من بينهم غلام لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره أراد أن يتكلم عن قومه فقال له عمر اجلس أنت وليقم من هو أسن منك 
فقال الغلام أيدك الله يا أمير المؤمنين المرء بأصاريه قلبه ولسانه فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا فسر عمر من حسن جوابه وفصاحة لسانه وأكرمه وسمع منه شكاة فئته وقضى حوائجهم والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا الثمانون المأمون ومؤدبه من علمني حرفا صرت له عبدا يروى أن مؤدب المأمون حضر ذات يوم وانتظر خروج المأمون حتى سائم الانتظار فلما حضر المأمون ضربه مؤدبه فبكى فإذا بوزير من وزراء أبيه استأذن عليه فاستوى المأمون جالسا ومسح عينيه وأذن له فلما دخل قابله المأمون بالبشر والإيناس ولم يظهر له أي كدر حتى انصرف فلما ذهب الوزير قال المؤدب للمأمون كنت أظن أن تذكر له ما كان بيني وبينك فقال المأمون إني لا أحب أن أطرع أحدا على احتياجي إلى الأدب ووالله ما يطمع مني والذي في مثل هذا لأن من علمني حرفا صرت له عبدا فسر منه مؤدبه وأحسن معاملته الحدي وثمنون الرشيد والخارجي قوة الحجة قد تكون من أسباب النجاة ظفر الرشيد برجل من الخارجين عليه فقال له ما تريد أن أصنع بك قال الذي تريد أن يصنعه بك الإله إذا وقفت بين يديه ولا أجد أذل مني بين يديك فأطرق الرشيد ثم قال اذهب حيث شئت فأغره جلساؤه به وحذروه منه فأمر برده فلما حضر قال يا إمام الأئمة لا تطعهم في فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم فعجب من قوله وكمال فطنته وخلى سبيله لقوة حجته وتمام ذكائه فخرج آمنا مطمئنا الثاني وثمانون خالد بن برمك وقهطبة استعداد للحرب سلم مما ينبغي أن يتصف به صاحب الملك أن يكون بأعلى مكانة من اليقظة والاستدلال بقليل القول على كثيره كما روي عن خالد بن برمك أنه كان مع قهطبة في معسكره جالسين في خيمة إذ نظر خالد إلى سرب من الظباء كاد يخالط العسكر فأشار على قحطبة بالركوب فسأله عن السبب فقال الأمر أعجال من أن أبين سببه فركب وأركب العسكر فلم يستتم الركوب إلا والعدو قد دهمهم وقد استعدوا له بغير بطء فكانت النصرة لهم على العدو فلما انقضى الحرب سأل قحطبة خالدا من أين أدركت ذلك قال رأيت الضباء وقد خالطت العسكر فعرفت أنها لم تفعل ذلك مع نفورها من الإنس إلا لأمر عظيم قد دهمها من ورائها فهكذا تكون اليقظة ويكون الانتباه والحذر أمان من الخطر الثالث والثمانون الملك ووزيره 
كتمان السر من خلق الحر يروى أن مالكا من ملوك العجم استشار وزيريه معا في مسائل سرية فقال أحدهما لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا في أسراره إلا خاليا فإنه أصون للسر وأحزم للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض فإن إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين وإفشاءه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جملة لأن الواحد رهن بما أفشي إليه والثاني مطلق عليه ذلك الرهن والثالث زائد وإذا كان السر عند واحد كان أحرى أن لا يظهره رغبة أو رهبة وإن كان عند اثنين كان على شبهة واتسعت على الرجلين المعارض فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد وإن اتهمهما اتهم بريئا بجناية مجرم وإن عفى عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له وعن الآخر ولا حجة معه الرابع والثمانون المرأة وهارون الرشيد اللبيب تكفيه الإشارة دخلت امرأة على هارون الرشيد وهو بين فئة من أصحابه فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك لقد حكمت فقصدت فقال من تكونين فقالت من أهل بارمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم فقال أما الرجال فقد مضى فيهم قدر الله وأما المال فمردود إليك ثم توجه إلى أصحابه وقال أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا ما نراها قالت إلا خيرا قال ما فهمتم غرضها أما قولها أقر الله عينك تريد أسكنها عن الحركة وإذا سكنت عميت وأما قولها وفرحك بما أعطاك تشير به إلى قوله تعالى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا وأما قولها حكمت فقصدت تشير به إلى قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فسر الحاضرون من عبقرية الرشيد وسرعة خاطره الخامس والثمانون كافر الإخشيد وصاحبه المرء حيث يجعل نفسه كان كافور وصاحبه عبدين أسودين فجيء بهما إلى قطائع ابن طولون حاضرة الديار المصرية وقتئذ ليباعا في أسواقها فتمنى صاحبه أن يباع لطباخ حتى يملأ بطنه بما شاء وتمنى كافور أن يملك هذه المدينة ليحكم وينهى ويمر وقد بلغ كل منا فبيع صاحب كافور لطباخ وبيع كافور لأحد قواد المصريين فأظهر كفاءة واقتدارا ولما مات مولاه قام مقامه واشتهر بذكائه وكمال فطنته حتى صار رأس القواد صاحب الكلمة عند الولاة وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام والحرمين ومر يوما بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة فقال لمن معه لقد قعدت بهذا همته فكان كما ترون وطارت به همتي فكنت كما ترون ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا عمل واحد ولله در عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول المرء حيث يجعل نفسه فإن رفعها ارتفعت 
وإن وضعها اتضعت السادس والثمانون المهلب بن أبي صفرة وآخر علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر قال رجل المهلب بن أبي صفرة يا أبا المهلب بما أدركت ما أدركت فقال المهلب إنما أدركت ما أدركت بالعلم قال الرجل ولكن غيرك قد علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت فقال المهلب ذلك علم حمل وهذا علم استعمل وقد قالت الحكماء العلم قائد والعقل سائق والنفس ذود فإن كان قائد بلا سائق هلكت وإن كان سائق بلا قائد أخذت يمينا وشمالا وإذا اجتمع أنابت طوعا أو كرها السابع والثمانون أبو العلاء المعري وغلام عربي ليس في الإمكان أبدع مما كان لقي غلام من العرب أبو العلاء المعري شاعر مشهور فقال له من أنت يا شيخ قال أنا أبو العلاء المعري شاعركم المعروف فقال الغلام أهلا بالشاعر الفاحل أنت القائل في شعرك وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل قال أبو العلاء أنا الذي قلت هذا ولماذا فقال الغلام قول طيب وثقة بالنفس وإعلام بالكفاءة والقدرة ولكن الأوائل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفا واحدا فسكت أبو العلاء وقال والله ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت الثامن والثمانون الجاحظ وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما لا يحمد الصمت في كل المواطن قال أبو تمام تناقشنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز في فضيلة الكلام وفضيلة الصمت وأيهما أرفع شانا وأعز مكانا فقال واحد في المجلس إن الصمت زين الرجل وفضيلة من الفضائل المطلوبة له والمكملة لأدبه وكثرة الكلام دليل الطيش وعلامة على ضعف الرأي فأجاب سعيد بن عبد العزيز يا هذا إنك تمدح السكوت بالكلام ولا يمدح الكلام بالسكوت ومن أنبأ عن شيء فهو أكبر منه فقام الجحظ وقال كيف تقولون إن الصمت أنفع من الكلام ونفع الصمت لا يتجاوز صاحبه ونفع الكلام يعم ويخص والرواة لم تروي سكوت الصامتين كما روت كلام الناظمين والناثرين فبالكلام أرسل الله تعالى أنبياءه وليس بالصمت أرسلهم ومواضع الصمت المحمودة قليلة ومواطن الكلام المحمودة كثيرة وبطول الصمت يفسد البيان ومحادثة الرجال تلقيح لألبابها التاسع والثمانون عبد الملك بن مروان وأعربي أحمد الله تعالى على ما أنت فيه جاء عربي إلى عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك تكلم بحاجتك يا أعربي قال العربي يا أمير المؤمنين جلال الدرجة وهيبة الخلافة يمنعاني من ذلك فقال عبد الملك على رسلك يا أعربي فإنا لا نحب مدح المشاهدة ولا تزكية اللقاء 
قال العربي أنا لست أمدحك يا أمير المؤمنين ولا أزكيك ولكنني أحمد الله تعالى على النعمة فيك التسعون أبو نواس وهارون الرشيد الشعراء يقولون ما لا يفعلون غضب يوما هارون الرشيد على أبي نواس فطلب إحضاره إلى ديوانه وأمر بقتله فلما حضر ورأى الديوان مكتظا بالعلماء والأعيان وسمع بحكم الرشيد عليه بالقتل قال يا أمير المؤمنين شهوة لقتلي قال لا بل باستحقاق فقال أبو نواس إن الله يحاسب ثم يعفو أو يعاقب فيما استحققت القتل قال بقولك ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر قال يا أمير المؤمنين أعلمت أنه سقاني قال أظن ذلك قال أتقتلني بالظن وبعض الظن إثم فقال قلت أيضا ما تستحق به القتل وهو قولك في التعطيل ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة مذمات أو في ناري قال أفجاءنا أحد قال لا قال فتقتلني على الصدق قال أولست القائل يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي تنعص جبار السماوات قال يا أمير المؤمنين أوصر القول فعلا قال لا أعلم قال تقتلني على ما لا تعلم قال دع هذا كله فقد اعترفت في مواضع كثيرة من شعرك بما يوجب القتل وذلك كالزنا والفجور فقال أبو نواس قد علم الله هذا من قبل علم أمير المؤمنين فأخبر أني أقول ما لا أفعل قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فقال الرشيد دعوه يذهب وشأنه قطع الله لسانه الحادي والتسعون مطيع بن إياس ومعن بن زايدة الدراهم كالمراهم مدح مطيع بن إياس معنى بن زايدة بقصيدته التي منها أهلا وسهلا سيد العرب ذا الغرر الواضحات والنجب فتى النزار وكهلها وآخي الجود حوى غايته من كثب فلما فرغ قال له معن إن شئت مدحناك كما مدحتنا وإن شئت أثبناك فاستحى مطيع من اختيار الثواب على المديح وكره اختيار المديح وهو محتاج إلى الثواب فأنشد يقول ثناء من أمير خير كسبي لصاحب مغنم وأخي ثرائي ولكن الزمان برى عظابي وما مثل الدراهم من دوائي فضحك معن وقال له لقد صدقت فلا عمري ما مثل الدراهم من دواء وأنشد إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وكمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا ثم أمر بجائزة حسنة مكافأة له الثاني والتسعون الحسن بن سهل وأعرابي لا خير في السرف كما لا سرف في الخير كان الحسن بن سهل جم السخاء كثير العطاء فكتب إليه أعرابي يقول ما هكذا والله يا حسن سبيل الإحسان أما علمت أن لا خير في السرف 
فأجابه الحسن بن سهل قائلا لقد علمت أنا أن لا خير في السرف فهل علمت أنت أيضا أن لا سرف في الخير الثالث والتسعون الثقيل والظريف زرغبا تزدد حبا تردد ثقيل على ظريف وأطال ترداده عليه حتى سائم منه فقال له الثقيل من تراه أشعر الشعراء فأجابه الظريف هو ابن الوردي بقوله غب وزرغبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل فقال الثقيل أخطأت فإن النجارية أشعر منه بقوله إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا فأجاب الظريف إن الحريري أشعر منه بقوله لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزيده عليه وإن لم تصدقني فقد وهبتك الدار بما فيها وخرج وهو يقول إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل فخجل الثقيل وذهب في سبيله الرابع والتسعون الشاعر والمأمون الشعر بالشعر حرام أتى شاعر المأمون فقال حياك رب الناس حياك إذ بجمال الوجه رقاك بغداد من نورك قد أشرقت وأورق العود بجدواك فأطرق المأمون وقال حياك رب الناس حياك إن الذي أملت أخطاك أتيت شخصا قد خلا كيسه ولو حوى شيئا لأعطاك فقال الشاعر يا أمير المؤمنين الشعر بالشعر حرام فاجعل بينهما شيئا يستطاب فضحك المأمون وأمر له بجائزة جزيلة الخامس والتسعون أعرابية وأخرى الهوى خطرات محدثات عتبت عربية من المدينة عربية مثلها على هوى لها فقالت لها أم علمت يا أختاه أنه قيل في الحكمة الغابرة والأمثال السائرة لا تلومن من أساء بك الظن إذا جعلت نفسك هدفا للتهمة ومن لم يكن عونا على نفسه مع خصمه لم يكن معه شيء من عقدة الرأي ومن أقدم على هوى يعلم ما فيه من سوء المغبة سلط على نفسه لسان العذل وضيع الحزم فأجابت الأعرابية المعذولة أو ما علمت أنت أيضا أن الهوى ليس أمره إلى الرأي فيملكه ولا إلى العقل فيدبره وهو أغلب قدرة وأمنع جانبا من أن ينفذ فيه رأي الحازم وألا سمعت قول الشاعر ليس خطب الهوى بخطب يسير لا ينبيك عنه مثل خبير ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور فقالت صدقت أنت وكذبت أنا السادس والتسعون أعرابي وسائل لا تكن لحوها قال سائل لأعرابي يا أعرابي أعطني حاجة لوجه الله تعالى فقال الأعرابي والله ليس عندي ما أتفضل به على الناس والذي عندي أنا أولى الناس به قال السائل أين الذين يؤثرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال الأعرابي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا عبيد الله بن سليمان وأبو العيناء 
الطابع يغلي التطبع دخل أبو العين الشاعر على الوزير عبيد الله بن سليمان فشكى إليه حالة فقال عبيد الله أما كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبر فقال أبو العين نعم كتبت إلى رجل من همته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة محن الدهر فأخفقته في طلبتي فأجابه عبيد الله إنما أنت الذي اخترته لنفسك فقال أبو العين وما علي أعز الله الوزير في ذلك فقد اختار موسى من قومه سبعين رجلا فما كان منهم رجل رشيد واختار المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن أبي السرح كاتبا فرجع إلى المشركين مرتدا واختار علي بن أبي طالب أبا موسى حاكما له فحكم عليه الثامن والتسعون الخليفة المتوكل وأبو العين الجزاء من جنس العمل قال الصولي دخل أبو العين على الخليفة المتوكل فدعا له وكلمه فاستحسن الخليفة كلامه وقال يا أبا العيناء بلغني أن فيك شرا فأجاب أبو العيناء إن يكن الشر عبارة عن ذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فقد مدح الله وذم فقال في المدح نعم العبد إنه أواب وقال في الذم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وقال الشاعر إذا أنا لم أمدح على الخير أهله ولم أذم من رجلا لئيم المذمم ففيما عرفت الخير والشر باسمه وشق لي الله المسامع والفم وإن كان الشر كفعل العقرب التي تلدغ الرفيع والوضيع بطبع لا يتميز فقد صان الله عبدك من ذلك التاسع والتسعون الطفيلي والشعراء نظر طفيلي إلى قوم ذاهبين فلم يشك في أنهم مدعوون إلى وليمة فقام وتبعهم فإذا هم شعراء قد قصدوا السلطان بمدائح لهم فلما أنشد كل امرئ منهم شعره أخذ جائزته فلم يبقى إلا طفيلي وهو جالس ساكت فقال السلطان أنشد شعرك فقال الطفيلي لست بشاعر وإنما أنا من الغاوين الذين قال الله تعالى في حقهم والشعراء يتبعهم الغاوون فضحك السلطان وأمر له بجائزة كجائزة الشعراء المئة النابغة والنعمان وكعب بن زهير رب كلمة جلبت نعمة وكلمة جرت نقمة دخل النابغة على النعمان بن المنذر فقال تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلا فنظر إليه النعمان نظر الغضبا وكان كعب بن زهير حاضرا فقال أصلح الله الملك إن مع هذا البيت بيتا ضل عنه هو لأنك موضع القصاص منها فتمنع جانبيها أن تميل فضحك النعمان وأمر له بجائزتين الحادي بعد المئة الحريري وطالب الأدب تسمع بالمعيدي خير من أن ترى كان الحريري قذرا في نفسه رديئا في شكله رث الهيئة فجاءه يوما رجل غريب لكي يأخذ عنه شيئا فلما رآه على تلك الحالة السيئة ازدره في نفسه ففهم الحريري منه ذلك ولما حان وقت أخذ الدرس أمن الحريري عليه قوله ما أنت أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني فخجل الرجل وانصرف عنه الثاني بعد المئة الخليل بن أحمد وابنه كان الخليل بن أحمد يقطع في علم العروض فدخل عليه ولده في تلك الحالة التي لم يسبق له بها مثيل فخرج إلى الناس وقال إن أبي جن فدخل الناس عليه وهو يقطع العروض الذي اخترعه من بنات فكره وأخبروه بما قال ابنه فقال له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك الثالث بعد المئة داود بن المؤلب وأحد العرب ليس في مال الأمير ما يفي بقدره قام عربي بين يدي داود بن المهلب وقال إني مدحتك يا أمير المؤمنين فاستمع فقال له داود على رسلك ثم دخل بيته فتقلد سيفه وخرج وقال له قل الآن فإن أحسنت جازيناك وإن أسأت قتلناك فأنشد الأعرابي أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المخشي والبؤس والفقر وأصبحت لا أخشى بداود كبوة من الدهر لما أنشدت به أزري له حكم داود وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر فقال له داود قد كافأناك فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك قال الأعرابي من على قدري يا أمير المؤمنين فأمر له بخمسين دينارا فأنكر عليه ذلك أحد الحاضرين وقال له يا أعرابي أتحتكم على قدر نفسك ولا تحتكم على قدر الأمير وفيه كسب لك قال العربي نعم أحتكم على قدري لأنه ليس في مال الأمير ما يفي بقدره الرابع بعد المئة مالك وغلام عربي لا تمدحن امرأ حتى تجربه مر أحد الملوك بغلام عربي يسوق حيوانا بعنف وشدة والحيوان بطيء الحركة قليل الهمة فقال الملك يا غلام ارفق بهذا الحيوان فقال الغلام يا أيها الملك في الرفق به مضرة له قال الملك وكيف ذلك وإني لا أرى مضرة غير الذي هو فيه الآن قال الغلام ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقه ويشتد جوعه ففي العنف به إحسان إليه فقال الملك وما الإحسان إليه قال الغلام يخف حمله ويطول أكله فأعجب الملك بجوابه وكافأه فقال هو رزق مقدور وواهب مأجور قال الملك لقد أمرت بإثبات اسمك في بطانتي قال الغلام كفيت مؤونة ورزقت بها معونة قال الملك ولولا حدثة سنك لاستوزرتك قال الغلام لن يعدم الفضل من رزق العقل قال له الملك وهل تصلح لذلك يا غلام قال الغلام إنما يكون المدح والذم بعد التجربة ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها الخامس بعد المئة عربية أخرى لذة الهوى في التنقل تزوج عربي امرأة على امرأته فجاءت الثانية على باب الأخرى وقالت وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي ثم عادت بعد أيام وقالت وما يستوي الثوبان ثوب به البلا وثوب بأيدي الباتعين جديد فعند ذلك خرجت الزوج القديمة 
وقالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما القلب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي السادس بعد المئة هشام بن عبد الملك وأعربي وأما بنعمة ربك فحدث مدح أعربي هشام بن عبد الملك فقال له هشام يا هذا إن مدح الرجل في وجهه غير مرغوب فيه ومنهي عنه فلا تمدح الناس في وجوههم فقال الأعربي والله يا هشام إني لست أمدحك ولكنني أذكرك بنعم المولى تبارك وتعالى عليك حتى لا تنساها فتجدد لها شكرا السابع بعد المئة ثلاثة يناظرون عالما من العلماء كل ما خطر ببالك فهالك والله بخلاف ذلك كان أحد العلماء عاكفا في بستان الله لا يخالط أحدا من الناس فسمع به ثلاثة من الذين يسخرون من أمثاله فقال قائل منهم هلم بنا لنناظره فلما ذهبوا وأجمعوا أن يسألوه أشار إليهم أن ادنوا وتكلموا فتقدم الأول فقال أنتم تقولون الله موجود وبناء عليه أطلب أن أرى الله فأشار إليه نعم وتقدم الثاني وقال له أنتم تقولون العذاب يوم القيامة بالنار والجن خلقت من النار فكيف تعذب النار بالنار ثم تقدم الثالث وقال له أنتم تقولون كل شيء بالقضاء والقدر فإن كان كما تقولون فالإنسان غير مؤاخذ على أعماله وأنا أرى أن المرء يخلق أعماله فما كان من هذا العالم المسؤول إلا أن أخذ حفنة من التراب وذرها في وجوههم وقال لهم هذا جوابي لكم على ما سألتموني فأجمعوا أمرهم لا بد من سياقه إلى المحاكمة وما شوبه إلى الحاكم فسأله الحاكم أصحيح ما يقولون من رميك التراب في وجوههم قال نعم قال له ولما قال لأن الأول سألني أن أريها ربه سألني أن أريه ربه حيث إنه موجود فقل له يريني الألم الذي تألم به من حفنة التراب وأنا أريه ما يريد فسأله الحاكم يمكنك أن تريه الألم قال لا قال العالم قل إذن ليس كل موجود يرى وأما الثاني فسألني عن كيفية عذاب الجن بالنار يوم القيامة واستبعد إيلام الشيء بمادته فقل له لما هو تألم من التراب وهو مخلوق منه وأما الثالث فسألني عن معنى القضاء والقدر وقال لي لا بد أن أسلم له بأن المرء مجبور على أعماله ونسي مال الإنسان من الاختيار الكسبي فإذا كنت أنا لا اختيار لي فيما فعلت به من ذر التراب فلما ساقني إلى المحاكمة فنطق الحاكم وقال لهم لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة فإنه أعظم من أن تدركه فطن المخلوقات إلا من آثاره الثامن بعد المئة المنصور وابن إدريس الحياء من الإيمان روي أن ابن إدريس كان ليلة بين يدي المنصور وكان القمر يبدو تارة ويخفيه السحاب مرة أخرى فاقترح المنصور على على ابن إدريس أن يقول في ذلك شيئا فقال أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يلتحف السحابة وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب الجاحظ ومحمد بن عبد الملك 
الكريم إذا نال أقال واللئيم إذا نال استطال كان الجاحظ كثير الميل عظيم الرغبة إلى محمد بن عبد الملك دون أبي دؤاد فلما نكب محمد بن عبد الملك جاءوا بالجاحظ بين يدي أبي دؤاد مكبرا بالأصفاد فقال له والله لا أعرفك إلا متناسيا للنعمة كفورا للصنيعة معددا للمساوئ وما فتئت أستصلح لك ولكن الأيام لا تصلح منك لفسار طويتك ورداءة دخيلتك وسوء اختيارك وتغلب طباعك فأجاب الجاحظ بثبات وتؤد خفض عنك أصلحك الله فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك ولأن أسيء وتحسن أحسن في الأحدوثة من أن أحسن أنا وتسيء أنت ولا أن تعفو عني على حال قدرتك علي أجمل بك من الانتقام مني والسلام العاشر بعد المئة أبو العيناء وابن أبي دواد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال أبو العيناء لابن أبي دؤاد إن قوما تضافروا علي فقال ابن أبي دؤاد لا يضرك تضافرهم فيد الله فوق أيديهم قال أبو العيناء ولكنهم جماعة وأنا فرد واحد فقال ابن أبي دؤاد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قال أبو العيناء إن لهم مكرا وأخاف مكرهم فقال ابن أبي دؤاد ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله الحادي عشر بعد المئة أعرابي وعجوز إذا عميت البصائر فلا ينفع نور النواظر بينما كانت امرأة عجوز تمشي الهوينة إذ مر أعرابي يقود بعيرا محملا فقالت إلى من تحمل الهدية فقال ليست هذه هدية وإنما هي هدى قالت وما هداك قال كتاب في الدليل على وجود الله فضحكت العجوز فاستغرب العربي وقال ألم أنبئك بالصريح فما هذا الضحك يا أمه قالت يا بني أنا لست أضحك منك وإنما أضحك ممن لا يقر بوجود مولاه بعد مشاهدة هذا الكون وما فيه من الآيات ثم هو يقنع بحمل بعير فقال لها أما علمت أنه إذا عميت البصائر فلتقرأ النواظر قالت صدقت الثاني عشر ومئة الصرصار والنملة العاقل من ادخر في الرخاء ما ينفعه في الشدة والشقاء أضاع صرصار زمن الصيف في الله واللعب ولم يدخر للشتاء ما يغنيه عن المسألة ويقيه شر الذل فلما جاء الشتاء افتقر إلى الغذاء وعجز عن السعي لشدة البرد فقصد مسكن نملة واستقرضها شيئا من القمح حتى إذا جاء الصيف رده فقالت له وما منعك أن تدخر مثلي وتسعى سعي ولا تعرض وجهك لذل المسألة فقال قد فرطت وندمت على ما فعلت فقالت له جزاء المفرط الإهمال ومقابلته بالإعراض وليس عندي ما أستغني عنه وأدفعه إليك فسل غيري وتذكر موقفك هذا متى جاء الصيف قال يا أخته قد سمعت مقالتك وقبلت نصيحتك والآن لا أجد من يقرضني فأجيب سؤالي وكفاني ما رأيت جزاك الله خيرا فأعطته جزءا من القمح فتناوله ومضى كئيبا حزينا وذلك جزاء المهملين الثالث عشر بعد المئة الأسد والذئب والثعلب الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها 
يروى أن أسد المريض فعادته الوحوش وتخلف الثعلب فوشابه الذئب عند الأسد فسمع الأسد كلامه وقال له إن جاء فأخبرني وكان بحضرتهما أرنب فمضى مسرعا وأخبر الثعلب بما جرى فصاد الثعلب كركيا وترقب خلوة الأسد ودخل عليه فقال له الأسد وإليك أمرضوا فتعودني الوحوش كلها إلا أنت فقال الثعلب أيها الملك المطاع أمره الشديد بأسه الجليل قدره لقد علمت مرضك فحزنت كثيرا ولكني كنت أستشير الأطباء فأشاروا علي بأن تأكل كركيا وتستخرج مرارته وتمزجها بدام ساق ذئب وتدهن بها فإنك تبرأ برأ عاجلا بمشيئة الله تعالى وقد أحضرت الكركي فتناوله الأسد واستخرج مرارته وأكله فوجد من نفسه نشاطا فصدق الثعلب فلما حضر الذئب قابض عليه الأسد وقطع رجلا منه ومزج مرارة الكركي بدمها والدهن بها فخرج الذئب ودمه يتقطر ورجله ترجف حتى سقط مغشيا عليه فقال له الثعلب يا صاحب الخف الأحمر إذا حضرت المجالس فاحفظ لسانك واترك الوشاية فإنك تنجو من الضرر وتسلم من الخطر إذا حضرت الملوك فالبس من التوقي أجل ملبس وادخل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس الرابع عشر بعد المئة البلبل والأرنب لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك يقال إن النصرا اختطف أرنبا وطار فرآهما بلبل فخاطب الأرنب شامتا مستهزئا وقال له أين كانت رجلاك أيها الأرنب حين اختطفك هذا النسر فسمع صوته غراب فانقض عليه وأخذه فقال الأرنب للبلبل وهما يعانيان الموت أين كان جناحاك يا بلبل حين أخذك الغراب فانظر ماذا هاك وشاركني في الهلاك ولا تفرح لمصيبة غيرك ولا تشمز به فإن ذلك جهل وحمق ألم تسمع قول القائل إذا ما الدهر جر على أناس نوائبه أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ثم شهق شهقة مات بعدها وكذا البلبل فالعاقل لا يشمت بغيره ولا يفرح لمصيبة سواه الخامس عشر بعد المئة البطتان والسلحفاة من لم يسمع يأكل لما يشبع كان بغدير بطتان وسلحفاة كن على أحسن ما يكون من الوئام والصفاء فغاص ماء الغدير وأجدبت الأرض فعزمت البطتان على الرحيل لارتياد الماء والعشب فقالتا للسلحفاة قد أصبح هذا المكان كما ترين من الجذب وسنرتحل عنه فقالت لهما خذاني معكما لأني لا أهنأ بفراقكما فقالتا لها حبا وكرامة سنأخذ بطرف يعود وتتعلقين في وسطه بأسنانك وإياك أن تنطقي إذا سمعت الناس يذكرونك بشيء ففعلت وطارتا بها فقال الناس عجبا سلحفات بين بطتين يحملانها فلما سمعت السلحفات قولهم لم تملك نفسها ولم تعمل بالوصية وقالت للناس فقع الله عيونكم فسقطت عقب كلامها وماتت لوقتها 
وذلك جزاء تركها نصح المحبين ووصية المخلص الأمين السادس عشر بعد المئة الأسد والثعلب والكلب العاقل من وعظ بغيره اصطحب أسد وثعلب وضبع فخرجت للصيد ذات يوم فصادت حمارا وضبيا وأرنبا فقال الأسد للضبع اقسم بيننا فقال الأمر هين الحمار لك والضبي لي والأرنب للثعلب فضربه الأسد ضربة قضت عليه ثم أقبل على الثعلب وقال له إن هذا الخائن لم يحسن القسمة فاقسم أنت فقال يا أبا الحارث الأمر بين الحمار لغدائك والضبي لعشائك وكل الأرنب فيما بين ذلك فقال الأسد ما أحسن قضاءك من علمك هذا فقال علمنيه موت هذا الخائن والعاقل من وعظ بغيره السابع عشر بعد المئة الذئب والحمل الصغير ذهب حمل صغير إلى نهر ليشرب من مائه كعادته فرآه ذئب فأقبل عليه مسرعا ووقف في الجهة العليا التي يرد منها الماء ثم قال للحمل عكرت علي صفو الماء فقال الحمل كيف ذلك والماء يجري إلي من عندك فغضب الذئب وقال لقد أسأت الأدب واقترفت ذنبا ثانيا بردك ولي عليك ذنب ثالث وهو سبي وشتمي في السنة الماضية فقال الحمل وهو ممكن بالهلاك يا سيدي أنا مولود في هذا الحول وقد خاطبتك بكل أدب ولين فقال الذئب ويلك يا خبيث إن لم تكن أنت الشاتم فهو أبوك أو أخوك أو أحد أقاربك على كل حال فأنتم لنا أعداء من غير استثناء ثم وثب عليه ومزقه وأكله وهكذا قوة أهل الظلم تحملها على ارتكاب الجرم الثامن عشر ومئة العصور وأولادها من لم يتحمل ذل التعلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا خرج تلميذ لله واللعب تاركا دروسه مهملا واجباته ثم جلس في بستان فرأى عصورا فوق شجرة تعلم أولادها الطيران فأخرجت الأول ثم طارت أمامه من أسفل الغصن إلى أعلاه ومنه إلى ما يجاوره ثم إلى أبعد منه وهو يتبعها وما زالت به تعلمه حتى قدر أن يفارق شجرة إلى شجرة أخرى فتركته وجاءت بغيره وعلمته وهكذا حتى صادفها فرخ من فراخها لم يقدر على اتباعها فأخذته إلى العش ونقرته نقرا خفيفا وأخرجته وطارت فتابعها ثم عجز فأخذته ونقرته نقرا شديدا وطارت فتابعها وما زالت به حتى صار كإخوته وتمتع بهذا الفضاء الفسيح يطير فيه ويصيص فلما رأى التلميذ المهمل ما رأى خاطب نفسه وقال إن أنا تحملت ألم التعلم جزءا من حياتي عشت سعيدا كما يعيش العصفور واعتنى بدروسه فكان النجاح أليفة والسعد حليفة التاسع عشر ومئة القنبرة وفرخها من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يقال إن قنبرة كانت تعلم فرخها الطيران فنصحت له أن لا يعتمد على جناحيه حتى يأنس من نفسه القوة والشدة وجعلت تطير أمامه من غصن إلى غصن يقاربه ومن عود إلى عود يجاوره وهي 
تستريح في كل نقلة كي يستريح فرخها ولا يمل ثقل الهواء فخالفها وطار وارتفع مظهر النشاط والمهارة فخانه جناحاه وانكسرت ركبتاه ولم ينل مناه ولو تأنى لنال ما تمنى وعاش سعيدا لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته العشرون ومئة الحمار والكلب ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله سافر رجل ومعه كلبه وحماره في يوم شديد الحر فلما جاء وقت الظهيرة أوقف السير ليستريح ثم نام فدخل الحمار أرضا مزروعة وأكل منها وكان بعنق الحمار سلة فيها طعام فقال الكلب يا هذا طأطئ رأسك حتى أخذ طعامي من السلة فقد أضر بي الجوع فامتنع الحمار فقال انتظر مولاك حتى يستيقظ فيعطيك نصيبك ولم يتم الحمار كلامه حتى خرج عليه ذئب عظيم فاستغاث بالكلب فقال له إني لا أستطيع منع الذئب عنك حتى يأذن لي مولاي فانتظر حتى يستيقظ ثم وثب الذئب على الحمار ومزق بطنه وهذا جزاء السفيه الغبي الجاهل من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان الحادي والعشرون الطير والثعلب لا تعاشر من لا تعرفه حتى تختبره يقال إن ثعلبا ذهب إلى سفح جبل فيه شجر مورق فوقه طير كثير فجاء إليه عظيم الطير وقال له من أين أنت وما صنعتك فقال إني عابر سبيل وصناعة حفظ الطير من الإنسان ومعرفة الثمار إذا نضجت فقال له عظيم الطير عش معنا وكل مما نأكل منه وأشرب مما نشرب فرضي الثعلب وجعل يخبر الطير بنضج الثمار والاحتراس من الصيادين إذا أقبلوا فعظمت منزلته ثم تاقت نفسه إلى أكل اللحم فصار يأخذ الطائر ويأكله ويدفن ريشه وعظامه حتى أذهب كثيرا من الطير فشكت الطيور ذلك إلى عظيمها واتهمت الثعلب فقال عظيمها سأبحث عن ذلك بنفسي ولما جند الليل أقبل الثعلب فصادف عظيم الطير فأخذه فقال له اتركني أجعل منزلتك عظيمة بيننا فقال الثعلب إن آبائي أدبتني ألا أعلق أنيابي بصيد وأتركه ثم أكله ودفن ريشه وعظمه كعادته ولما علم الطير ذلك اجتمع على الثعلب وجعل ينقضه حتى مات وهذا جزاء الخائن وتلك عاقبة من يعاشر من لا يعرفه ولا تظهرا ود امرئ قبل خبره وبعد بلاء المر فذمم أو احمدي الثاني والعشرون ومئة الأسد العدل أحسن شيمة والغدر عاقبته وخيمة يزعم أن أسدا تملك على الوحوش فظلم واستبد وجار ولم يعذر فأجمعت على بغضه وتربصت به الدوائر وكان فيها شبل مات أبوه وربته أمه أحسن تربية فلما كبر ملك القلوب بإحسانه وجميل خلاله وانضم إليه قسم من الوحوش فسار بالعدل والإحسان ولما علم به الأسد الظالم جمع الوحوش لمقابلته والإيقاع بما معه من الوحوش 
فسار إليه بقضه وقضيضه فارتعى الأسد العادل مما رأى واستشار أصحابه فأشاروا عليه بملاقاته وقالوا له إننا سنحارب بقلوبنا وسنخذله وما معه من الجموع ولما التقى الجمعان انفض من حول الظالم جنده وبقي في الميدان وحيدا فأسر وأوقف أمام الأسد العادل موقف الصغير الذليل فعفى عنه وسجنه وأمر أن يقدم إليه كل ما يحتاجه من طعام وشراب واستولى على ملكه فحكمه بالعدل وانفرد بالحكم الثالث والعشرون ومئة الغراب والسنور وإنما الإخوان في الشدائد تآخى غراب وسنور وتصادقا وتحاب فكانا ذات يوم جالسين تحت شجرة يتحدثان فأقبل عليهما نمر فطار الغراب على الشجرة وبقي السنور متحيرا فقال للغراب أيها الصديق المخلص نجني بحسن حيلتك فطار الغراب نحو راع كان قريبا من الشجرة ومعه كلابه فناوشها فاتبعت وما زال يناوشها وتتبعه حتى اقترب من النمر فلما رأت الكلاب النمر وثبت عليه ومزقته شر ممزق ونجس النور بحيلة الغراب صاحبه وصديقه وهكذا تكون الإخوان جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي الرابع والعشرون ومئة الأسد والحمار لا تأمن عدوك أبدا ذهب حمار إلى المراعي فغاصت قوائمه في الطين فرام الخلاص فازداد غوصا فجعل يشرب مما حوله من الماء ويأكل مما جاوره من النبات حتى شبع فنهق عاليا فسمعه أسد فأقبل عليه وسلم ثم سأله عن أمره فحياه وقال له يا أبا الحارث لولا الوحل ما مكثت هنا فأنقذني فأنت ملك كريم فقال الأسد أنا كما قلت وسأكشف عنك الكرب عاملا بقول القائل ومن أغاث البائس الملهوف أغاثه الله إذا أخيف ثم ذهب إلى مسيل الماء وسده فجعل يقل والحشيش يذهب من الأكل حتى انتهى الماء والحشيش من حول الحمار فشرع الأسد يجمع بعض الحشائش ويقدمها إليه حتى جفت الأرض واستطاع المشي عليها فوثب على الحمار وثبة تركته ممزقا فأكله وانصرف بعدما أظهر من المساعدة والإحسان ما يغتر به كل جهول إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما غرة وثبا الخامس والعشرون ومئة الحمامة والصقر من ظلم من دونه ظلمه من فوقه طارت حمامة فبصرت بحب تحت خيوط جميلة بيضاء فنزلت لتأكل فأمسكت بها الخيوط فإذا هي شرك لصياد فحمدت ربها على ما أصابها ولكنها ما لبثت أن رأها صقر فانقض عليها ليأخذها ظلما وبغيا فوقع معها في الشرك فقالت الحمامة ويحي مصيبتان في آن واحد ولم تكد تتم كلامها حتى جاء الصياد ليأخذهما فقال له الصقر أيها الإنسان ارحمني واعف عني فقال له وما أوقعك في هذا الشرك ألم ترى الحمامة فسقطت عليها كالصعقة لتأخذها أخذ الظالم الباغي الأذى 
فوقعت حيث وقعت الحمامة لو أنك لم تفعل الأذى لم ينلك الأذى ولا بد للظالم من يوم يعاقب فيه على شر ظلمه ألم تسمع قول القائل إن من أضعف الضعفاء لدى الله قوي يستضعف الضعفاء ثم أخذهما ومضى السادس والعشرون ومئة الغراب المقلد للنسر التقليد الأعمى يضر رأى غراب نسرا عظيما قد انقض على حمل صغير من الغنم واختطفه وطار به فأراد الغراب أن يقلده فيما فعل فطار وارتفع ثم نزل مسرعا على كبش قد عظم صوفه وطال فعلق به أظفاره ثم حاول الصعود به فلم يقدر فأراد النجاة فلم يقدر فجاء الراعي وأولاده وأخذوا الغراب وأذاقوه العذاب وذلك جزاء من لم يحسن التقليد كما قيل يا باري القوس باريا لست تحكمه لا تظلم القوس أعطي القوس باريا السابع والعشرون ومئة اجتماع الجرذان وهل في شرعة الإنصاف أني أكلف خطة لا تستطاع اجتمع الجرذان للنظر في حيلة تهلك القطة الذي كدر عليها صفوها فأبدى كل رأيه وذهبت أغلب الآراء سدى فقال كبيرها رأيت حيلة وأظنها مفيدة إن عدونا القطة يسير في أماكن كثيرة من غير أن يسمعه أحد وبذلك يتمكن من إهلاكنا فعلينا أن نمسكه ونعلق بجيده جلجلا إذا جاء سمعنا به من بعيد فليأخذ كل منا حذرة وبذلك نأمن شره فقال الصغير الحيلة جميلة ولكن تنفيذها من أصعب الأمور لأن القط شيطان رجيم وعفريت كبير لا يقدر أحد منا أن يقبض عليه وأرى أن كبيرنا يقوم بتنفيذ رأيه فقال الكبير علي أن أفكر على غير التنفيذ فقال له الجرذان إذا كنت كبيرنا ولم تقدر على تنفيذ ما دبرت فأنا لنا ذلك وذهب التدبير لعدم وجود المنفذ فعادت الفيران خائبة وكبيرها ينشد ولو كان شيء يستطاع فعلته ولكن ما لا يستطاع شديد الثامن والعشرون ومئة الذئاب والنعاج والراعي الطبع يغلب التطبع أقبل كبير الذئاب على الراعي وقال له يا راعي الشاء العادل قد قدمت إليك لنتعاهد على ترك الخيانة والظلم وإلقاء القسوة والبغي ونعيش معا في أمان ووئام فقال الراعي طلبت خيرا أجيبك إليه ولكن أين الضمان فقال الذئب الأمر هين نادى عنك صغارنا وتحبس عنا الكلاب فإن خنا أطلقت الكلاب وأهلكتنا وأولادنا فرضي الراعي وحبس الكلاب وأخذ أولاد الذئاب وربها مع الأغنام ولكن الذئاب لما كبرت عادت على الأغنام وفتكت بها فتكا ذريعا وغلبها طبعها ولم يفد تأديبها ولم تنفع تربيتها وعادت إلى ما جبلت عليه من أكل الأغنام والرغبة في افتراسها وقد خيل بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب التاسع والعشرون القط والجرذان من خاف سلم 
طال جوع قط وزاد كربه وسأت حياته ولم يجد ما يسد به رمقه إن ذهب إلى الآكلين يلتمس منهم كسرة ضربه وإن طرب الجرذان هربت منه حتى هزل وبانت عظامه فرأى مشجبا فتعلق فيه برجليه وطرح جسمه ويديه وصار كالمصلوب فخرج جرذ صغير فرآه على هذه الحالة فذهب مسرعا وأخبر أصحابه كبيرها وصغيرها فجاءت عجلة لترى القطة وتفرح لنكبته فلما رأته قالت له قاتلك الله وأدخلك النار لقد كدرت علينا حياتنا ثم خاف بعضها ودخل الشقوق وبعضها وقف ليفرح بمصاب عدوه فلما رأى القط ذلك خاف أن تذهب كلها فانقض على الباقي منها وافترسه وأنعش نفسه بأكله ونجا ما خاف وأخذ حذرة وهلك ما لم يخف ولم يأخذ حذرة وقد قيل لا تترك الحزم في شيء تحاذره فإن سلمت فما في الحزم من بأسي الثلاثون ومئة الأسد والبعوضة لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد ذهبت بعوضة إلى الأسد وسلمت عليه فازدرى بها واحتقرها ولم يرد عليها السلام فقالت له ما جنيته حتى تعاملني هذه المعاملة فسبها وزجرها لأنها اجترأت عليه وقابلته في عرينه وزاد جرمها بكلامها في حضرته فتوعدها بالقتل فقالت له ما هذا الذي تسول لك به نفسك لا تغتر بجسمك ولا تعتمد على قوتك وسيحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين فغضب الأسد وزمجر وقام ليبطش بها فطارت أمامه وقالت له سأشرب من دمك وأكل من لحمك فازداد غيظا وغضبا ثم كرت عليه ولدغته في عينه فضرب عينه بيده ثم لدغته في إبطه فجعل يثب في الهواء وثبات عظيمة وما زالت به تلدغه وهو يضرب نفسه ويرتفع وينخفض ويزمجر حتى خارت قواه وسالت دماء ووقع على الأرض ميتا جزاء كبره وغطرسته واحتقاره شأن عدوه ولقد صدق قول من قال لا تحقرا شأن العدو وكيده فلربما صرع البعوض الفيلا الحد وثلاثون ومئة النعجة وأولادها والذئب من احترس نجا خرجت النعجة إلى المراعي وتركت أبنائها بعد أن غلقت دونها الباب غلقا محكما وقالت لكبيرة الأولاد إياك أن تفتحي الباب لأحد حتى تعرفيه وتعرفي جنسه فإن كان منا فافتحي وإن لم يكن فلا تفعلي فسمع الذئب كلامها وكان مختفيا فلما ذهبت النعجة جاء الذئب وقرع الباب فقالت الكبيرة من أنت فقال أنا ابن عمك ورأيت الذئب مقبلا وهو لا يراني فافتحي وأنقذيني منه فقالت له لا أفتح لك حتى تمد يدك وأراها فإن كانت كأيدينا فتحت لك وإلا عرفت أنك محتال تريد بنا الشر فاحتار الذئب ورجع خائبة ونجت كبيرة الأولاد مع أخواتها بالاحتراس والعمل بنصيحة أمها وقد قيل ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للخطب مبصر الثاني والثلاثون ومئة الكلبان والذئب إذا أردت شيئا فتدبر عاقبته 
اصطحب كلبان وسارا حتى وصلا شاطئ نهر فرايا ذئبا على الشاطئ الاخر ورغبا في افتراسه ولكن الماء حال بينهما وبينه فقال كبيرهما الامر سهل يسير نشرب هذا الماء حتى تبدو الارض فنسير اليه ونقضي غرضنا منه فقال الثاني نعم الراي رايك ولم يفكر في ان هذا مستحيل لان الماء لان الماء كثير وجار لا ينقطع ولو اجتمعت كلاب البلد لا تقدر على شربه ثم جعلا يشربان والذئب يضحك من فعلهما ويهزأ بعملهما وهو آمن مطمئن حتى امتلأ وانفجرت بطنهما وفاضت روحهما جهلا وجنونا وطمعا في المستحيل فالعاقل لا يعلق أماله بغير الممكن ولا يقدم على شيء حتى يفكر وإلا كان كمن قيل فيهم ولا يتقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا الثالث وثلاثون ومئة الذئب والرعي رب حيلة أهلكت المحتل خرج ذيب يبحث عن قوت له فرأى غنما قد أطلقها راعيها ونام خالعا ثيابه ونامت كلابه بعده فجاء الذئب وأخذ يفكر في حيلة ينال بها غرضه فرأى أن يلبس ثياب الراعي فلا تنفر منه الغنم ولا تؤذيه الكلاب ففعل ذلك ولكنه أراد أن يحاكي الراعي في كل شيء حتى في صوته فعوى فقام الراعي مثعورا وأقبل عليه يضربه بالعصا وجاءت الكلاب ومزقته شر ممزق ولو أنه أجاد الحيلة وأتم التدبير ولزم الصمت لنجا ولكنه لم يفعل فأهلكت حيلته وأماته ضعف رأيه وسوء تدبيره وقد قيل من دبر العيش بالآراء دام له صفوا وجاء إليه الخطب معتذرا الرابع والثلاثون ومئة زياد ومعاوية والأحنف فضل العرب لما تم الأمر لمعاوية جاءته وفود المهنئين فكان منها وفد العراق وفيه زياد والأحنف فقال زياد يا أمير المؤمنين أشخصت إليك أقواما الرغبة وأقعد عنك آخرين العذر فقد جعل الله في سعة فضلك ما يجبر به المتخلف ويكافئ به الشاخص فقال معاوية مرحبا بكم يا معشر العرب أما والله لئن فرقت بينكم الدعوة لقد جمعكم الرحم إن الله اختاركم من الناس ليختارنا منكم ثم حفظ عليكم نسبكم بأن تخير لكم بلادا تجتاز عليها المنازل حتى صفاكم من الأمم تصفية الفضة البيضاء من خبثها فصونوا أخلاقكم ولا تدنسوا أنسابكم وأعراضكم فإن الحسن منكم أحسن لقربكم منه والقبح منكم أقبح لبعدكم عنه فقال الأحنف والله يا أمير المؤمنين ما نعدم منكم نائلا جزيلا ورأيا أصيلا ووعدا جميلا وإن أخاك زيادا لمتبع آثارك فينا فنستمتع الله بالأمير والمأمور فإنكم كما قال زهير وما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل الخمس والثلاثون ومئة المعتصم وتميم السدوسي
إن من البيان لسحرا خرج تميم السدوسي على المعتصم وظفر به وأحضر له السيف والنطع وكان تميم وسيما جميلا فأحب المعتصم أن يعرف أين لسانه من منظره فقال له تكلم فقال أما إذا أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين جبر الله بك صدع الدين ولم بك شعث المسلمين وأوضح بك سبر الحق وأخمد بك شهاب الباطل إن الذنوب تخرس الألسن الفصيحة وتعيي الأفئدة الصحيحة ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك وأرجو أن يكون أقربهما مني وأسرعهما إلي أسبقهما بك وأولاهما بكرمك ثم قال أرى الموت بين السيف والنطع كاملا يلاحظني من حيثما أتلفته وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلته وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلته وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء موقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتته فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا وكم قائل لا يبعد الله داره وآخر جذلان يسر ويشمت فتبسم المعتصم وعفى عنه السادس والثلاثون ومئة المهدي ويعقوب وأحد عماله المحاورة الحسنة سخط المهدي على يعقوب فأحضره وقال يا يعقوب قال لبيك يا أمير المؤمنين تلبية مكروب لوجدك شارق بغصتك قال ألم أرفع قدرك وأنت خامل وأشيد ذكرك وأنت هامل وألبسك من نعم الله تعالى ونعمي ما لم أجد عندك طاقة لحمله ولا قياما بشكره فكيف رأيت الله تعالى أظهر عليك ورد كيدك إليه قال يا أمير المؤمنين إن كنت قلت هذا بتيقن وعلم فإني معترف وإن كان لسعاية الباغين وإن كان لسعاية الباغين ونمائم المعاندين فأنت أعلم بأكثرها وأنا عائد بكرمك وعميم شرفك فقال المهدي لولا الحسب في دمك لألبستك قميصا لا تشد عليه أزرارا ثم أمر به إلى السجن فولى وهو يقول الوفاء يا أمير المؤمنين كرم والمودة رحم وما على العفو ندم وأنت بالعفو جدير وبالمحاسن خليق فقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد السابع والثلاثون ومئة معاوية والنعمان بن العجلان الزرقي قل الحق ولا تخش فيه لومة لائم يروى أن معاوية بن أبي سفيان كان جالسا وعنده فئة وعنده فئة من الأشراف فقال معاوية من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة فقام النعمان بن العجلان الزرقي بعدما أخذ بيد الحسن فقال هذا أبوه علي ابن أبي طالب وأمه فاطمة وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته خديجة وعمه جعفر وعمته أم هاني ابنة أبي طالب وخاله القاسم وخالته زينب فهذا هو الشرف الذي لا يدانى والفضل الذي لا يبارى فانظر كيف قال نعمان الحق ومعاوية إذاك خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 
فكان يجوز أن يشرفه على سواه ولكنه آثر الحق وقال الحق فهكذا تكون الشهامة والصراحة والحرية الثامن والثلاثون ومئة عبد الله بن همام السلولي ويزيد الأول بن معاوية لما توفي معاوية قدم عبد الله بن همام السلولي مهنئا ومعزيا فقال يا أمير المؤمنين أجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعهنك على الرعية فلقد رزيت عظيما وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت فقد فقدت خليفة الله ومنحت خلافة الله ففارقت جليلا ووهبت جزيلا إذ قضى معاوية نحبه فغفر الله له ذنبه ووليت الرئاسة فأعطيت السياسة فأوردك الله موارد السرور ووفقت لصالح الأمور ثم أنشد اصبر بزيد فقد فارقت ذا ثقة واذكر حباء الذي بالملك أصفاك لا رزء أصبح في الأقوام نعلمه كما رزئت ولا عقبك عقباك أصبحت والي أمر الناس كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاك فسر من كلامه وأحسن صلته التاسع والثلاثون ومئة عبد الملك وابنه الوليد نصيحة غالية وموعظة عالية يروى أن عبد الملك بن مروان لما ولى ابنه الوليد دمشق كتب له بذلك وقال له يا بني لأبيك صنائع قد رسخت في المجد أصولها وأورقت في العلا فروعها انتشر عند الناس ذكرها فلا تهدمن ما قد شرف لك بناؤه وأضاء لك ضياؤه فكفى من سوء رأي المرء وقبيح أثره وضعة نفسه أن يهدم ما قد شيد له من فضيلة البناء ورفيع الثناء وإياك وأعراض الأحرار فإن الحر لا يرضيه من عرضه عوض واجتنب العقوبة فإنها وتر مطلوب وعار باق ولا يمنعك من ذي فضل سبقت إليه صنيعة غيرك أن تصطنعه فإن صنيعة ذي الفضل شكر تستوجبه وكنز تدخره واستعمل أهل الفضل دون أهل الهون ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانة وليكن جلساؤك غير أسنانك فإن الشباب شعبة من الجنون وإن زعدك نفسك على أخذ شيء من المال فلا يكن خصمك إلا بيت المال وليكن رسولك فيما بيني وبينك من يفهم عني وعنك وإذا كتبت كتابا فأكثر النظر فيه فإن الكتاب موضع عقل الرجال ورسوله موضع عقله إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل وإن هو لم ينصرك لم تلقى ناصرا وإن عز أنصار وجل قبيل وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللته ولو أن السماك دليل الأربعون ومئة المأمون وابنه العباس وامرأة متظلمة الحق أحق أن يتبع جلس المأمون يوما للفصل في شؤون الأمة فحضرت في آخر الجلسة امرأة وأنشلت بين يديه يا خير منتصف يهدي له الراشد ويا إماما به قد أشرق البلد تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فلم يترك لها سبد وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما ففرق عن الأهل والولد فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه إليها وهو ينشد في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني وفزع مني القلب والكبد هذا أذان صلاة العصر فانصرفي وأحضر الخصم في اليوم الذي أعده والمجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه 
وإلا المجلس الأحد فلما كان يوم الأحد جلس فكان المبتدئ بالدخول إليه تلك المرأة فقال لها أين الخصم السوء فأومت إلى العباس ابنه فأجلسه معها مجلس الخصوم وأخذا ينشئان رؤوس الدعوة وكان كلامها يعلو كلام العباس فقال لها أحد الحاضرين اخفضي زئيرك فقال المأمون دعها فإن الحق أنطقها وأخرسه فبقيت تئن بشكاياتها فبقيت تئن بشكاياتها أمام ملئه حتى انتشر نبؤها في الجلسة فنصرها على العباس الحد والأربعون ومئة الكنز والعاثرون به حب الدنيا رأس كل خطيئة كان في غابر الأزمان ثلاثة أشخاص سائرين فوجدوا كنزا يتلالا أمام أعينهم فمكثوا بجانبه وقالوا قد جعنا واشتد ظماؤنا وسئمنا من التعب فليمضي امرؤ منا ليبتاع لنا ما نأكله فمضى أحدهم وبينما هو ذاهب أضمر في نفسه لهما سوءا يسوءهما به وقال الصواب أن أدس السم في الدسم ليأكلاه فيموت وأنفرد بالكنز دونهما ثم أتبع القول بالفعل وكان الرجلان الآخران متواطئين على أنه إذا رجع بالطعام قتلاه وانفردا بالكنز دونه فلما وصل إليهما وثبا عليه وقتله وأكلا من الطعام المسموم فوقعا في سوء عملهما فلما اجتاز بذلك المكان أحد الحكماء مع أصدقائه قال لهم مشيرا إلى الكنز هذه الدنيا فانظروا كيف قتلت هؤلاء الثلاثة وبقيت بعدهم الثاني والأربعون ومئة البرغوث والبعوضة أن يكون الكلام من فضة فالسكوت من ذهب اجتمع برغوث وبعوضة في ليل حالك فقالت البعوضة للبرغوث إني لا أعجب من شأني وشانك أنا أفصح منك لسانا وأوضح بيانا وأرجح ميزانا وأكبر شأنا وأكثر طيرانا ومع هذا فقد أضر بي الجوع وحرمني الهجوع ولا أزال عليلة مجهودة ناية عن الطريق مطرودة وأنت تأكل وتشبع وفي نواعم الأبدان ترتع فقال البرغوث أنت بين العالم مطنطنة وعلى رؤوسهم مدندنة وها أنا ذا توصلت إلى قوتي بسبب سكوتي إن القليل من الكلام بأهله حسن وإن كثيره ممقوت ما زل ذو صمت وما من ناطق إلا يزل وما يعاب صموت إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت الثالث والأربعون ومئة الأرنب والأسد حسن الاحتيال ينجي من الأهوال كان أسد في أرض فيها فئة من الوحوش لم تنتفع بشيء مما فيها لخوفها من الأسد فاجتمعنا إليه وقلنا له إنك تصيب منا الدابة بعد العيب الشديد وقد رأينا أن نتخذك مالكا ونبعث إليك كل يوم دابة مؤونة غذائك فرضي الأسد بذلك ثم أخذت الوحوش يقترعنا ومن خرجت القرعة عليه بعثنا به إليه وداوموا على ذلك مدة إلى أن أصابت القرعة أرنبا فانطلقت إليه ببطء حتى جاع وغضب وقال من أين أقبلت؟ قالت أنا رسول الوحوش إليك بعثناني ومعي أرنب لك فتبعني أسد فأخذها مني غصبا فقلت له إن هذا غذاء الملك أرسلته الوحوش إليه فلا تغصبنا فسبك ولعنك فأقبلت إليك لأنبئك بحقيقة هذا الصؤول فقال الأسد انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد فانطلقت معه إلى جب فيه ماء 
فنظر فرأى ظله وظل الأرنب في الماء فوثب إليه ليقاتله فغرق في الجب وانقلبت الأرنب إلى الوحوش فعلمتهن صنيعها بالأسد ففرحن كثيرا بنجاتهن من ذلك العدو السوء الرابع والأربعون ومئة مجير أم عامر والضبع وضع الإحسان في غير موضع خرج فتيان يتصيدون في البيداء فصادفوا ضبعا لجأت إلى ماء وامرئ يسكن تلك النواحي فأقبل عليهم بالسيف مسلولا ليبعدهم عنها فقالوا له لماذا تمنعنا من صيدنا قال لئن لم تنتهوا عن صيدها لأسفكن دباءكم فتركوها وانصرفوا وجعل يسقيها اللبن ويعطيها مؤونة جيدة حتى حسنت هيئاتها فبينما هو ذات يوم نائم عادت عليه صؤولة بأنيابها وشقت بطنه وشربت دمه فأنشد ابن عمه ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر أعد لها لما استجارت بقربه مع الأمن ألبان اللقاح الدراير فأشبعها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنيام لها وأظافر فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يوجه معروفا إلى غير شاكر الخامس والأربعون ومئة المأمون وكاتب على حائط قصره إذا كنت في أمر فكن فيه محسنا فعما قليل أنت ماض وتاركه أشرف المأمون يوما على قصره فرأى امرأ يكتب بفحمة على حائطه هذين البيتين يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم متى يعشش في أركانك البوم يوما يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم فقال لبعض خدمه أحضر هذا الرجل فتوجه إليه وقال له أجب أمير المؤمنين فقال الرجل سألتك بالرؤوف الرحمن ألا تذهب بي إليه فإن قدرت فلا تفعل سوى حسن بين الأنام وجانب كلما قبحا فقال الخادم لا بد من توجهك حالا معي فلما مثل بين يديه قال يا أمير المؤمنين إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرك من خزائن الأموال وإني مررت عليه الآن وأنا جائع ولا فائدة لي فيه فلو كان خرابا ومررت به لم أعدم رخامة أو غيرها أبيعها وأتقوت بثمنها ولا يعزب عن علم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قول القائل إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها وما ذاك من بغض له غير أنه يرى غيرها خيرا فيهوى انتقالها فأمر له المأمون بألف درهم وانصرف ينشد قول الشاعر وكل امرئ يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب السادس والأربعون ومئة شاعر بين يدي بعض الخلفاء الحسنة بعشر أمثالها استدعى بعض خلفاء مصر علماء مملكته في يوم عيد لزيارته فصادفهم شاعر في طريقهم على كتفه جرة ذاهبا إلى النيل ليملأها فتبعهم حتى مثلوا بين يدي الأمير فبالغ في تعظيمهم ثم نظر إلى ذلك الرجل والجرة على كتفه وقال ما حاجتك يا هذا فأنشد قائلا ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي فقال املأوا جرته ذهبا فملئت وخرج بها الرجل وفرقها على الفقراء فبلغ ذلك الخليفة فاستحضره وعاتبه على فعله فأنشد ثانيا يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود فعجب الخليفة بجوابه وأمر له أن تملأ له عشر مرات فقال الشاعر الحمد لله الحسنة بعشر أمثالها
السابع والأربعون ومئة القطان والقرد من اغتصب شيئا حرم ومن التجا إلى قضاة السوء ظلم اختطف قطان قطعة جبن واختلف في قسمتها فترافعا إلى القرد ليقسمها بينهما فقسمها قسمين صغيرا وكبيرا وضع كلا منهما في كفة ميزانه فرجح الكبير فقضم منه شيئا بأسنانه وبلعه وهو يتظاهر أنه يريد مساواته بالصغير غير أنه لما كان ما أخذه زائدا عن القدر اللازم راجح الصغير طبعا ففعل به ما فعله بذاك ولم يزل هكذا حتى كاد يذهب بهما فصاح به القطان قد رضينا بهذه القسمة فأعطنا ما بقي قال إذا كنتم رضيتما بهذه القسمة فإن العدل لا يرضى وما برح يقضم القسم الراجح منهما حتى أتى عليهما فرجح القطان فرجع القطان خائبين آسفين ينشدان قول القائل إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء الثامن والأربعون ومئة المأمون والأعربي براعة في حسن السؤال جاء عربي إلى المأمون وأنشد قائلا إني رأيتك في منام سيدي يا ابن الكرام على الجواد السابق فكسوتني حلل اللطائف حسنها يزهو على حسن الكميت اللاحق فقال المأمون أعطوه حللا وفرسا فقال وأجزتني بخريطة مملوءة ذهبا وأخرى باللجين الفائق وحبوتني بركوبة نجدية سوداء تنهض بالغلام الآبق فأمر له بناقة نجدية سوداء وغلام وأربعمائة دينار ثم قال له إياك أيها الأعرابي إياك أن ترى مثل هذا البنام مرة أخرى فإنك لن تجد امرأ يعبره ويفسره لك التاسع والأربعون ومئة شعراء مصر عند الوالي كان من دأب شعراء مصر أن يأتوا الوالي كل سنة في عيد الأضحى ليهنئوه بالقصائد فينالوا الجوائز وبينما كانوا لديه إذ هاجت العواصف وحدثت زلزلة ارتجت منها ديار مصر فالتفت الوالي إلى أولئك الشعراء قائلا لهم هل منكم من يطرفنا بديهيا بشعر تطمئن به أفئلتنا وتتلألأ به فرحا وجوهنا يكون مضمونه هذه الزلزلة فقال بعضهم مرتجلا يا حاكم الفضل إن الحق متضح لدى الأنام أي ابن السادة النجبا ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا فملئ الوالي سرورا وقال املأوا فمه لآلئا وذهبا الخمسون ومئة أبو دلف وجاره خذ الجار قبل الدار يروى أن رجلا كان جارا لأبي دلف ببغداد فأدركته حاجة وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بعداره وطلب ثمنا لها ألف دينار فقالوا له إن دارك لا تساوي أكثر من خمسمائة دينار فقال أجل ولكنني أبيعها بخمسمائة وأبيع جوارها بخمسمائة أخرى فبلغ القول أبا دلف فأمر بقضاء دينه ووصله وواساه ولله در قائل يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلم جارا هناك يلغص فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص الحادي والخمسون ومئة المهلب بن أبي صفرة وأولاده القوة في الاتحاد لما أشرف على الوفاة المهلب بن أبي صفرة أحد رؤساء جيش عبد الملك بن مروان استدعى أبناءه السبعة 
وبذل لهم النصائح التي تنفعه الدنيا وأخرى ثم أمرهم بإحضار رماحهم مجتمعة وتقدم إليهم أن يكسروها واحدا فواحدا مبتدئا بأصغرهم فلم يقدروا فقال لهم فرقوها وليتناول كل واحد رمحه ويكسره فكسروها دون كبير علا فعند ذلك قال لهم اعلموا أن مثلكم مثل هذه الرماح فما دمتم مجتمعين ومؤتلفين يعضد بعضكم بعضا لا تنالوا منكم أعداؤكم غرضا أما إذا اختلفتم وتفرقتم فإنه يضعف أمركم وتتمكن منكم أعداؤكم ويصيبكم ما أصاب الأرماح كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا التاجر والوالي الاعتراف والإقرار أولى من الإنكار كان امرؤ من التجار يستحم في نهر وقد وضع سرة مملوءة لآلئ وأموالا كانت معه على شاطئ ذلك النهر فجاءت حداه والتقطت السرة وطارت فجرى وراءها لينتشل منها ما اختلسته حتى أعيا لبطء حركته وسرعة طيرانها فكاد يطير عقله وقصد إلى واري البلدة وأنبأه بذلك مؤملا منه أن يجد له سرته فسأله الوالي إلى أي الأنحاء كان اتجاه الحداء فأوما إلى بعض القرى فقال له الوالي اذهب وأتني بعد أيام فأتمر بأمره ثم أنفذ الوالي إلى رئيس تلك القرية أن أنبئني بمن أثرى في قريتك الآن بعد أن كان في بؤس فأنهى إن فلانا كان ضئيل الحال فأصبح ذافرة ونعمة كأولي الغنى فأمر بإشخاصه فلما انتهى إليه قال له أين صرة اللآلي والأموال التي وقعت عندك يوم كذا فقال الرجل في نفسه على ما أنكر والوالي عالم بالمسألة فأقر بها وقال هي عندي برمتها لم أخذ منها غير بعض دريهمات صرفتها في إصلاح شؤوني لئن شئت سامحتني بها فأبرأ ذمته منها وكافأه على صدقه وقال لو أتيتني بالصرة من غير سؤال مني لأجزلت لك المكافآت ثم ردها إلى صاحبها وعوض له ما فقد منها الثالث وخمسون ومئة التاجر وابنه الصادق الأمين الدين المعاملة أرسل تاجر ابنه إلى بعض عملائه بصرة فيها مبلغ كان متأخرا له عليه من ثمن بعض البضائع وفيما هو سائر بها وقعت منه على شاطئ نهر ولم يشعر بفقدها إلا قرب وصوله إلى محل قصده فآبى عودا على بدء يبحث عنها فجلس تحت شجرة نائحا قائلا رب إني ضئيل سيء الحظ لا عاضد لي سواك فأرشدني إلى ضالتي كي أشكر فضلك وبوئني مبوأ صدق إنك المبدئ المعيد يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع فاتفق وقتئذ أن مر أمير من الأمراء فسمع بكاءه فدنا منه وسأله عن سبب بكائه فقص عليه قصته فأخرج الأمير من جيبه صرة حسنة فيها لآل أذابية وقال له أهذه فنظر إليها الولد وقال لا فأخرج الأمير صرة أخرى كان قد عثر عليها وسأل الولد أهذه فقال نعم هي بعينها فأعطاه الأمير إياها وأضاف إليها الأولى بما فيها جزاء صدقه وأنشد قول القائل أجل للمرء من مجد الغنى شرفا مجد الوفاء وتقوى الله والكرم 
وأرفع الناس عند الله منزلة من لم يكن لحقوق الناس يهتضم الرابع والخمسون ومئة هشام وفاة صغير من عرف بالفصاحة لاحظته العيون بالوقار وفد على هشام رؤوس القبائل فجلس لهم ودخلوا عليه وكان فيهم فتى يبلغ سنه أربع عشرة سنة وكان في رأسه ذؤابة وعليه عباءة وفي يده منسأة فنظر إليه هشام والتفت لحاجبه وقال له ما شاء امرؤنا أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان فوثب الفتى بين يديه وقال يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لم يحط بقدرك ولكنه شرفني وإن هؤلاء الوفود قد ائتمنوني وأتموا بي وقدموا في أمر فهابوك دونه وإن للكلام نشرا وطيا وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره فإن أذن أمير المؤمنين أن أنشره نشرته فأعجبه كلامه وقال أنشره فقال يا أمير المؤمنين إنه أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت العظم وفي أيديكم فضول مالح فإن كانت لله ففرقوها على عباده وإن كانت لهم فعلامة تحبسونها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين فقال هشام ما ترك الغلام لنا في واحدة عذرا وأمر له ولهم بالصلاة الجزيلة الخامس والخمسون ومئة الحجاج وعامله لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم لما تولى الحجاج شؤون العراق أمر مرؤوسه أن يطوف بالليل فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان فأحاط بهم وسألهم من أنتم حتى خالفتم أوامر الرئيس فقال الأول أنا ابن الذي هانت الرقاب له ما بين مخدومها وهاشمها تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها فأمسك عن قتله وقال لعله من أقارب الأمير وقال الثاني أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود فتأخر عن قتله وقال لعله من أشراف العرب وقال الثالث أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي فترك قتله وقال لعله من شجعان العرب فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج فأحضرهم وكشف عن حالهم فإذا الأول ابن حجام والثاني ابن فوال والثالث ابن حائك فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه علموا أولادكم الأدب فلولا فصاحتهم لضربت أعناقهم ثم أطلقهم وأنشد كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي السادس والخمسون ومئة محمد بن هلال والمعمر احتقار الصغير من عدم التدبير قال محمد بن هلال بعث إلي المعمر برسالة يطلب مني بغلة مسرجة ولم تكن منزلته عندي منزلة مرعية فرددت الرسالة ولم أجبه عنها ثم إنه بعثها إلي وعلى ظهرها مكتوب عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد 
فإنك لا تدري إذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أو هو أسعده فأعطها إليه من غير جواب كما فعلت أولا حتى ضرب الدهر ضرباته فصرف العلاء ووزر المعمر وكنت إذ ذاك متوليا شؤونا شتى فأنفذ إلي من أشخصني إلى شيراز فوردت عليه وأنا لا أشك في قطري لما تقدم من سوء فعلي معه فقربني وأكرمني أياما وأنا من شأنه متعجب فلما كان بعد أيام قمت من مجلسه منصرفا فأذبعني الحاجب وقال الوزير يريد أن يخلو بك فلما خلا مجلسه استدعاني وأسر إلى بعض خدمه شيئا فمضى وعاد ومعه الرسالة بعينها فلما أتى قرأت بحيث يسمع مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فقال لي لا ترع أوقفتك على سوء فعلك حتى لا تستصغر بعدها أمرا ولا تطرح مراعاة العواقب فيصير الدهر لك غير صاحب وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذبا ثم خلع علي ووصلني وردني إلى منصبي وما أحسن قول القائل لا تحقرن امرأ قد كان ذا ضعة فكم وضيع من الأقوام قد رأس فرب قوم جفوناهم فلم نرهم أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤسا أسعوا الخمسون ومئة أنو شروان وولي عهده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لما أراد أنو شروان أن يولي ولي عهده استشار أولياءه في ذلك فكل ذكر عيبا لا يستحق به الملك فمن قائل لا يصلح للملك لأنه قصير وذلك مما يذهب بهاء الملك فقالوا أنا شروان محتجا لا يكاد يرى إلا راكبا أو جالسا على سريره فلا يظهر عليه ذلك ومن قائل إنه ابن رومية والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك في أعين الناس فقال أنو شروان محتجا إن الأبناء ينسبون إلى آبائهم ولا ينسبون إلى الأمهات فلا يضره ما قلت فقال المرزبان إن فيه عيبا وهو أنه مبغض للناس فقال أنو شروان عند ذلك هذا هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنه والداء الذي لا برأ له فقد قيل من كان لا يحب الخير للناس ويرتضيه فلا خير فيه الثامن والخمسون ومئة امرؤ القيس وقيصر الروم والسموال لا يفي بالعهود إلا كل حر معهود لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر الروم أودى عند السموال دروعا وسلاحا وأمتعة تساوي من المال ثلاثمائة ألف دينار فلما مات امرؤ القيس أرسل قيصر يطلب الأشياء الموضعة عند السموال فقال لا أدفعها إلا لمستحقها ولا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي فقصده قيصر بعسكره فدخل السموأل في حصنه فحاصره قيصر وأخذ ولده أسيرا وقال للسموأل إن ولدك ها هو معي فإن أسلمت إلي الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك سلمت إليك ولدك ورحلت عنك وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر فاختر أيهما شئت فقال السموأل ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شئت فذبح ولده وهو ينظر ثم عجز عن الحصن ورجع خائبا 
فلما جاء الموسم وحضرت ورثه امرئ القيس سلم اليهم الدروع والسلاح وراى حفظ ذمامه ورعايه وفائه احب اليه من حياه ولده وبقائه وقتئذ صارت الامثال تضرب بالسموء في الوفاء وقد قال في قصيدته المشهوره اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثناء سبيل الباب الثاني في الالف اللينه وفيه خمسه مباحث المبحث الاول الالف اللينه هي الساكنه التي قبلها فتحه نحو سما العلا ولها موضعان الوسط والاخر اما التي في الوسط فتكتب الفا مطلقا سواء اكانت توسطها اصليا نحو قال عامر او كان التوسط عارضا نحو فتاك يخشاني ونحو الام وعلام وحتام وبمقتضام المبحث الثاني الالف التي في الاخر تكتب الفا في مواضع واحد اذا كانت في حروف المعاني نحو لولا ولوما والا وكلا واذا وخلا وعدا وحاشا غير اربعه منها تكتب بالياء وهي الى وعلى وحتى وبلا لاماله الاخير وانقلاب الالف ياء عند الاتصال بالضمير في الثلاثه قبله اثنان او كانت في الاسماء المبنيه نحو انا وذا ومهما وهنا غير خمسه تكتب بالياء وهي ان ومتى ولدى واولى اسم اشاره والاولى اسم موصول ثلاثه او كانت الف العوض المبدله من ياء المتكلم في المنادى والف المندوب والمستغاث به نحو يا غلاما وولدا يا ربا اربعه او كانت منقلبه عن الواو في الاسم والفعل الثلاثيين نحو عصا وذرى وسما ودعا خمسه او كانت في الاسماء الاعجميه مطلقا سواء اكانت ثلاثيه او غير ثلاثيه وسواء اكانت اسماء اشخاص او بلاد او طيور او فنون او غير ذلك نحو اغا ويهوذا وزليخا وطنطا وشبرا وطهطا وبنها والمانيا وروسيا وببغا وموسيقى ويستثنى من ذلك اربعه اسماء تكتب بالياء وهي موسى وعيسى وكسرى وبخارى سته كل ما ختم بالف قبلها ياء وهو غير عالم مثل ستحيا احيا سجايا ريا يحيا زوايا تزيا والعلم يكتب بالياء مثل يحيا ريا المبحث الثالث الالف التي في الاخر تكتب ياء في موضعين 
واحد إذا كانت منقلبة عن الياء في الاسم والفعل الثلاثيين نحو سعى الفتى اثنان أو كانت في الأسماء والأفعال الرباعية فما فوقها نحو صغرى كبرى سلمى عذارى أغنى زكى آوى اهتدى استعفى المبحث الرابع تعرف الألف المنقلبة عن واو أو عن ياء أو عنهما من كتب اللغة وأفواه العلماء غير أنه يمكن معرفة ذلك تقريبا في الأسماء بتثنيتها أو جمعها جمع مؤنث سالما فإن جاءت الواو فيهما علم أن الألف في المفرد منقلبة عن واو فتكتب فيه ألفا وجوبا نحو عصا وقطا تقول في تثنيته عصوان وقطوان وفي جمعه عصوات وقطوات وإن جاءت الياء فيهما علم أن الألف في المفرد منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء وجوبا نحو فتى ورحى وحصى فنقول في تثنيته فتيان ورحيان وحصيان وفي جمعه فتيات ورحيات وحصيات وفي الأفعال بمصادرها أو إسنادها إلى ضمير الرفع المتحرك أو إسنادها إلى ألف الاثنين فإن جاءت الواو في هذه الأمور الثلاثة علم أن الألف في الفعل منقلبة عن واو فتكتب ألفا وجوبا نحو دعا فنقول دعوت ودعو وإن جاءت الياء في الثلاثة السابقة علم أن الألف في الفعل منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء وجوبا نحو رمى فنقول رميت رميا ورميا وإن جاءت الثلاثة بالواو والياء علم أن الألف في الفعل منقلبة عنهما نحو عزا فنقول عزوت وعزيت وعزوا وعزيا ومثله كنا وصغى ومحى وجثى وطلى ونما وجلى وطحى ودها المبحث الخامس يوجد في الاسم والفعل الثلاثيين خمسة أمور يستدل بها على أن الألف منقلبة عن ياء وهي واحد الإمالة وهي حركة بين الفتحة والكسرة نحو كفى الندى اثنان وافتتاح الكلمة بواو نحن وع الورى ثلاثة وتوسط الواو في الكلمة نحو عوى الهوى أربعة وافتتاح الكلمة بهمزة نحو أبا فعل الأذى خمسة وتوسط الهمز في الكلمة نحو رأى اللأ الباب الثالث في تقسيم الكلام إلى ما يجب فصله وما يجب وصله واحد الفصل هو كتابة الكلمة على انفرادها منقطعة عما قبلها وعما بعدها اثنان والوصل هو جعل الكلمتين فأكثر بمنزلة كلمة واحدة ثلاثة 
وكل كلمة يصح تقدير الابتداء بها والوقف عليها يجب كتابتها منفصلة عن مثلها وذلك كالأسماء الظاهرة والطمائر المنفصلة مطلقا سواء أكانت للرفع أو للنصب فكل منهما لا يتصل بشيء من الأسماء ولا من الأفعال ولا من الحروف التي تزيد على حرف بخلاف التي تكون على حرف واحد فيجب وصلها بها أربعة وكل كلمة يبتدأ بها ولا يوقف عليها أو يوقف عليها ولا يبتدأ بها يجب وصلها بغيرها والوصل يصيرها كجزء مما تتصل به وفي هذا الباب خمسة مباحث المبحث الأول الكلمات التي يبتدأ بها ولا يوقف عليها توصل بما بعدها وهي واحد الحروف المفردة وضعا كالباء والتاء واللام والكاف والفاء والسين نحو علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر اثنان وأل نحو الكتاب المدينة العلم الفضل الوطن ثلاثة وظروف المضافة إلى إذ المنونة تنوين عوض نحو وقت إذ يوم إذ ليلة إذ صبيحة إذ ساعة إذ أربعة وأول المركب المزجي نحو بعل بك معدي كرب إلا أحد عشر وأخواته خمسة وما ركب مع كلمة مئة من الآحاد المضافة إليها نحو ثلثمائة وأربعمائة وخمسمائة وستمائة وسبعمائة وثمانمائة وتسعمائة المبحث الثاني الكلمات التي يوقف عليها ولا يبتدأ بها توصل بما قبلها وهي واحد الضمائر المتصلة بأقسامها نحو كتبت كتبنا كتبت أكرمني أكرمنا أكرمك إننا إنك غلامي غلامنا غلامك إلى آخره اثنان وعلامة التأنيث نحو المرأة كتبت ثلاثة وعلامة التثنية نحو إن الرجلين لقائمان أربعة وعلامة الجمع السالم للمذكر والمؤنث نحو إن المؤمنين لناجون إن المؤمنات لناجيات خمسة ونونا التوكيد وغيرهما من الحروف المفردة وضعا نحو ليحفظن محمد درسه لنصف عن بالناصية ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض المبحث الثالث من الكلام الذي يجب فصله بعض كلمات توصل بأخرى في أحوال خاصة بها وهي لفظة ما ومن وأن وإن فالأولى ما وتنقسم إلى اسمية وحرفية وأنواع الاسمية خمسة 
استفهامية وشرطية وتعجبية وموصولة وموصوفة فأولا الاستفهامية وهي توصل ببعض حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي وحتى والباء واللام نحو مما تشكو إلى ما هذا الكسل عما يتساءلون على ما تستند فيما تذاكر حتى ما تتهاون بما أكافئك لما لا تحترم إخوانك وتوصل أيضا بالاسم المضاف إليها نحو بمقتضى ما فعلت كذا وإذا لحقت هاء السكت ما الاستفهامية فصلت نحو إلى مه تتكاسل ونحو على مه تعتمد ونحو بمقتضى مه تضربه ثانيا الشرطية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا توصل بشيء لأن لها الصدارة هي نوعان زمالية نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وغير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ثالثا التعجبية نحو ما أجمل هذا الخط وهي لا توصل بشيء أيضا لأن لها الصدارة رابعا الموصولة ومعناها الذي نحو إنما قلته مليح فتفصل عما قبلها إن لم يكن كلمة من أو عن أو في أو سي فتتصل بها كما تتصل بالحروف المفردة نحو لا سيما خامسا النكرة الموصوفة بمفرد أو بجملة ومعناها شيء نحو رب ما حسن لديك قبيح عند غيرك ونحو رب ما هو محمود عندك مذموم عند غيرك وحكمها حكم الموصولة بخلاف ما إذا وقعت ما صفة لما قبلها فتفصل وفائدتها التحقير نحو أعطيته عطية ما والتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفه والتنويع نحو إبر القلم بريا ما أي نوعا من أنواع البري وتوصل أيضا ما بنعم إذا كسرت عينها وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى نحو نعم ما يعظكم به وإذا لم تكسر عينها لا توصل نحو نعم ما يقول الأديب المبحث الرابع أنواع ما الحرفية خمسة أيضا نافية وكافة وزائدة ومهيئة ومصدرية فأولا النافية نحو وما محمد إلا رسول وحكمها أن تنفصل عما قبلها إذا كان غير الحروف المفردة وثانيا الكافة عن عمل الرفع وتوصل بطال وقل وكثر وجل نحو طال ما نصحتك وقل من تصحت والكافة عن عمل النصب والرفع 
وتوصل بإن وأخواتها نحو إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كأنما يساقون إلى الموت لكنما أسعى لمجد مؤثر والكافة عن عمل الجر وتوصل بربة نحو ربما إشارة أبلغ من عبارة وتوصل بالظروف مثل حين وبين وقبل نحو ناداني حينما رأهني بينما أنا مار بشارع كذا وقبل ما أجتاز منزل فلان قابلني أخي وثالثا الزائدة غير الكافة وهي التي تقع بين بعض العوامل ومعمولها فالواقعة بين الجار والمجرور وتوصل بمن وعن وتحذف نونهما نحو عما قليل مما خطيئاتهم والواقعة بين المتضايفين توصل بما قبلها نحو أيما الأجلين قضيت والواقعة بعد كي وبعد أداة الشرط إن وأين وأي وحيثما وكيفما توصل بها نحو اجتهد كيما تفوز بالتقدم أينما يتوجه العالم يلقى إكراما كيفما تكن يكن قرينك وإذا وصلت بإن الشرطية تحذف نونها نحو قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ورابعا المهيئة وهي التي تهيئ رب للدخول على الفعل فتوصل بها نحو ربما يؤذي الذين كفروا وخامسا المصدرية وهي التي تسبق مع ما بعدها بمصدر نحو اجلس كما جلس الأمير أي كجلوسه ويتوصل بكلمة كل المنصوبة على الظرفية بمعنى كل وقت أو كل مرة نحو كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما زرتني أكرمتك وتوصل بمثل نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كوفئنا مثل ما كوفئتم وتوصل بريث بمعنى مدة أو مقدار نحو ما وقفت عنده إلا ريث ما كتب الجواب وتوصل مطلقا سواء أجعلت موصولة أو موصوفة أو زائدة بكلمة سي بمعنى مثل نحو كوفئ المجتهدون لا سيما محمود المبحث الخامس الثانية من سواء أكانت استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو شرطية توصل بمن وعن الجارتين وتحذف نونهما للإدغام نحو ممن اشتريت هذا وقد أخذت ممن أخذت منه ممن تأخذ عمن يسأل وتوصل الاستفهامية بكلمة في أيضا نحو في من ترغب وإذا جاءت إحدى هذه الكلمات بعد من 
وجب الفصل نحو من من هؤلاء ترغب ولا توصل بمع ولا بكل ولا بأي ولا بضمير ولا باسم إشارة الثالثة إن الشرطية وهي توصل بكلمة لا وتحذف نونها للإدغام نحو إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تفعلوه تكن فترة بخلاف لم ولن فلا توصل بهما إن المكسورة ولا المفتوحة نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ونحو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد الرابعة أن المصدرية الناصبة للفعل وتوصل بكلمة لا وتحذف نونها سواء تقدمت عليها اللام التعليلية نحو لئلا يعلم أهل الكتاب أم لم تتقدم نحو يجب أن لا تهمل في الواجب عليك ويجب الفصل بإثبات النون إذا كانت أن ليست مصدرية ناصبة بأن كانت مخففة من الثقيلة نحو أشهد أن لا إله إلا الله علمت أن لا خوف عليه أو كانت مفسرة نحو بشر نفسك أن لا تخافي ولا تحزني وكذا لا توصل لا بكي ولا ببل ولا بهل نحو كي لا يكون عليك حرج ونحو كلا بل لا تكرمون اليتيم ونحو هل لا يقال كذا وأما كلمة هلا في نحو هلا كتبت لأخيك فهي كلمة بسيطة موضوعة للتخصيص ليست مركبة من هل ولا الباب الرابع في الحروف التي تزاد في الكلمات وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول تزاد همزة الوصل سماعا في أل وفي الأسماء العشرة ابن وابنة وابن واسم وامرؤ وامرأة وست واثنان واثنتان ويم وتزاد قياسا في المصادر التسعة وما تصرف منها من فعلي الأمر والماضي وهي الثلاثة الخماسية افتعال وانفعال وافعلا والستة السداسية استفعال افعلال افعيلال افعوال افعيلالا افعلالا وتزاد الالف في الوسط او في الطرف ولا ينطق بها اصلا فتزاد في الوسط في كلمه مئه وتطارد الزياده في حاله التثنيه نحو مئتان وفي حاله التركيب مع الاحاد نحو ثلثمائه واربعمائه وخمسمائه وستمائة وسبعمائة وثمانمائة وتسعمائة ولا تزاد في الجمع نحو مئون ومئات ولا في النسبة إلى مئة نحو مئتي وتزاد في الطرف بعد واو الضمير المتطرفة في الفعل الماضي نحو كتبوا أكلوا اجتهدوا وفي الأمر نحو اكتبوا كلوا وفي المضارع المحذوف النون لناصب أو جازم نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بخلاف جمع المذكر السالم والملحق به نحو مهندس المدينة على ضفتي النيل 
ونحوهم أولو الفضل وذو السبق فلا تكتب ألف بعد الواو كما لا يكتب أيضا بعد واو الأسماء الخمسة نحو جاء أبو منصور وكذا بعد واو الإشباع نحوهم حضروا ويزاد في الشعر ألف اللينة يقال لها ألف الإطلاق وهذه ينطق بها وتكون في آخر البيت لضرورة القافية كالألف التي في كلمة شاهدا في البيت الآتي وكم لكم يا بني الزهراء من شرف عال به الله في القرآن قد شهدا وتزاد الألف في آخر المنصوب المنون نحو قرأت كتابا بشرط أن لا يكون منتهيا بتاء التأنيث المربوطة أو بهمزة مكتوبة فوق ألف أو بهمزة قبلها ألف وأن لا يكون مقصورا المبحث الثاني تزاد هاء ساكنة في الطرف تسمى هاء السكت بعد كل متحرك الآخر بحركة غير إعرابية لأجل الوقف عليها وتسقط لفظا في حالة الدرج وزيادتها إما واجبة أو جائزة فتجب زيادتها في الكلمات الآتية واحد في الأمر من اللفيف المفروق لكونه يصير على حرف واحد بشرط أن يكون مسبوقا بفاء أو واو وأن لا يكون وق ووفاء وكذا في الأمر من رأى نحو ره نفسك ولا تره عدوك اثنان في كلمة ما الاستفهامية المجرورة بالإضافة إذا وقف عليها نحو بمقتضى ما فعلت كذا ويجوز زيادة الهاء أو تركها في الكلمات الآتية واحد في الأمر من اللفيف المفروق إذا أكد بالنون أو سبقته فاء أو واو نحو قي نفسك أو قه نفسك أو قن نفسك أو قنه نفسك وكذا مضارعه المجزوم نحو لم يفي كامل بوعده أو لم يفه بوعده اثنان في الأمر من الناقص ومضارعه المجزوم نحو اسعه في طلب المعالي وإن لم تسعه فقد أخطأت ثلاثة في كلمة ما الاستفهامية المجرورة بأحد حروف الجر نحو لمه أضعت وقتك سدى عمه تسأل أربعة في الاسم المنتهي بحرف علة مثله هي نحو وما أدراك ما هي خمسة فيما آخره يا المتكلم مثل مالي وسلطاني نحو ما أغنى عني ماليها هلك عني سلطانيها ستة في الاستغاثة والندبة نحو يا رباه يا غوثاه يا أبتاه يا ويلتاه وولداه وحر قلباه المبحث الثالث تزاد الواو في الوسط أو الطرف ولا ينطق بها أصلا فتزاد في الوسط في الكلمات الآتية واحد في أولاء بالمد وأولاء بالقصر اسماء إشارة مطلقة نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اثنان في أولو المرفوعة أو أولي المنصوبة أو المجرورة بمعنى أصحاب نحو أولئك هم أولو الألباب إن في ذلك لآيات لأولي النهار 
ثلاثة في أولاد بمعنى صاحبات نحو وأولاد الأحمال وتزاد في الطرف في اسم عمرو بشرط أن يكون علما لم يضف لضمير ولم يقع في قافية ولم يصغر ولا محلا بألف ولا منسوبا ولا منصوبا منونا فإن كان منصوبا غير منون فتزاد الواو منعا من التباسه بعمر الممنوع من الصرف نحو إن عمر بن العاص هو الذي فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب وتزاد واو ينطق بها بعد ميم الجمع لتدل على إشباع ضمتها ويقال لها ووصلة نحو قول الشاعر وإخوان تخذتهم دروعا فكانوها ولكن للإعاد وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي الطويل تخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها فإن كنتم لم تحفظوا لمودة ذماما فكونوا لا عليها ولا لها الباب الخامس في الحروف التي تحذف من الكلمات يحذف من الكتابة غالبا للتخفيف تسعة حروف وهي همزة الوصل وهمزة القطع والألف اللينة والواو والياء والتاء واللام والميم والنون وفي هذا الباب ثمانية مباحث المبحث الأول تحذف همزة الوصل في الكلمات الآتية وهي واحد من كلمة أل في حالتين أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لأن تلك تقلب مدا بعد هذه وتكتب على همزة الاستفهام علامة تسمى مدة وصورتها هكذا آه نحو آل العلم أم المال آل جهل شر من الفقر ثانيا إذا دخلت عليها اللام المفتوحة أو المكسورة نحو العلم مع الفقر خير من الجهل مع الغناء ونحو حضرت المدرسة والحذف هنا هو خطا ولفظا اثنان من المصادر وأفعالها الماضية خطا ولفظا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أصطف البنات على البنين أستكبارا على من هو أعلم منك أضطرارا فعلت كذا أم اختيارا ثلاثة من كلمة اسم خطا ولفظا في حالتين أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أسمك علي أم خالد أسم أخيك محمود ثانيا إذا كانت كلمة اسم في البسملة الكريمة بشرط ذكرها كاملة بلا متعلق قبلها أو بعدها فإن ذكر المتعلق أو لم تذكر البسملة بتمامها فلا حذف نحو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بسم الله المبحث الثاني تحذف همزة الوصل من كلمة ابن خطا ولفظا في ثلاثة أحوال وهي أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أبنك هذا ثانيا إذا دخلت عليها يا الندائية نحو يا ابن آدم ثالثا 
إذا وقعت كلمة من بين علمين اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني نحو عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية ويشترط في العالم الأول ألا ينون وفي ابن أن يكون مفردا ونعتا للأول وغير منفصل عنه بفاصل ولم يكن مقطوع الهمزة لضرورة وزن الشعر وليس أول سطر فإن خولف شرط من ذلك فلا حذف وكذلك تحذف الهمزة من كلمة ابنه ويشترط لحذفها ما اشترط في همزة ابن نحو هذه فاطمة بنت عبد الله أو تحذف همزة القطع من الأول أو من الوسط أو من الطرف فتحذف من الأول خطا ولفظا من فعل الأمر المتصرف من أخذ وأكل وأمر نحو خذ وكل ومر وتحذف من الوسط من كل كلمة تقع فيها ساكنة بعد همزة أخرى مفتوحة لانقلاب الساكنة مدا بعد المفتوحة ويكتب على الهمزة الأولى علامة المد نحو سوف أخذ حقي منك سآكل مع أخي وتحذف من الوسط ومن الطرف وتكتب القطعة موضعها في أحوال تقدم بيانها المبحث الثالث تحذف الألف اللينة التي في وسط الكلمات الآتية سواء أكان توسطا أصليا أم عارضا واحد من كل كلمة تقع فيها الألف بعد همزة ترسم ألفا على مقتضى القواعد ويكتب فوق الهمزة علامة نحو الآن آمن آثر آدم مآدب مآثر مآرب مآل تآلف اثنان من كلمتي رحمن وحارث إذا عرفتا بأل نحو عبد الرحمن وحكى الحرث بن همام ثلاثة من كلمة لكن سواء أكانت نونها مخففة أو مشددة نحو زيد كريم لكنه جبان أربعة من كلمة أولى إذا جاءت بعدها الكاف نحو وأولئك هم المفلحون خمسة على لفظ الجلالة نحو الله ربي وذلك لكثرة الاستعمال ستة من كلمة إله سواء كانت معرفة أو نكرة نحو وإلهكم إله واحد الإله تجب طاعته ولا تحذف من كلمة الآلهة سواء كانت بمعنى العبادة أو غير ذلك سبعة من كلمة سماء إذا جمعت بالألف والتاء نحو الله خالق السماوات والأرض المبحث الرابع تحذف الألف اللينة أيضا من الكلمات الآتية واحد من كلمة ثلاث إذا ركبت مع المئة نحو هؤلاء ثلثمئة اثنان من الأعلام المشتهرة في الاستعمال الزائدة على ثلاثة أحرف بشرط عدم التباس الكلمة بغيرها بعد الحذف نحو إسحاق هارون إسماعيل إبراهيم وقد يكتب طاها هكذا طاها بحذف ألفين منه ويكتب ياسين هكذا ياسين بحذف ألف وياء ونون منه ثلاثة منها حرف التنبيه وتوصل الهاء بما بعدها وذلك في ثلاثة أحوال أولا إذا وقع بعده اسم إشارة غير مبدوء بتاء ولا هاء وليس بعده كاف نحو هذا هذه هؤلاء هكذا ثانيا إذا وقع بعده اسم الجلالة في القسم نحو ها الله لأفعلن كذا 
ثالثا إذا وقع بعده ضمير مبدوء بهمزة نحوها أنا ها أنتم والحذف في هذه الحالة قليل الاستعمال أربعة من ذا أحد أسماء الإشارة وذلك إذا اتصلت به لام البعد المكسورة نحو ذلك ذلكما ذلكم ذلكن أما إذا وقع بعده لام مفتوحة فلا حذف نحو ذا لك فخذه المبحث الخامس تحذف الألف اللينة أيضا من الكلمات الآتية واحد من ياء أحد حروف النداء وتوصل الياء بما بعدها وذلك في ثلاثة أحوال أولا إذا وقعت بعده كلمة أيها نحو يا أيها المرء المؤدب ثانيا إذا وقعت بعده كلمة أهل نحو يا أهل البلد ثالثا إذا وقع بعده عالم مبدوء بهمزة من الأعلام التي لم يحذف منها شيء نحو يا إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق وحذف ألف يا في هذه الأحوال قليل الاستعمال اثنان من أنا ضمير المتكلم فتحذف ألفها إذا وقعت بينها التنبيه وذا الإشارية نحوها أنا ذا والتي في الطرف من الكلمات الآتية واحد من كلمة أما المخففة الميم التي بمعنى حقا إذا اقترنت بالقسم نحو أم والله إن الظلم شؤم المبحث السادس قد يجتمع في بعض الكلمات وواني مثل ناووس فتارة يقتصر على إحداهما وتحذف الأخرى وتارة تكتبان معا والمختار هو واحد حذف إحدى الواوين من داود وطاووس وحذفها أو إثباتها في هارون وراووق وطاووس اثنان إثبات الواوين معا في ذو إذا كانت مرفوعة جمع ذو بمعنى أصحاب وفي كل اسم منقوص واوي العين جمع مذكر سالم وكان مرفوعا نحو الرابون العابون الناوون وفي نحو قاول صاول كؤوس سؤول شؤون وكذا في اللفيف المقرود إذا أسند لواو ضمير الجمع نحو لوو طوو غوو رووو يلوون يطوون يروون يعوون أطوو أغوو أما الواو التي ترسم بدل الهمزة إذا تلتها واو نحو يأوب يأول لأوم وغير ذلك فقد تقدمت فراجعه المبحث السابع تهدف الياء من الكلمات الآتية واحد من الاسم المنقوص في حالتين أولا إذا أضيف إلى ياء المتكلم سواء أكان مفردا أو جمعا لإدغام الياء الأولى في الثانية نحو هذا مفتي هؤلاء جوارية وموالية ثانيا إذا نون وكان مرفوعا أو مجرورا للوقف على ما قبل الياء نحو هذا قاض عادل ذاك محام بارع وإنما البيع عن تراض ومن ذلك المنقوص المهموز ما قبل الآخر تحذف ياؤه الأخيرة ويكتب بياء واحدة وهي المبدلة من المبدلة من الهمزة نحو جائي رائي مرائي نائي والحذف في هذه الحالة هو خطا ولفظا 
وتثبت ياء المنقوص إذا كان منولا منصوبا نحو كن قاضيا عادلا أو معرفا نحو المفتي أو مضافا لغير ياء المتكلم نحو وادي النيل وطني اثنان من المثنى المنصوب أو المجرور إذا أضيف إلى ياء المتكلم لإدغام الياء نحو أكرمت والدي وكذا من جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور إذا أضيف إلى ياء المتكلم أيضا نحو إن معلمي حضر ثلاثة من أمر المنتهي بها خطا مطلقا سواء أنطق بها ألفا أو ياء نحو اسعى وارمي أربعة من مضارعه المجزوم نحو لم يسعى ولم يرمي المبحث الثامن تحذف التاء من كل فعل آخره تاء أسند إلى تاء الفاعل لإدغام الأولى في الثانية مثل فات وبات نحو فت وبت تحذف الألف من كل اسم أوله لام وعرف بأل ثم دخلت عليها اللام لإدغام أل في لام الكلمة مثل اللبن واللهو واللعب نحو اللبن أخف طعام للمريض لم يخلق الإنسان للهو ولا للعب ومثل ذلك الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين وهي اللذي واللتي واللذان أو اللذين واللتان أو اللتين واللاتي واللواتي واللائي فإذا دخلت عليها لام تحذف إحدى اللامات نحو الفضل للذين يسعيان في طلب المعالي وكذا تحذف إحدى لامي الذي والتي والذين وتكتب بلام واحدة كما هي مرسومة وتحذف الميم من نعمة إذا اتصلت بكلمة ما النكرة نحو إن تبد الصدقات فنعم هي وقد تقدمت وتحذف النون من كل فعل آخره نون إذا أسند إلى النون أو ناء نحو النساء ضعنا وآمنا وكذا مع نون الوقاية لإدغام الأولى في الثانية نحو آمني وأعني وقد تحذف من آخر الحروف المنتهية بها مع نون الوقاية للإدغام أيضا نحو إني كأني ولكني وتحذف من الكلمتين من وعن إذا دخلت على ما أو من نحو مما وعمن ومن المنون المرفوع أو المجرور ومن أن الناصبة وإن الشرطية وقد تقدم ذلك مستوفيا في مواضعه فراجعه الباب السادس تاء التأنيث تاء التأنيث إذا كانت متطرفة تكتب إما مربوطة كالهاء وإما مفتوحة كأصلها فتكتب مربوطة وتنقط إذا كانت في اسم مفرد غير مضافة لضمير وكان ما قبلها متحركا ولو تقديرا لانقلابها ها السكت في الوقفة ولذلك تسمى هاء التأنيث نحو فاطمة طلحة فتاة مئة صلة ابنة امرأة خاطئة ناشئة عائلة ولا تنقط إذا وقعت في قافية سجع أو شعر وتكتب تاء مفتوحة إذا أضيفت للضمير نحو البخيل حارس لنعمته خازل لورثته ومن طابت سريرته حمدت سيرته واحد في الأسماء مطلقا مفردة أو مجموعة نحو بنت 
أخت زينبات مسلمات قارئات كاتبات أوقات أموات بنات اثنان وفي الأفعال نحو كتبت أكلت سعت ثلاثة وفي الحروف وتتصل بأربعة أحرف فقط وهي ثم العاطفة المضمومة الأول ورب ولعل ولا نحو ثمت ربت لعلت لات أمثلة النعت الصفة البخت الثبات الثبوت العظم السكوت الصمت الفرات الحمرة الجهاد الوفاء الصلاة نتيجة التفريط الندامة ونتيجة التأني السلامة إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة غش القلوب يظهر في فلتات الألسن وصفحات الوجوه الشبهة أخت الحرام وبكثرة الصمت تكون الهيبة إذا فقدت العقول الحكمة ماتت رب صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة لا خير في القول إلا مع العمل ولا في الثقة إلا مع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية ولا في المال إلا مع الزكاة ولا في الصدق إلا مع إنجاز الوعد ولا في الحياة إلا مع الصحة الباب السابع في نقط الياء وإهمالها الياء إما أن يجب نقطها وإما أن يجب إهمالها وإما أن يجوز فيها الأمران فيجب نقط الياء الواقعة في أول الكلمة أو في وسطها إذا كانت غير مبدلة من همزة نحو يعيش الخليفة ومن ذلك الواقعة في المجموع الذي على وزن مفاعل أو أفاعل المعتلة العين نحو مغاير مضايق مشايخ مكايد معايش أطايب ذخاير والواقعة في المفاعلة نحو ساير يساير مسايرة فهو مساير عاين يعاين معاينة فهو معاين ويجب إهمال المتطرفة سواء كانت أصلية أو مرسومة بدلا من ألف اللينة أو بدلا من همزة نحو يهتدي يرتقي رضي يرى سعى وفى نهى بلى إلى على حتى عيسى موسى لدى متى برئ فاتئ ينشئ ينبئ مبتدئ وكذا المتوسطة المرسومة بدلا من الهمزة التي لا يجوز إبدالها ياء محضة كالتي في جمع على وزن فعائل نحو شمائل قصائد قلائد والتي في جمع على وزن مفاعل إن كانت العين همزة كمسائل جمع مسألة والتي في اسم فاعل الثلاثي الأجوف نحو جائز بائع قائل ما لم تكن قبل الألف همزة فإن الياء حينئذ تنقط وينطق بها ياء محضة نحو آيل آيب والمختار أيضا إهمال المتوسطة المرسومة بدلا من همزة إذا كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة بعد كسر نحو ذئب رئة يستهزئون أو مكسورة بعد فتحة نحو أئمة لجواز قلبها ياء محضة أو مكسورة بعد كسرة نحو مئين وفئين الباب الثامن فيما يكتب واوا أو ياء ويتلفظ به في الوصل همزة وما يكتب ياء ويتلفظ به في الوصل واوا واحد من المقرر كون الكتابة تابعة للابتداء والوقف 
فالهمزة الساكنة بعد همزة وصل مضمومة تكتب واوا وبعد المكسورة تكتب ياء لأنه في الابتداء ينطق بها كذلك وإن كانت في الوصل ينطق بها همزة نحو فليؤدي الذي ائتمن أمانته ونحو ائتمن الأمين هذا مما يتقدم الهمزة الأولى واو أو فاء في الماضي والأمر من باب الافتعال المهموز الفاء أو في الأمر في مثل أتى وإلا حذفت الهمزة الأولى ورسمت الثانية ألفا إذا أمن اللبس نحو فأتمن الأمين فأتوا بكتابكم وأتمنك علي وأتمر بأمرك وإذا لم يؤمن اللبس فلا حذف نحو ائتم وأتلف فإنه عند حذف ألفه يشتبه بأتم وأتلف كما إذا تقدم على ما ذكر غير الحرفين المذكورين لأن الفاء والواو كجزء من الكلمة ولذا لم يصح الوقف عليهما ووصلت الفاء بما بعدها خطا ولولا المانع الطبيعي للواو من وصلها لوصلت ولذلك استقبح وضعها آخر السطر اثنان وكذا أول فعل الأمر من المثال والمراد به هنا الفعل الذي أوله واو بشرط أن يكون من باب عالم يعلم نحو وجل يوجل وود يود يكتب ياء نظرا للابتداء بهمزة الوصل مكسورة وينطق به واوا عند ضم ما قبله في الوصل نحو يا مؤمن اخجل من هيبة الله ويا علي أيد إخوانك خاتمة لما كان اللفظ يحذف فيه بعض الكلمة اتكالا على فهم السامع أو توقيف المعلم وبنحت الكلمتين كلمة كالحسبلة والبسملة والحمدلة وكان الخط نائبا عنه استعمل الكتاب ما يشبه ذلك في الكتابة وسموه الرمز كأن يؤخذ من اسم الشهر حرف أو أكثر نحو ميم محرم صاد صفر را ربيع الأول را الثاني جا جماد الأولى جيم الثانية با رجب شين شعبان نون رمضان لام شوال ذا ذو القعدة ذو ذو الحجة وكأن يؤخذ من الاسم العلم حرف أو حرفان أو منه أول حرف ومن لقبه أو بلده حرف آخر نحو سين لسيبويه وسم لابن قاسم العبادي وميم را للإمام الشيخ محمد الرملي وحا لي للحلبي وقاف لام للقليوبي وخاشين للشيخ الشبراملسي وضاد للحديث الضعيف وميم للحديث المعتمد وصاد للمصنف بفتح النون أي المتن والمص للمصنف بكسر النون والش للشارح وشين للشرح وثنى وثني وأنا ونا في الصيحين البخاري ومسلم منقطعة من حدثنا حدثني أنبأنا أخبرنا وإلخ إلى آخره وألف ها انتهى ومم ممنوع ولا يخ لا يخفى وعين ميم عليه السلام وكذا صل عم أو صاد ميم وهذه الأربعة الأخيرة من اصطلاحات العجم ولكل من علماء المذاهب الأربعة والفنون الأخرى رموز نحو ذلك ينبهون على مدلولاتها في أوائل كتبهم وفي جميع ذلك ينطق بالأسماء المتعارفة دون أسماء حروف الهجاء 
وقد نهى علماء الدين الأفاضل عن كتابة الرمز بدل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأن فيه إعراضا عن اكتساب الثواب العظيم الوارد في حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول مؤلفه السيد أحمد الهاشمي قد فرغت من تأليفه في غرفة ألف وثلاثمائة وتسع عشرة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية واحد أمثلة على القواعد السابقة أصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى الحرية أفضل سعادات الدنيا اليد العليا خير من اليد السفلى كفى بالقناعة ملكا وبحسن الأخلاق نعيما إنما عند الله هو خير لكم ما كل ما يتمنى المرء يدركه لن يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم فحتى ما حتى ما العناء المطول إلى ما تقول الناعيات إلى ماه ألا فاندباء أهل الندى والكرامة إن تبدوا الصدقات فنعماه لأمر ما جدع قصير أنفه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما تحولوا قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع وربما ضر خل نافع أبدا كالريق يحدث منه عارض الشرق احفظ الإخوان كيما يحفظ منك المغيبا اثنان أمثلة أخرى على القواعد السابقة قيل لمرأة ما الجرح الذي لا يندمل قالت حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده قيل لها فما الذل قالت وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له قيل لها فما الشرف قالت اتخاذ المنن في رقاب الرجال ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله الاستشارة يفتقر إليها الرئيس والمرؤوس فإذا ترى لك أن تعمل عملا فاستشر ذوي الآراء الصائبة قبل أن تبتدئ فيه قال عمر بن الخطاب الرأي الفرد كالخيط السحيل والرأيان كالخيطين وثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطلق منك اللسان بسوءة فكلك عورات وللناس ألسن 
عينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين ثلاثة العلوم عند العرب واحد في عهد هارون الرشيد اخترعت الساعة الدقاقة والمتحركة بالماء وقد أهداها الرشيد لشرلمان ملك فرنسا ولما رآها الإفرنج ذعروا منها لزعم إما أنها آلة سحرية اختبأت فيها الشياطين وأرسلت إليهم للإيقاع بهم وابن يونس المصري هو الذي اخترع بندول الساعات وهم الذين اخترعوا بيت الإبرة وبوصلة البحرية وقد أخذ الإفرنج عنهم الأرقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة وقواعد ثقة للأجسام وعلم الكيمياء واستخرجوا المياه والزيوت بواسطة التقطير والتصعيد وقد مرعوا في الجراحة حتى إن نساءهم كن يعملن العمليات الجراحية لبنات جنسهن وقد كن يشاركن الرجل آونة في عملها وقد ساحوا في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا اثنان وفي مدة المأمون حسب الخسوف والكسوف وذوات الأذناب وقيست الدرجة الأرضية ورصد الاعتدالان الربيعي والخريفي وقدر ميل منطقة فلك البروج وبرعوا في الرصد حتى فاقوا علماء اليونان وكان لهم كثير من المراصد الفلكية منها مرصد إشبيلية وهو أول مرصد ظهر في أوروبا ومرصد بغداد ومرصد سمرقند ومرصد دمشق ومرصد جبل المقطم في القاهرة ثلاثة وفي مدنهم انتشرت المدارس فقد كان في مدينة قرطبة ببلاد الأندلس ثمانون مدرسة في عهد ابن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة ثلاثمائة وست وستين وكان في مدينة القاهرة عشرون مدرسة وكان بها مكتبة فيها نحو مئة ألف مجلد وكان ببلاد الأندلس نحو سبعين مكتبة عمومية عدا مكتبة الخلفاء التي بلغ مجموع ما بها من المجلدات نحو ستمائة ألف مجلد وقد أحرق الإسبانيون بعد فتح الأندلس نحو مليون وخمسة آلاف مجلد كلها من وضع العرب أربعة وقد أنفق الوزير نظام الملك مئتي ألف دينار على مدرسة في بغداد ورتب لها نحو خمسة عشر ألف دينار تنفق في شؤونها سنويا وكان بها نحو ستة آلاف تلميذ وكان الفقراء يتعلمون فيها مجانا وقد أنشأ العرب مدرسة في إيطاليا وهي المسماة مدرسة سالبرن أربعة لقمان واحد عاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتيا وكان حكيما لا نبيا وكان عبدا أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله وقد دخل على داود يوما وهو يسرد الدروع وقد ألان الله له الحديد فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود بحق ما قد سميت حكيما اثنان وقد أوصبناه فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ثلاثة وقد روي أن مولاه أمره بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب مضغتين فأخرج اللسان والقلب ثم أمره بمثل ما أمره به أولا بعد عدة أيام وبأن يخرج له أخبث مضغتين فأخرج اللسان والقلب أيضا فسأله عن سبب تقديم الجزئين في كلتا المرتين فقال هما أطيب ما فيها إذا طاب وأخبث ما فيها إذا خبث خمسة وصف علي بن أبي طالب سأل معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب فقال له كان والله علم الهدى وكهف التقى ومجمل الحجة وبحر الندى وطود النهى وبيت العلا تاعيا الورى إلى المحجة العظمى متمسكا بالعروة الوثقى خير من آمن واتقى وأفضل من تقمص وارتدى وأبر من انتقل وسعى وأفصح من تنفس وقار وأكثر من شهد النجوى سوى الأنبياء والنبي المصطفى ستة خطبة لسيدنا عيسى بن مريم قام عيسى بن مريم عليهما السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجهلة فتظلموها ولا تمدعوها أهلها فتظلموهم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه فاجتنبوه وأمر اختلفتم فيه فردوا إلى الله سبعة قص بن ساعدة الإيادي أشهر قضاة العرب وفصحائهم وشعرائهم وأول من استهل خطابته بأما بعد وأول من علا على شرف فخطب وأول من اتكأ في خطبته على سيف وعصا وأول من أقر بالبعث على غير علم وأول من قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفي الحديث يرحم الله قصة إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة فقيل له لما يا رسول الله فقال بقوله أيها الناس انظروا واذكروا من عاش مات ومن مات فات ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر وضوء وظلام وشهور وأيام ومطعم ومشرب ولبس ومركب مالي أرى الناس يذهبون ثم لا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا ثمانية العمل العمل ينسج الحديد خيوطا يمدها من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر فوق الجبال الشامخات وتحت البحار الجاريات فيأتي بما لا يخطر على قلب بشر يهيئ للكلام مطية يعتليها فيسبق بها الريح الزرود وما رسالة البرق إلا كسنحات الخاطر أو مسارح الخيال العمل ساحر قادر يجول في البرية القاحلة غير المأهولة بالسكان ثم ينعم النظر في تلك الحال الموحشة ويهز لها مخصرته عجيبة الفعال 
فإذا تلك البيد القفراء تبسم عن خيرات وزروع تحاكي الذهب في فاقع صفرته حتى إذا سعر التنور ودقت السندانات ودارت رحى العمل تكده كدحا انبثقت المدنية وتفتحت الأسواق وازدهت ساحات العلوم وأقيمت معالم الدين كلها مشرئبة الشرفات إلى عنار السماء وكذلك يلوح من المرفأ غابة من الصواري تخفق فوق أسنمتها الأعلام فيأوي إليها الناس من كل صوب وحدب تسعة الأمة والحاكم إذا كان الحاكم عالما حازما أصيل الرأي عالي الهمة رفيع المقصد قويم الطبع ساس الأمة بسياسة العدل ورفع منار العلم ومهد لها طريق اليسار والثروة وفتح لها أبوابا للتفنهن في الصنائع وبعث في أفرادها المحكومين روح الشرف والنخوة وحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وإباء الضيم والأنفة من الذل ورفعهم إلى مكانة عليا من العزة ووطأ لهم سبل الراحة وتقدمهم إلى أوجه البر وإن كان الحاكم جاهلا دنيء الطبع عديم الهمة شرها جبالا ضعيف الرأي أحمق الجنان خسيس النفس أسقط الأمة بتصرفه وضرب على نواظيرها غشوات الجهل وجلب عليها غائلة الفاقة وحاد في سلطته عن جادة الحق وفتح أبواب العدوان فيتغلب القوي على حق الضعيف ويختل النظام وتفسد الأخلاق ويغلب الناس على أمرهم فتمتد إليها أنظار الطامعين وتضرب الدول الفاتحة بمخالبها في أحشائها عشر الأغنياء والفقراء ينسى الإنسان وهو في نعيم الحياة ما فيه غيره من بؤس وشقاء فكأن السعادة عند قوم أن لا يفكروا في مصائب الآخرين ولا يهتموا بمتاعب الآدميين حتى لا يؤلموا أنفسهم الرقيقة بهذه المؤثرات ولذلك ترى صلات الرحمة والحنان بين الأغنياء والفقراء مقطوعة إلا بين القليل منهم وإن لنرى في مصر من أرباب الثراء من إذا عمل بدينه وأخرج من ماله الزكاة المفروضة لا تنقص بها خزائنه وهل يؤدي إلا تافها أو يتصدق إلا بيسير ولكن أن ذلك وهم يمرحون في مراتع القصف والترف غير عالمين غير عالمين أن كثيرا يشكون ألم الضنك ويأنون تحت أعباء الأمراض ولا من يرعاهم أو يحزن من أجلهم ولولا بر الفقير بالفقير على خصاصته لفتك الموت فتكا ذريعا بعد أن تأكل الأمراض أجسامهم كما تأكل النار الهشيم الحادي عشر تعاقب الصحو والغيث من تمام النعمة وعظيم الحكمة أن جعل الله الصحو يتخلل رزول الغيث فصارا يتعاقبان لما فيه صلاح هذا العالم ولو دام واحد منهما عليه لكان فسادا ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت عفنة البقول والخضروات وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وكثير من الحرف والصناعات 
ولو دام الصحو لجفت الأبدان والنبات وعفن الماء الذي في العيون والأودية فأضر ذلك بالعباد وغلب اليوس على الهواء فأحدث ضررا آخر من الأمراض وغلت بسببه الأسعار من الأقوات وبطل المرعى وتعذر على النحل ما يجده من الرطوبة التي يرعاها على الأزهار فإذا تعاقب على العالم اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما ضرر الآخر فصلحت الأشياء واستقامت الثاني عشر مصر مصر كالدرة اليتيمة أو اللؤلؤة الثمينة يتوارثها ملوك الدول فكأنها الجوارة النفيسة استخرجها أول فاتح من معدنها ثم وضعها وسط لآل إتاجه الفخيم ثم جاء من بعده آخر اختلعها بقوته أو بخدعته ونزعها من ذلك التاج وصاغها في تاجه الحديث الزاهي وهكذا فعل بها غيره وهي في كل تلك الأدوار تقاسي نتائج النقل وتعاني مشقة الصياغة الحامية والقارصة تارة بالنار وأخرى بالضغط دون أن تستفيد شيئا غير حظوتها بشرف الوضع فوق رأس عزيز حكيم أو قاهر جبار الثالث عشر الفقر الفقر رأس كل بلاء يجلب إلى صاحبه كل مقت فهو معدن النميمة والرجل إذا افتقر اتهمه من كان له مؤتمنا وساء به الظن من كان يظن فيه حسنا فإن أذنب غيره كان هو للتهمة موضعا وليس من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير ذم فإن كان شجاعا قيل أهوج وإن كان جوادا سمي مبذرا وإن كان حليما سمي ضعيفا وإن كان وقورا سمي بليدا فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلى المسألة ولا سيما مسألة الأشحاء اللئام فإن الكريم لو كلف أن يدخل يده في فم الأفعى فيخرج منه سما فيبتلعه كان ذلك أهون عليه وأحب إليه من مسألة البخيل اللئيم الرابع عشر الغد الغد شبح يتراءى لنظره من بعيد فربما كان ملكا رحيما وربما كان شيطانا رجيما فربما كان سحابة سوداء إن هبت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وفرقت ذراتها فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام الذي لم يسبقه وجود الغد بحر خضم زاخر يعب عبابه وتستخب أمواجه فما يدريك إن كان يحمل في جوفه الدر والجوهر أو الموت الأحمر لقد غمض الغد على العقول ودق شخصه عن الأنظار حتى إن الإنسان لا يرفع قدمه ليضعها فلا يدري أيضعها على عتبة القصر أم على حافة القبر الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار تحوم حوله البصائر وتتسقطه العقول وتستدرجه الأنظار فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت الصخرة بالماء الزلال كأني بالغد وهو كامن في مكمنه رابض في محبسه ينظر إلى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية ويبتسم ابتسامات الاستخفاف والازدراء 
الخامس عشر الملائكة الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وأنسهم بذكر الله تعالى وفرحهم بعبادته قال بعض الحكماء إن لم يكن في فضاء الأفلاك وسعة السماوات حلائق فكيف يليق بحكمة البارئ تعالى تركها فارغة خاوية مع شرف جوهرها أنه لم يترك قعر البحار المالحة المظلمة فارغا حتى خلق فيها أجناس الحيوانات وغيرها ولم يترك جو الهواء الرقيق حتى خلق له أنواع الطير تسبح فيه كما يسبح السمك في الماء ولم يترك البراري اليابسة والآجام الوحلة والجبال الراسية الصلبة حتى خلق فيها أجناس السباع والوحوش ولم يترك ظلمات التراب حتى خلق فيها أجناس الهوام والحشرات السادس عشر صغار الأمور تولد كبارها على العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأي والزلل في العلم والإغفال في الأمور فإن استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيرا وصغيرا فإذا الصغير كبير وإنما هي ثلم يثلمها العجز والتضييع فإذا لم تسد أو شكت أن تنفجر بما لا يطاق ولم نر شيئا قط إلا أتي من قبل الصغير المتهاون به وقد رأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر به ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يستخف به كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر السابع عشر الروح الروح هي أصل الحياة والحركة وأصل الإحساسات والإدراكات والشهوات تهدي الإنسان في حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله بما يمتاز به عما سواه من باقي الحيوانات وهي من أصل الفطرة طائرة زكية وإنما تولدت عنها الشهوات واللذات لما اتصلت بالأجسام الطبيعية ثم إن للروح استعدادات تتميز بها إلا أن كنهها مغيب عن البشر لا يعرفون حقيقته غاية ما يقال فيها إنه جوهر متميز عن الجسم ومباين له من حيث إن لها استعدادات لتنجيز عمليات ليس من خواص المادة تنجيزها فهي التي تدرك الأشياء بما فيها من المشابهة والمشاكلة والمباينة والمضادة وتجيل فيها الفكرة وتقيم عليها الدليل وتنتج النتائج الصحيحة وتتبصر في عواقب الأمور وتقضي وتحكم بما يلزم وهذا لا يوجد في المواد الجسمية وإن الروح سر إلهي أودعه الباري في هذا الهيكل الجسماني قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الثامن عشر الوقت والعامل الإنسان مطالب من قبل ذاته أن يعمل ليعيش عيشة راضية ومطالب من قبل معاصريه بمبادرة المنفعة والمشاركة في كل عمل يحفظ لهم حياتهم ووحدتهم ومطالب من قبل السلف أن ينظر فيما اعترضهم فيه الوقت فمنعهم من إتمامه 
ليهيئوا للفائدة التي أرادوها بالشروع فيه ومطالب من قبل الخلف أن يعد لهم ما يتخذونه أساسا لأعمالهم ويشيدون عليه بناء هيئتهم فهو واقف بين أربع قوات تتجاذبه إن أضاع طرفة عين من وقته طالبته إحدى القوات وأقامت كلها في وجهه حرب التأنيب وبادرت إلى صحيفته فلوثتها بسواد تقصيره وهو ليس بشيء إذ طوي وطويت صحيفته على هذا النمط وخلت ذكراه من الأثر الحسن التاسع عشر الطيارات الهوائية اهتزت الأمم بالطيارات وأولعت بها الولوع الشديد فأصبحت أعجوبة العالم في العصر الحاضر وموضع الغرابة والدهش وميدان المنافسة بين الممالك الأوروبية كل منها يتطلب قصب السبق في هذا المخترع العجيب الذي لا مشاحة سيقلب أطوار التاريخ ويصبغه صبغة جديدة فتكون أوسع الدول سلطة وأقواها شوكة أكبرها أسطولا في جو السماء لأنها تكون سيدة الهواء ومالكة أعنة الرياح تصب من نقمتها جللا وقنابل على عدوها من تحتها وتدجي فلك التجارة في ملكوت السماوات من غير أن يعارضها معارض أو يساحمها مزاحم وتكون السابقة إلى كشف البقاع التي لم يتغلب عليها الإنسان لوعورة مسالكها الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية لقد نسج الإنسان على البسيطة شباكا من القضبان وزحم الشوارع بالمركبات والسيارات ومخر البحر شرقا وغربا بالفلك العاديات فشغل العالم الدنيوي بجميع أسباب الجد والعمل فلما أنضاق به ذرعا نفذ إلى أقطار السماوات يحلق في فسيح الفضاء فلله دره ما أقوى فلا القيود الوثيقة ولا العوامل القوية ولا الطبيعة بقوانينها ولا جاذبية الأرض نفسها التي يخطع لسلطانها وعليها جميع الكائنات بقادرة على أن ترغم منه تلك الروح العالية القوية العشرون الجد في العمل الجد أي العمل الدائم هو شرط لازم للنجاح خصوصا في هذه الأيام فقد اشتدت المناظرة في العلم والتجارة والصناعة والزراعة حتى لم يبقى سبيل للنجاح إلا للمجتهد فقط ولا يقوم مقامه شيء لأن الذكاء الذي يحسبه قوم كافيا كافلا للنجاح وهم لا يخدع إلا المعجبين بأنفسهم وضرب القدماء لذلك حكاية معروفة وهي حكاية أرنب وسلحفاة وهي حكاية أرنب وسلحفاة تراها لا على سباق ولما كان الأرنب واثقا بسرعة جريه تقاعد ونام وأما السلحفات فلم يكن لها مع بطء حركتها إلا الكد المتصل وكان ذلك سبب فوزها ثم إن أحذق الناس هم الذين اشتهروا بالجد العظيم والعمل الدائم 
وما بلغ مقاما رفيعا إلا من اعتزل القول بالسعد والنحس وقاوم المشاق التي عارضتها واخترق صفوف ما عاداه من صروف الدهر إلى أن نال المطلوب فكان لينيوس واضع النظام النباتي المعروف باسمه فقيرا جدا يرقع حذاءه بالورق ويسأل أصدقاءه الطعام وميلر الجيولوجي الشهير صانعا في قطع الحجارة وستيفنسون مخترع القطار البخاري أجيرا لاستخراج الفحم الحجري من الأرض وكثيرون غيرهم جدوا ووجدوا الحادي والعشرين محبة النفس محبة الإنسان لنفسه هي إحساس فيه يبعثه على أن يجلب جميع ما يقدر عليه لرضاها وشفاء غليلها وقضاء شهوتها فالمتصف بهذه الصفة يجعل نفسه محبوبة وبغيته من الدنيا ومركز دائرة مرغوبة فلا تنبعث أشعة فكره إليها وكل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الغنى والزينة والفخار يجعلها عائدا عليها وكذلك يقصر بحبه عن إزالة الشر عنها فلا رغبة له في نفع الإخوان ولا الأوطان فجميع ما يجلبه من خير أو يدفعه من شر فمتولد من هذه المحبة فهي بالنسبة إليه سبب اللذات والآلم ومجلبة الشهوات الجسيمة والعقلية وهذه الخصلة في الحقيقة خارجة عن حد الإنصاف والاعتدال لا يعد صاحبها إلا ظالما لنفسه طائعا لهواه جائرا جبارا متملقا حسودا لمن سواه فحب النفس خصلة جامعة لجميع العيوب والذنوب مخلة بالجنس البشري دالة على دناءة النفس لأن صاحبها مقصور الهمة على منفعة نفسه لا يعود نفعه في شيء ما على إخوانه وأبناء جنسه وهي منبع الحرص والطمع الثاني والعشرين الناس رجلان قال بعض الحكماء الأعمال والمآثر التي تخلدها التواريخ لرجال الأمم لو لم يكن فيها من اللذة والحبور إلا أن يعرف صاحبها أن له حياة أخرى في صدور قومه لن تموت بموتهم ولن تفنى بفنائهم لكفى بها لذة ونعيما وفي الحقيقة شتان ما بين جمال طبيعي تسلبه العوارض وتطمس معالمه وبين جمال أدبي يرتسب في صفحات الدهور يزيد بكرورها ويعظم بمرورها وشتان بين من يعمل ليخدم نفسه وبين من يعمل ليخدم قومه ووطنه ومن هنا كان الناس رجلين رجلا عورة على نفسه وعارا على قومه ورجلا تجمل به الأمة ويجمل بها الثالث والعشرين الوافد لا بد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم وزعيمهم الذي عن قوسه ينزعون وعن رأيه يصدرون فهو واحد يعدل قبيلة ولسان يغرب عن ألسنة 
وما ظنك بوافد قوم يتكلم بين يدي ملك جبار في رغبة أو رهبة فهو يوطد لقومه مرة ويتحفظ من غريبة من غرائب الفطنة أم تظن القوم قدموه لفضل هذه الخطة إلا وهو عندهم في غاية الحذلقة واللسانة ومجمع الشعر والخطابة الرابع والعشرين الإنسانية ما ألطف كلمة الإنسانية في الدنيا وما أشرحها لصدور سامعيها وما أسكن الخواطر إليها كان ينبغي أن يكون موضوع الإنسانية أهم درس يعول عليه في التعليم ويلقنه الطلبة منذ الحداثة تقويما لأخلاق الأمم وتلطيفا من شر النوع البشري الذي يكاد متمدينوه يبتلعون أبناء طينتهم طمعا وشراها فما ظنك بغير المتمدينين لقد كان البحث في الإنسانية وواجبات الإنسان أجدر بعناية المتمدينة من البحث عن تركيب المواد المستأصلة للنوع واختراع المهلكات الجارفة لبني الإنسان ومن الافتخار بإتقان فن الطيران للقذف بالموت من فوق رؤوس الناس الخامس والعشرين الفقر ألد الخصام ركب خالد في يوم شديد البرد كثير الغيم فتعرض له رجل في الطريق فقال له ناشدتك الله أن تضرب عنقي قال أكفرت بعد إيمان قال لا قال أفنزعت يدا من طاعة الرحمن قال لا قال أقتلت من غير تبيان قال لا قال فما سبب ذلك قال خصم لجوج قد علق بي ولزمني وقهرني قال من هو قال الفقر قال فكم يكفيك قال أربعة آلاف درهم فالتفت خالد إلى رفقائه ثم قال لهم هل ربح أحد التجار كربح اليوم؟ قالوا وكيف ذلك؟ قال عزمت أن أعطي هذا الرجل ثلاثين ألف درهم فلما طلب أربعة آلاف درهم توفر له ستة وعشرون ألفا فقال الرجل حاشاك وأعيذك بالله أن تربح على مؤملك فقال يا غلام أعطه ثلاثين ألفا ثم قال للرجل اقبض المال آمنا من خصمك ومتى عاد يعاندك فاستنجد عليه بنا قاتل الله الفقر ولو كان الفقر رجلا لقتلته السادس والعشرون العرب العرب جيل سامي سكن الجزيرة التي سميت باسمهم فاضطروا بطبيعتها في أكثر مواطنها إلى أن يكونوا رحلا نزلا ينتجعون مواقع المطر يسيمون فيها أنعامهم التي عليها أكثر اعتمادهم يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا وملابس وبيوتا فيجل ما بأيديهم من متاع الحياة الدنيا يحفظونها لتحفظهم ويحيونها ليحيوا بها فأوغلوا لذلك في البوادي حيث البعد عن العفونات التي تضر بنتاج إبلهم فتولد فيهم أخلاق وعادات امتازوا بها بين الأمم لأن الضعن وكثرة الترحال والتعرض للمؤثرات الجوية تعود الجسم الخشونة والتقشف وشظف العيش 
وتحمل المشاق ويتبع هذا أن النفس تراض على ما يشابهها من الأخلاق والعادات إذ الجسم وعاء الروح والظاهر كما يقولون عنوان الباطن فكان لهم من ذلك أخلاق تأصلت فيهم منها الحرية والكرم والشجاعة والوفاء السابع والعشرون نصيحة وصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم وعليك بالأستاذ في كل علم تطلب اكتسابه ولو كان الأستاذ ناقصا فخذ عنهما عنده حتى تجد أكمل منه وعليك بتعظيمه وترحيبه وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل وإلا فبلسانك وثنائك وإذا قرأت كتابا فاحرص كل الحرص على أن تستظهره تملك معناه ثم توهم أن الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه لا تحزن لفقده وإذا كنت مكبا على دراسة كتاب وتفهمه فإياك أن تشغل بآخر معه واصرف الزمان الذي تريد صرفه في غيره إليه الثامن والعشرون النشأة الحربية ليس من بين الأمم الأوروبية أمة إلا وتنشئ أبناءها نشأة حربية حرة حتى الأمم الضعيفة التي مهما استكثرت من وسائل العدة والقوة فلا طاقة لها بمقاومة دولة كبرى ينفقن في هذا السبيل أموالا طائلة استعدادا للطوارئ المدلهمة الظاهر أن النشأة الحربية تأثيرا كبيرا في رقي الأمة في الصناعة والتجارة لأن الرجل إذا نشأ نشأة حربية أكسبته أخلاقا شريفة وجعلته رجلا شهما مقداما يعتمد على قواه وجهوده ولا يخشى الخطر إذا اقترب منه بل يقتحم بقلب ثابت وعزيمة ماضية ولذلك نرى أبناء الأمم الحربية من أكبر الناس آمالا وأشدهم ثقة بأنفسهم يقدمون على المشروعات الكبرى في الأقطار النائية ويعرضون أنفسهم لخطر الجسارة وبإقدامهم ينجحون ويفوزون التاسع والعشرون المرأة في الجاهلية من أكبر الأدلة على رقي العرب في جاهليتهم ارتقاء نسائهم فقد كان للمرأة عندهم رأي وإرادة وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم فنبغ غير واحدة منهن في السياسة والحرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة لا سيما في أوائل الإسلام على أثر ما حصل من النهضة في النفوس والعقول فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الأمثال وأكثرها في المدينة مقر الخلافة الإسلامية في ذلك العهد فاللواتي اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش وكبر النفس منهن سلمى بنت عمر إحدى نساء ابن عدي وعمرة بنت علقمة الحارثية وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ونبغ في الرأي والحزم غير واحدة أشهرهن خديجة بنت خويلد والخنساء وقد حرضت أولادها على الثبات في واقعة القادسية 
فلما بلغها أنهم قتلوا في سبيل الجهاد قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وكان لها شأن في الشعر والأدب الثلاثون التدخين منذ شاعت عادة تدخين التبغ بعد كشف القارة الأمريكية وضربت في أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها كان ولا يزال الناس على اختلاف في فائدة التدخين وضرره فمنهم من تعصب له وغيضهم تعصب عليه وكان بين آراء الفريقين تضارب شديد وبون بعيد يقف بينهما المتجرد حائرة لا يهتدي من أمره إلى صواب ولا يقدر على الترجيح إلا أن يكون ذلك اتباعا للميل لاقتناعا بالدليل وليس هذا شأن العامة فقط بل هو شأن الأطباء المختصين وقد اجتمع منهم منذ عهد غير بعيد في مدينة واشنطن عدد كبير في مؤتمر تبادلوا فيه الآراء في شؤون علمهم وجاءوا على ذكر أثر التدخين في حركة القلب فمنهم من أثبت أن للتدخين تأثيرا مضرا على القلب تأثيرا مضرا على القلب قد يؤدي إلى الموت الفجائي ومنهم من أنكر هذا المذهب وبرهن على العكس حتى إذا انفض المؤتمر كان الخصيصون على نفس الانشقاق في الرأي والبعد عن النتيجة كما كانوا قبل اجتماعاتهم ولكن جميع العلماء متفقون على أن تدخين التبغ بين القصر والمراهقين مضر للغاية وأن حلق المفرط في التدخين يتأثر تأثيرا شديدا فيضعف الصوت ويجعل صاحبه معرضا للنزلة الوافدة وأشد وطأته على القلب فإنه يبطئ حركته ويقلل نبضاته حتى إنه في فترة كل خمس نبضات يتوقف القلب مدة نبضه الحد وثلاثون الأهرام كان ملوك مصر القدماء كاليفين ببناء القبور العظيمة لأنفسهم مدة حياتهم على شكل هرمي قاعدته رباعية وقد وقف الباحثون في هذا الزمن على أطلال نحو ستين هرما تتقاطر بعضها وراء بعض في مصر الوسطى من أرباض القاهرة حتى مدخل الفيوم وأشهرها هي المعروفة بالأهرام الكبرى وهي قائمة على سفح سلسلة جبال لوبيا إلى الغرب قريبا من المدينة المستحدثة المعروفة بالجيزة وكل واحد من هذه الأهرام حجرة واحدة أو أكثر لدفن الموتى يدخل إليها الإنسان من دهاليز منحدرة منحوتة في نفس البناء وكانوا متى وضعوا جثة الملك أقفلوا الحجرات بصخور من الصوان ثم يردمون الجزء من دهليز الدخول القريب من الخارج ردما تاما وبعد ذلك يطلون جميع سطوح الهرم بطبقة كلسية جميلة مبهجة فيختفي الباب ولا يبقى له أثر يدل عليه الثاني والثلاثون مراسلات العرب إن المراسلات والمكاتبات من ضروريات المجتمعات الإنسانية التي لا يستغنى عنها فحاجة الناس إلى استعانة بعضهم ببعض ما السهل إذ الدنيا دار أعمال مشتركة المنفعة 
ولما كانت البداوة سابقة الحضارة والكتابة كغيرها من الصناعات من لوازم التمدين والتمصر والحاجة إلى تبادل الآراء في الشؤون الهامة قائمة والشمر ليس مجتمعا في كل زمان ومكان التجئ إلى الترسل الشفهي فكانوا يصطفون لتحمل رسائلهم من يثقون بصدقه وصداقته وحكمته وأمانته وقد كثر كلامهم فيما ينبغي أن يكون عليه الرسول حتى يصلح لتحمل رسائلهم ويكون أمينا على وحيهم الثالث والثلاثون الهيئة الاجتماعية كيفما يكن المجتمع تكن حالة مجرميه وأشراره فإن البيئة الاجتماعية هي المغرس الذي تنبت فيه شجرة الشر والإجرام فإذا كان الوسط فاسدا ونظام المجتمع منحطا تكونت فيه جراثيم الجرائم كما تتكون جراثيم الوباء في الأوساط المستعدة لإيوائها وتكوينها وقد أيدت المشاهدات صحة هذا المذهب لأننا لو نظرنا إلى حالة الإجرام في سويسرا مثلا وفي غيرها من البلاد المشهورة بقلة الجرائم فيها وقارنا بينها وبين حالة الإجرام في بلادنا لوجدنا فرقا كبيرا بين الحالتين فلما ذلك؟ ألأن هناك محاكم تستعمل منتهى القسوة والصرامة في توقيع العقوبات؟ أم لأن الحكومة السويسرية قد تفننت في تعذيب المجرمين في السجون؟ كلا لا هذا ولا ذاك فإن نظام محاربة الجرائم في سويسرا هو أخف النظامات وطأة على المجرمين وإنما السبب الحقيقي في تلك البلاد السعيدة تربية الأمة وغرس حب الفضيلة واستنكار الرذيلة في نفوسهم وانتشار المدارس في كل قرية فتؤلف هذه بين قلوب الناس وهم صغار وتنشئهم نشأة صالحة طيبة فيقل بطبيعة الحال ميل الناس إلى ارتكاب الجرائم والمنكرات الرابع والثلاثون ضحية النيل كان من عادة المصريين قبل الفتح الإسلامي أنه إذا مضى 12 يوما من شهر بأونة يعمدون إلى جارية بكر فيرضونها ويحملون عليها من الحلي أفضلها ثم يلقونها في النيل ضحية فأبطل عمر هذه العادة وعوض الجارية بتمثال من طين والسبب في تلك العادة الشنعاء أن المصريين كانوا أله النيل وعبدوه وأقاموا له التماثيل والرموز مما يستلزم السجود لاسمه وقد كان لهم في جزيرة فيلي بقرب أسوان هيكل لا تزال آثاره ظاهرة إلى الآن تعرف بآثار أنس الوجود وفي هذا الهيكل كان يجتمع جماهير الكهنة ولم يؤذن لأحد غير الكهنة بوطء تلك الجزيرة ومن أهم واجباتهم في ذلك الهيكل أن يلقوا حليا أو قطعا من الذهب مرة كل سنة ثمنا لما يجود به عليهم بفيضانه وكان الحلي أكثره على شكل الخواتم والمظنون أن البندقيين اقتبسوا عادة زفاف البحر الأدرياتيكي من هذه العادة المصرية الخامس والثلاثون تأثير البشر بعضهم في بعض 
لما كان الإنسان عضوا في الأسرة وفي المجتمع الإنساني كانت له علاقة شديدة بإخوانه البشر فينتشر من كل إنسان شيء من التأثير في الذين حوله كثر أو قل ظهر أو خفي صلح أو فسد فيكون كل فرد من أفراد الناس إما من العاملين الصالحين الذين يبثون الخير في الأرض أو من المفسدين الذين يعيثون فيها فسادا ويملؤونها بالقبائح وكثيرا ما يكون هذا التأثير على سبيل المثال الذي لا يسمع له صوت ولكنه يعمل في النفس خفية ويكسبها الأخلاق الكريمة إذا رأى الصدق والاستقامة والنزاهة والعفة والاجتهاد ظاهرة في صفات الذين ينظر إليهم والتاريخ مشحون بأسماء الأبطال والقواد والعلماء الصالحين الذين لم يقتصر عملهم على أهل زمانهم بل امتدت شهرتهم مدى الأجهال وكانت سيرتهم مثالا وقدوة لخلق عظيم السادس والثلاثون العلم وقف لا يتحرك أين الجماعات المشتغلة بالعلوم الإلهية؟ أين منشئ المذاهب والآراء؟ أين المحامون عن العقائد؟ أين المؤلفون في الرياضيات؟ أين المخترعون علوما لم تكن كالجبر والكيمياء؟ أين من نقل فلسفة أوروبا كما نقل أولئك فلسفة اليونان؟ أين من شرح كتاب كانت وديكارت كما شرح ابن رشد كتب أرسطو؟ أين من كتب كتب أفلاطون؟ أين من جمع علوم الأوائل في سفر شامل كما فعل الفارابي في كتاب التعليم الثاني؟ أين من ألف فوق مئة مؤلف في الطب كابن سيناء والرازي؟ أين من سافر لجمع غريب النبات وتدوينه كما سافر ابن البيطار إلى بلاد الأغارقة؟ أين من جرب في الحرافة ودون كأبي زكريا الإشبيلي الذي رقت تجاربه زراعة الأندلس؟ أين من ساح آسيا وأفريقيا والجزر وكشف البقاع ووصف المواطن كالحسن بن القرطبي؟ أين من طلب العلم وأراد به أن يعرف حقيقة يجهلها ولذة عقلية يحصلها السابع والثلاثون ذوات الذنب من الكواكب ما لها ذنب عظيم ملازم لها ما شاء الله وهو كما يرى بالنظر شعاع من نور ينبعث من الكواكب في الفضاء على هيئة قوس يبتدئ من الكواكب كلما امتد اتسع وضعف نوره حتى يتلاشى عند نهاية قوته وسواء كان الذنب من نور أو أبخرة فهو ليس بجسم صلب يخشى من تصادمه مع الأرض إذا حصل وهو من الممكنات الجائزات والذي دل على كونه كذلك هو إمكان رؤية الكواكب الأخرى المستورة وراءه وإلى اليوم لا تزال أسراره غامضة عنا فلا يغرن أحدنا قول البعض عن هذه الأذناب إنها أبخرة سامة أو غير ذلك من المفروضات الوهمية التي تكثر عادة حول كل عجيبة مجهولة ففي سنة 1861 قد صادم الأرض أحد هذه الأذناب ولم يحدث من ذلك أمر غير عادي اللهم إلا لمعان غريب هذا 
وأشهر الكواكب ذات الذنب هو الكوكب هالي الذي سمي كما هي العادة باسم كاشف حركته الثامن والثلاثون تطهير النفس من الأوهام إن الأوهام الفاسدة والأباطيل الكاذبة هي للنفس مثل الأقذار للجسم فيجب الاهتمام بإزالتها بالوسائل الفعالة قبل أن تتراكم على النفس فتمرضها وتجعلها غير صالحة لتأدية وظيفتها فقد شوهد أن خرافة واحدة قد تلم بالنفس وتمنعها من التمتع بمزايا كثيرة أخرى وتحرمها من لوازمها فتقع في أمراض يعبر عنها بمثل الجبن والحقد والبغض وهي الأمراض التي يضحي فلاسفة الأخلاق كل أوقاتهم للسعي في إزالتها حتى إنك لتراهم يحذرون عامة الناس من الوقوع في أشراك الخرافات كما يحذرونهم من أنياب الأراقم ومخالب الضراغم التاسع والثلاثون المرأة في الهيئة الاجتماعية المرأة شريكة الرجل في الحياة ولكل منهما وظيفة مخصوصة أوجدتها وحتمتها قوانين طبيعية لا مناص من اتباعها والسير على اقتضائها أهمها أن المرأة أم يجب عليها أولا وقبل كل شيء أن تسوس منزلها وتراقب خدامها وتربي أولادها وتقوم بواجبات زوجها كما أن الرجل عليه أن يكد ويجتهد في الحصول على ما يلزم لزوجه وولده من الحاجات أولا والكماليات إذا استطاع إلى ذلك سبيلا وليس الغرض من تربية البنت أن تكون فيلسوفة أو مهندسة أو شاعرة أو إلى آخره اللهم إلا عدد قليل منهن يخصصن لأن يكن معلمات أو ممرضات أو طبيبات وهؤلاء لهن مميزات طبيعية تبدو دلائلها من الصغر وإنما الغرض أن تكون البنت عالمة بوظيفتها في هذه الحياة ودائرة اختصاصها وما هو مركزها الاجتماعي أما وظيفتها فهي وظيفة الأم الرشيدة التي تقوم بها في كل الأمم الراقية وأما دائرة اختصاصها فهي المنزل ومصادر حاجاته من الحوانيت وما ماثلها وأما مركزها الاجتماعي فهو أنها مدبرة لمستعمرة صغيرة هي المنزل ورئيسة الجمهورية بسيطة هي ذريتها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحيا بري أورق أيما إيراقي الأربعون حلم معن بن زائدة لما تولى معن بن زائدة إمارة العراق وكان قد اشتهر بالحلم والكرم أتاه أعرابي يختبر حلمه فدخل عليه دون أن يؤذن له فلما مثل بين يديه قال له أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذن علاك من جلد البعير قال نعم أذكر ذلك ولا أنسى قال العربي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال معن سبحانه على كل حال 
قال العربي فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير قال معا إن السلام سنة يا أخ العرب تأتي به كيف شئت قال الأعرابي سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال معن إن أقمت فينا فمرحبا بالإقامة وإن رحلت عنا فمصحوب بالسلامة قال الأعرابي فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير قال معن يا غلام أعطه ألف دينار فأخذها الأعرابي وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع فيك بالمال الكثير قال معن يا غلام أعطه ألف دينار أخرى فأخذها الأعرابي وقال سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير قال معن لغلامه أعطه ألف دينار أخرى فأخذها الأعرابي وقال أيها الأمير إنما جئت مختبرا حلمك لما بلغني عنه فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم قال معن يا غلام كم أعطيته على نظمه قال ثلاثة آلاف دينار قال أعطه في نثره مثلها فأخذها الأعرابي وذهب في طريقه شاكرا الحادي والأربعون المشورة والسخاء قال رجل من أهل المدينة لحقني دين عجزت عن دفعه فشكوت أمري إلى بعض أصحابي فأشار إلي بقصد المهلب أمير العراق فذهبت إليه وذكرت له حاجتي فقال لحاجبه ادفع له ألف دينار ففعل ولما عدت إليه قال لي هل ما وصلك يكفي لقضاء حاجتك قال نعم وزيادة أصلح الله الأمير فقال الحمد لله على نجاح سعيك واجتنائك ثمرة مشورتك فأنشدته يا من على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود عمت عطاياك من في الأرض قاطبة فأنت والجود مخلوقان من عود من استشار فباب النجح منفتح لديه فيما ابتغاه غير مردود وعدت من عنده فرحا مسرورا بحسن كرمه وعطائه الوافر على غير سابق معرفة الثاني والأربعون المشورة قيل لرجل من بني عبس ما أكثر صوابكم في مباشرة ما تأتون ومجانبة ما تعرضون عنه قال نحن ألف رجل وفينا رجل واحد حازم ذو رأي ومعرفة فنحن نشاوضه في الجليل والحقير ونعمل برأيه فكأنما إذا عملنا برأيه ومشورته قد عملنا برأي ألف حازم وجدير بألف حازم أن يصيبوا الثالث والأربعون حسن الآباب أم لا مؤدب الراضي عليه يوما قول الحكيم قتيبة بن مسلم من تكبر أعجب برأيه ومن أعجب برأيه لم يسمع قول نصحائه ومن اتصف بالإعجاب وتخلق بالاستبداد 
كان من الرشد بعيدا ومن الخذلان قريبا ومن تكبر على عدوه احتقره ومن احتقر عدوه قل احتراسه منه ومن قل احتراسه منه كثر عثاره ولا يسلم من عدوه إلا من كان أحذر من غراب وقد قيل ليس لمعجب رأي صائب ولا لمتكبر صديق ومن أحب أن يحبه الناس يحببهم إليه ويقربهم منه ولما حفظها الراضي وفهم معناها ارتاح إليها قلبه وقال لمؤدبه لعل الزمان يبلغني أن أتأدب بهذه الخصال الحميدة وأحلي نفسي بهذه الآداب الكريمة فكان كما تمنى الرابع والأربعون الإسكندرية بناها إسكندر الأكبر ملك مقدونيا في سنة 954 قبل الهجرة وجعلها مقرا لحكومته لحسن موقعها وجودة موضعها ولذا رغب الناس في سكناها وصارت مركزا للتجارة بين أهل المشرق والمغرب وقد كانت هذه المدينة في عهد مولوك البطالسة دارا للعلم والحكمة حيث أسس بها أول هؤلاء الملوك المدعو بطليموس بن لاغوس مدرسة شهيرة أحضر إليها كبار العلماء من اليونان وغيرهم لتعليم العلوم الإلهية والفلسفية والرياضية والطبيعية فنبغ منها عدد عظيم من أكابر الحكماء وفحول العلماء وأنشأ بها أيضا مكتبة جمع فيها الكتب التي كانت تعد من كنوز علوم القدماء وجلب إليها كثيرا من النساخين والمصححين والمجلدين والمذهبين ثم احترقت عن آخرها في زمن جول قيصر أحد أباطرة الروبان لا في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما زعم بعض المؤرخين افتراء الخامس والأربعون صديقك إن صديقك الذي يبتسم لك في حال رضاك وغضبك وحلمك وجهلك وصوابك وسقطك ليس ممن يغتبط بمودته أو يوثق بصدقته لأنه لا يصلح أن يكون مرآتك التي تكشف لك عن نفسك فتصدقك عن زينك وشينك وحلوك ومرك وهو إما جاهل متهور في ميوله وأهوائه فلا يرى غير ما يريد أن يرى نفسه لا كما يجب أن تراه وإما منافق مخادع علم أن هواك في الصمت عن عيوبك وتجرير الذيول عليها فجاراك فيما تريد ليبلغ ما يريده السادس والأربعون أخذ الرومانيين الأيمان من الوطني كان الرومانيون في قديم الزمان يجبرون الوطني الذي بلغ من العمر عشرين سنة أن يحلف يمينا أن يحامي عن وطنه وعن حكومته فيأخذون عليه عهدا بذلك وصيغة اليمين أشهد الله على أني أحمل سلاح الشرف لأدافع به عن وطني وأهله كلما لاحت فرصة أتمكن فيها من مساعدته وأشهد الله على أني لا أكدر صف وطني ولا أخونه ولا أغدر به وأني أركب البحار أياما إذا لزم ذلك في جميع الغزوات التي تأمر بها الحكومة وعلي أن أحافظ على امتثال القوانين والعادات المقبولة في بلاد الموجودة في الحال وما يتجدد منها وأشهد الله أن لا أتحمل أحدا يجسر أن يخل بها أو ينقص انتظامها هكذا كانت الأمة الرومانية متشبثة بحب وطنها 
ولهذا تسلطت على بلاد الدنيا بأسرها ولما انسلخت عنها صفة الوطنية حصل الفشل بين أعضائها ففسد حالها وانحل عقد نظامها السابع والأربعون الحسد يراد بالحسن معنيان أحدهما لغوي وهو الحسد المذكور في الأخلاق وذلك أن يتمنى الإنسان لغيره زوال النعمة وهذا شر ذمه القرآن الكريم وما قتته الحكمة لأنه ينهى عن العمل وينتج في المجتمع الإنساني نتائج سيئة وثاني ما يعرفه العامة بالعين وهو أن يؤثر الإنسان في إنسان مثله تأثيرا سيئا بالنظر إليه والتحديق فيه وهذا النوع موجود لا تمنعه أصول العلم والدين فإن مما قرره أهل العلم أن للقوي في هذا العلم تأثيرا في الضعيف وعلى هذه القاعدة ينطبق ما يسمونه بالتنويم المغناطيسي والحسد بهذا المعنى لا يبعد أن يكون شيئا من هذا وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدني الرجال من أكفانها والإبل من أوضاعها غير أن أكثر ما يذهب إليه العامة من الغلو والمبالغة في تكبير أمر العين وتهويله مبني على الأوهام والأباطيل الثامن والأربعون الشراهة المفرطة في الأكل مضعفة لأعضاء الهضم ومتلفة لصحة الجسم من المعلوم أن الشره المفرط في الأكل لا يكون صحيح البنية بل يكون ضعيفها وعرضة لأمراض قاتلة لأنه بإفراطه في الأكل يكلف معيدته من الأطعمة ما ليست مكلفة به فيؤديها ذلك إلى عجزها عن هضم جميع ما كلفها به فيفسد إذاك وينتج من فساده أمراض المعدة والتهاب القناة الهضمية فيقع في دائها العضال الذي ينتج عنه كثير من الأمراض التي تؤدي إلى الحدف والهلاك بعد أن يكابد مشاق عظيمة وأهوالا جسيمة ينشأ عنها ضمحلال الجسم وسقمه وحرمانه من الصحة التي هي لنوع الإنسان أعظم منها فالحذر الحذر من شراهة النفس وتمكينها من إفراط شهوتها في الأطعمة والأشربة حفظا لصحته وحذرا من أن يكون قتيل بطنه وعملا بقول الحكيم البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للتنفس وقول بعض الحكماء البطنة تذهب الفطنة وقال أفلاطون راحة الجسم في قلة الطعام وراحة اللسان في قلة الكلام وراحة الروح في قلة النوم وراحة القلب في قلة الانتقام التاسع والأربعون في الامتحان يذهب بعض الناس إلى أن الامتحان قد يأتي ببعض نتائج تخالف الواقع منها أنه قد ينجح في آرائه شخص ناقص الكفاءة ويخفق آخر كفء ولكن هذا من قبيل المصادفة إذ قد يصيب الأول شيئا من القليل الذي يعرفه فيجيد الإجابة وينجح ويصيب الثاني شيئا من القليل الذي لا يعرفه فيسيء الإجابة ويخفق وهذه المصادفات نادرة الوقوع ولا يصح أن تجعل حجة تقلل من أهمية الامتحان 
ومنها أن كثيرا ما يكون لهيئة الامتحان العام في نفوس بعض الطلاب إذا دخلوه لأول مرة من الهيبة ما يأتي من ورائه اضطراب في الأعصاب أو ذهول لا يتمكن الممتحن بسببه من إظهار كفاءته وينشأ عن ذلك تأخره ومثل هذا الاعتراض لا يصح أن يعد من مثالب الامتحان بل هو دليل على أن التلميذ ناقص التربية لم يألف كمال النظام ولم يعود الشجاعة القلبية وعدم التهيب مما لا شر فيه والامتحان يكشف هذه الصفات بما يقضي به من السكون العام والعزلة التامة لكل فرد واستحالة الحصول على مساعدة طالب آخر أو على كلمة تشجيع من ممتحن أي أنه يتطلب من التلميذ أن يتحلى بفضيلة ملك النفس وضبطها ولا يخفى مال هاتين الصفتين من عظيم القيمة في التربية العملية الخمسون غرض الحياة يجب أن يكون لكم غرض من أغراض الحياة تجعلونه أبدا نصب العين سواء أكان ذلك صناعة أو تجارة أو علما لأن من الواضح البين أنكم إذا فرقتم قوتكم في أشياء كثيرة كنتم ضعفاء فيها جميعها وإذا جمعتموها في شيء واحد كنتم أقوياء فيه نعم لا بد من الدرس الواسع وتحصيل المعارف العامة لأن هذا يشحذ عقولكم ويزيدكم قوة في مباشرة الأعمال ولكن لا بد من صرف قواكم إلى غرض واحد تختارونه وتتوقون إليه غير أن هذا الاختيار لا يكون دائما في طاقة الإنسان بل كثيرا ما يندفع إليه باتفاق الأحوال ولكن عليه أن يتقن مهنته مهما كانت فلا ترضوا إلا بما يمكن من أفضل وسائل العلم للقيام بها حق القيام لأنه إذا حدث نقص من هذا القبيل عارضكم الدهر وأوجب لكم الفشل والأسف ومن أقوال الحكماء لا تدخلن أمرا لا تكون ماهرا فيه وقولهم أيضا لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغ وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه الحادي والخمسون الرياضة البدنية من المعلوم أن الحياة لا تظهر إلا بالحركة لأن كل فعل ما اشتمل عليه الجسم من الأعضاء محل للفعل وكل فعل حيوي مفتقر إلى الحركة ولذا جعلها الله عامة في الأكوان وعلق عليها بقاء الحياة وبها أرزاق الحيوانات وجعل في ارتباط الصحة بها فوائد عامة ومنافع خاصة فهي نعمة جليلة وحكمة بالغة والحركة في علم الصحة هي الرياضة البدنية التي هي كما عرفها الأستاذ ابن سيناء عبارة عن حركة إرادية يضطر فيها إلى التنفس القوي المتوادر ولذا كانت أمرا مهما في حفظ الصحة وبرء المرض فإن المداومة بالرياضة الصحية أعظم سبب لزيادة قوة المريض وانتظام حركته لأن البدن يكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية إذ الحركة البدنية معدة لتقوية التنفس وموازنته ولا يخفى أن التنفس هو الميزان به تنتظم أعمال أعضاء الجسم وأجهزته ويحفظ تركيب الدم ويجدد قوته ونشاطه الثاني والخمسون عظماء الرجال إن الخالق سبحانه وتعالى وضع في أفراد من كل أمة خاصيات وملكات قلما يشاركهم فيها أحد 
وآتاهم هبات يستخدمونها في نفع البشر ونفوسا لا تعرف الملل لدرك مقاصدهم الشريفة وكلما ارتقت الحضارة في شعب نبغ فيه رجال يصرفون على الإفادة والاستفادة معظم أعمالهم ويتمحضون لإحسان الخدمة حتى لا يكادون يرون السعادة والملاذ والخير وكل ما تطمح إليه نفوس بني الإنسان من المعالي إلا فيما هم بسبيله ومن أنعم النظر في تراجم نوابغ العلماء ودرس حياتهم حق دراستها لا يلبث أن يزول عجبه إذا شاهد كيف يستغرقون في أعمالهم ويتفانون فيما أخذوا به نفوسهم فيزهدون في المال والبنين ويفطمون أنفسهم عن حب المناصب والمراتب والزخارف والسفاسف الثالث والخمسون شرب الخمر واهجر الخمر إذا كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل يشرب بعض الناس الخمر فرارا من الهم وحذرا من مؤلمات الحياة وهذا هو الحمق دون ريب لأنه عوضا عن أن يفكر في إصلاح شأنه بما يزيل مؤلماته ومسببات همه وغمه يسطو على أعظم مواهبه النورانية التي تمكنه من أن يسمع ويرى ويحس فيقتلها قتلا فيزداد هما على هم ويسهل للمصائب أن تتراكم عليه لأنه ألقى بسلاحه مستسلما لمهاجمتها وهو فاقد عدة الدفاع فمثل هذا مثل رجل مشى في طريق فقيل له يا هذا انتبه فإن أمامك بئرا بعيدة العمق فبدلا من أن يأخذ الحيطة لنفسه من السقوط فيها أغمض عينيه لكي لا يراها وسقط فيها مطمئنا حاسبا أن في إغماض عينيه نجاة له الرابع والخمسون التاريخ لا يستطيع امرؤ أن ينكر ما لدراسة التاريخ من الفضل العظيم على المشتغلين بتحصيله فزيادة على ما يستفيدونه منه على أنه فرع من فروع الدراسة التي من شأنها أن تزيد في معلوماتهم يجدون في دراسته لذة وانشراحا من عدة أمور منها الاطلاع على عدة من مشاهير الرجال وعلى حياتهم الجيدة وما أتوه من أعمال الشجاعة والإقدام ومن الثمرات الجليلة لبلادهم فتتربى عندهم ملكتا الملاحظة والنقد وتتبعهما بلا ريب قوة الحكم فيفرقون بين الغث والسمين ويمقتون الرذيلة ويحاربونها ويعجبون بالفضيلة ويجعلونها شعارهم اقتداء بمن أعجب بأعمالهم من أبطال الأمم وبذلك ينشؤون على حب الوطن وبذل كل نفيس في نفعه ويزداد هذا الحب عندهم كلما رأوا ما يدل على عظمة أسلافهم مما يقرؤون أو يسمعون أو مما يشاهدون في دور آثار بلادهم من الآثار النافعة الخامس والخمسون حياة كلها تمويه إن جل من نراهم من المنعمين المترفين والأغنياء الموسرين لو كشف عن باطن أمرهم وحقيقة حالهم وخبايا معيشتهم من وراء الجدران لوقفت على ما يوجب الأسى والأسف ويدعو إلى الرحمة والشفقة لا ما يدفع إلى الحسد والغبطة ولأيقنت أن الرجل الأخير الذي يستخرج قوت يومه منغمسا بعرق جبينه هو أسعد منهم حالا وأنعم بالا والغالب أنه كلما كان مظهر العيش زاهيا زاهرا كان باطنه قاتما مظلما فلا تغرنكم الظواهر ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم 
تأمل إذا ما نلت بالأمر لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالمي السادس والخمسون الذكاء غير العقل لا تعجب إن قلت لك إن الذكاء غير العقل فاللصوص والمحتالون والمزورون والكاذبون والفاسقون والمنافقون أذكياء وليس بينهم عقل واحد لأنهم يوردون أنفسهم موارد التلف والهلاك من حيث لا يغني عنهم ذكاؤهم شيئا وكثيرا ما يكون الذكاء الشديد داعيا للجنون حتى إنك لا تكاد ترى ذكيا من الأذكياء إلا وتبين لك من شؤونه وأطواره أحوال شاذة لا تنطبق على قانون من قوانين العقل ولا قاعدة من قواعد الطبيعة وعندي أن أكثر ما يصيب النوابغ الأذكياء من بؤس العيش وسوء الحال عائد إلى ضعف في عقولهم ونقص في تدبيرهم وبعد فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد الشجاع وكثيرا ما يضرب الشجاع رأسه إذا كان طائشا أهوج ولا يملك نفسه في مواقف الحزن والغضب السابع والخمسون اختيار الكتاب كما تنتخبون الأصدقاء ولا توالونهم إلا إذا رأيتم فيهم الفضل وحسن الأخلاق هكذا اختاروا الكتب التي تقرؤونها فهي خير الجلساء إذا كانت مما تتضمن حكمة الأزمنة السالفة والحاضرة لأنها تزيدكم علما وتهديكم صراط الحياة المستقيم وتفعل فيكم فعل قدوة الصديق إذا كان عاقلا كريما وكما تحذرون جليس السوء ومعاشرة اللئيم بعدوا عن الكتب التي تفسد النفس أو التي لا خير في قراءتها لما فيها من ركاكة العبارة ورداءة المعنى وقد كثرت في هذه الأيام ترجمة الروايات وعمد إليها الأحداث فلا بد من التبييز بينها واختيار الأديب المفيد منها ونبذ ما كان مضرا بالأخلاق وإني لأجفل متى دخلت بعض بيوت هذه المدينة ورأيت بجانب الأسرة الروايات في لغات شتى مع أني أعلم حق العلم أن الكثير منها لا يستحق القراءة وبعضها يجب لها الطرد كما يطرد السفهاء في الحال إذا رأيناهم مع أبنائنا وبناتنا الثامن والخمسون الإقدام إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد لا بد من الإقدام في العمل بحيث يبادر الإنسان إليه بالهمة بدون بطء أو تردد أو تقلب لئلا تفوت الفرصة أو يسأم من الأمر قبل الشروع فيه قال القائل غفلة المرء عن دواعي المعالي من دواعي تخلف الآمال فكما أنك لا تقف في يوم بارد تقشعر أمام الماء الذي تستحم به بل تغطس في الحال كذلك لا تصرف زمانك في الكلام وعقد النية والمماطلة بل اذهب واعمل حالا ما أنت عامله وليس الممنوع هنا التروي والتأني والمشورة بل الكسل والتردد لأن الذين يتقلبون في نياتهم ومقصدهم هم الضعفاء الذين لا يفلحون في الدنيا المشار إليهم في المثل السائر يوم العاجز غد وقال بعضهم لا تدفع عنا عملا عن وقته فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر ولست تطيق ازدحام الأعمال لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل التاسع والخمسون الجامعة الجامعة هي الاستمساك بسنة أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله فئة من الناس يشتركون في الأخذ والدفاع عنه والاجتماع فطري في الإنسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده 
فاضطر إلى الاستعانة على قضائها بالاجتماع مع أبناء بلدته للتعاون وتبادل النفع فهو يتذرع إلى الاجتماع بأسباب تجمعه مع الآخرين أقدمها القرابة أو جامعة النسب وتعرف بالعصبية ويدانيها في القدم جامعة اللغة والتفاهم يقرب القلوب ويوحد الأغراض فإذا تكاثرت الأقرباء وتشعبت القبيلة إلى فروع أقام كل منها في بلدة واشترك أبناؤه في الدفاع عنه وهي جامعة الوطن مع بقائهم مشتركين بجامعة اللغة أو النسب لأنهم من أصل واحد وأهل البلد الواحد يقسمون إلى جماعات يجتمع بعضهم بجامعة المهنة وآخرون بجامعة الجنس أو اللون أو الزواج أو العزوبة مع اشتراك كل فرد من إحدى تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة أخرى فيكون شريكا مع بعض الناس في جامعة النسب ومع غيرهم بجامعة الدين ومع غيرهم بجامعة اللغة فتضارب الجماعات وتقاطعها عجيب الستون الشعر قبل الإسلام قد تقرأ من شعر العرب قبل الإسلام فلا تفهمه وإن فهمته فلا ترى نفسك مرتاحة إليه راغبة في الازدياد منه وإذا سألك سائل عن السبب قلت إن فيه ألفاظ غريبة وتركيب غير مألوفة يعسر استخراج المعنى منها فما تشعر به صحيح ومعك بعض الحق فيما تقول إن لم يكن كله ولكن الذنب ليس على الشعر نفسه وليس التقصير من أولئك الشعراء أنفسهم وإنما الذنب علينا لضعف ملكتنا اللغوية وعدم مراستنا فهم شعر الجاهلية الحادي والستون أصل الطاعون كانت الناس في قديم الزمان تعتقد أن الطاعون من وخازات الجن برماحها وأن لا شيء يقوى على رد تلك الرماح القوية الخفية عن العيون ولكن البحث أوصلهم اليوم إلى اليقين بأن الطاعون جراثيم قتالة لا تدركها العيون المجردة وأن لها وخزا خفيا دونه وخز الرماح إلا أنهم استعانوا بالعلم فصنعوا آلة تجسم الأشياء الدقيقة وتعظمها وتبرزها مرئية للعين فوقفوا بها على حقيقة ذلك الوباء واستنتجوا طرق الوقاية منه فتذرعوا لدفع أذاه ورد غائلته الثاني والستون سيل العرم إن اليمن وسائر جزيرة العرب أرض تقل فيها الأنهار والينابيع واعتماد الناس في ري مغارسهم إنما هو إنما هو على مياه الأمطار فإنها تجتمع في مجاري الأودية وتسيلك الأنهار فإذا انقضى الشتاء جف معظمها وملافاة لذلك كانوا يجعلون في عرض الأودية سدا من الحجر يعترض مسير المياه فيجتمع فيه ويرتفع حتى يسقي أعالي الأراضي وكان من جملة تلك السدود في اليمن سد كبير يقال له العرم بناه ملوك اليمن القدماء من حجارة ضخمة وجعلوا فيها خروقا يصرفون منها الماء على مقدار ما يحتاجون إليه وكانت له حفظه يقومون بتعهده وتوزيع مياهه فتقادم عهده حتى تصدع وأهمل أمره حتى تهدم وصعدت المياه فأغرقت الحرث والنسل وسمي ذلك السيل سيل العرم الثالث والستون تربية الأطفال لقد أثبت أساتذة التعليم حقائق لم يبق فيها ريب ولا شبه ريب 
ومن أهمها حقيقة تنطبق على المثل البسيط المشهور وهو العلم في الصغر كالنقش على الحجر فإن هذا المثل الذي نكاد نراه مبتذلا لكثرة شيوعه يحوي معنى كبيرا جليلا إذ ليس هناك شك في أن إعداد الصغير وهو في غضاضة الإهاب يكون له أثر كبير في زمن الشباب فإن أفكار الشاب أو الكهل إذا تغيرت وتبدلت بالاختبار والدرس أو لأنه يتبع في سن الرشد خطة لا تنطبق على خطته الصبيانية فإن أثر التربية الأولى لا يزول بل يبقى أساسا ولقد دل اختبار الأساتذة أيضا أن العادة تكاد تصبح خلقا بقوة الاستمرار فإذا عودت الطفل مثلا أن يكون ضعيف الإرادة أو سفيه اللسان أو قليل الترتيب راسخت فيه عادته وصعب تغييرها فكم من ذكي يرى عيبه ويذكره على مسمع من الناس ثم تجده عاجزا عن إصلاح نفسه أليس هذا من نقص التربية النفسية؟ الرابع والستون لكل حاسة لذة إن الخالق جلت عظمته قد جعل من فضله ونعمته على الإنسان لكل حاسة لذة فلذة النظر في تناسق المرئيات وترتيب أجزائها وذلك هو الجمال ولذة الذوق في ائتلاف الطعوم وذلك هو العذوبة ولذة الشم في لطف الرائحة وذلك هو الشمم ولذة اللمس في تناسب أجزاء الملموس وذلك هو النعمة ولذة السمع في انتقال الصوت وحركة توقيعه وذلك هو الغناء الخامس والستون الغلبة للأقوى كما أن السمك الكبير يأكل الصغير والوحش الضاري يفترس الضعيف الصاغر والنبات القوي يقتل الضئيل النحيل في مملكتي الحيوان والنبات كذلك الحيوان الناطق التسري عليه هذه القاعدة وإذا كنا لا نرى بني آدم يأكل بعضهم أجسام بعض في أوروبا فإن منهم من أكل مريئا في أيام المجاعات القديمة ومنهم من لا يزال يأكلها في البلدان الهمجية على أن الإنسان المتحضر آخذ الآن بأكل البلدان بدلا من أكل جسم الإنسان فكم من أمة قوية أغارت على جارتها الضعيفة فسحقتها وابتلعتها لا لشيء سوى الطمع الأشعبي وحب الأثرة والانفراد بالسلطة وهكذا يبقى ذلك الناموس الطبيعي ما دامت الأرض والسماء قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر السادس والستون الاقتصاد في الزمان الاقتصاد في الزمان واجب كالاقتصاد في المال لأن من يشغل زمانه بالعمل يشغله بالربح ومن يشغله بالكسل واللهو لم يخسر ما يمكن ربحه فقط ولكن يخسر أيضا شيئا كبيرا من حسن الأخلاق فإن الإنسان يكون على حسب ما يتصرف في الزمان قال سنكا الفيلسوف الروماني إننا نشكو قصر الزمان ونحن لا نعرف كيف نشغل ما عندنا منه وإننا نصرف حياتنا في البطالة أو بعمل ما لا فائدة منه أو بإهمال ما يجب علينا نشكو أبدا قصر العمر ونتصرف كأننا خالدون في الدنيا ومما يعين على هذا الاقتصاد النظام في العمل بحيث يكون لكل ساعة من ساعات النهار والليل ما هو خاص بها فإن الذين اشتهروا بكثرة الأعمال وإتقانها وجودتها من رجال العلم والسياسة والتجارة والصناعة هم الذين جعلوا لكل أمر وقتا 
فرتبوا زمانهم ونسقوه استدراكا للمهام التي كان قضاؤها مستحيلا لولا نظام العمل الذي نهجوه السابع والستون لا خير في علم بدون عمل إن العاقل إذا فهم كتابا وبلغ نهاية علمه فيه ينبغي له أن يعمل بما علم منه لينتفع به ويجعله مثلا لا يحيد عنه فإذا لم يفعل ذلك كان مثله كالرجل الذي زعم أن سارقا تسور عليه وهو نائب في منزله فعلم به فقال والله لا أسكتن حتى أنظر ماذا يصنع ولا أذعره ولا أعلمه أني قد علمت به فإذا بلغ مراده قمت إليه فنغصت ذلك عليه ثم إنه سكت عنه وجعل السارق يتردد وطال تردده في جمع ما يجده فغلب الرجل النعاس فنام وفرغ اللص مما أراد وأمكنه الذهب واستيقظ الرجل فوجد اللص قد أخذ المتاع وفاز به فأقبل على نفسه يلومها وعرف أنه لم ينتفع بعلمه باللص إذ لم يستعمل في أمره ما يجب فالعلم لا يتم إلا بالعمل وهو كالشجرة والعمل به كالثمرة الثامن والستون فضائل الأمانة كان لأعرابي جواد يعزه كثيرا يعزه كثيرا والناس يبذلون له في ثمنه أموالا طائلة فلم يقبل أن يبيعه مهما عظمت قيمته ففكر رجل في الاحتيال على أخذه منه وقد اعتاد صاحبه السير به في طريق معهود فجلس المحتال في ذلك الطريق وأظهر أن الأعداء خلفه يطالبونه بثأر واستغاث بصاحب الجواد لينقذه منهم فنزل وأذن له بالركوب أولا ليركبه خلفه ويفر من الأعداء فينجو صاحبه ولما ركب المستغيث أطلق للجواد عنانه ولم ينتظر العربية ليركب معه فناداه قائلا إني أريد أن أقول لك كلمة واحدة فوقف على بعد وقال له قل كلمتك قال إني وهبت لك الجواد ولا أرجع في هبتي ولكن أخاف أن يسمع الناس بفعلتك فلا يأمن بعضهم بعضا فنزل الرجل عن الجواد وقال لصاحبه تفضل خذ جوادك فنفسي لا ترضى أن أكون سببا في رفع ثقة الناس بعضهم من بعض فسلمه الجواد التاسع والستون العدل أساس الملك غصب أحد الولاة ضيعة لرجل فشكى أمره إلى الخليفة العباسي المنصور وقال له أصلحك الله يا أمير المؤمنين أذكر حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا قال اضرب لي قبلها مثلا قال إن الطفل إذا أصابه ما يكره يشكو إلى أمه ظنا منه أنه لا ناصر له غيرها فإذا ترعرع شكى إلى أبيه لاعتقاده أن أباه أقوى من أمه على نصرته فإذا صار رجلا ووقع به أمر شكى إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه فإن ازداد عقله شكى إلى السلطان لعلمه أنه أقوى من جميع الناس فإن لم ينصفه شكى إلى الله تعالى وقد نزلت بي نازلة وليس فوقك أحد من الخلق أقوى منك فإن أنصفتني فيها وإلا رفعت أمري إلى الله إذ ليس أقوى منك إلا هو قال بل ننصفك وكتب إلى واليه بأن يرد إليه ضاعته ويهيئ له أسباب راحته ويؤمن له شؤون معيشته لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب
الله يغضب إن تركت سؤاله والآدمي حين يسأل يغضب السبعون الأخلاق الكريمة ترفع شأن صاحبها أحضر الرشيد يوما رجلا ليوليه القضاء فقال له الرجل إني لا أحسن القضاء لأني غير فقيه فقال له الرشيد فيك ثلاث خصال تؤهلك للقضاء لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة ولك حلم والحلم يمنعك من العجلة ومن لم يتعجل فهو قليل الخطأ وأنت رجل تشاور الناس في أمورك ومن شاور كثر صوابه وأما الفقه فنضم إليك من تستعين به فتولى الرجل القضاء زمنا طويلا لم يعرف أثناءه للرجل تقصير في عمل من أعماله وكانت أحكامه كلها دائرة على محور السداد والحكمة الحادي والسبعون التواضع وكرم الأخلاق قال رجل كنا غلمانا نلتقط البلح الذي تلقيه الريح من نخل المدينة فمر علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففر الغلمان وثبت أنا مكاني فلما قرب مني قلت يا أمير المؤمنين إنما معي هو ما ألقته الرياح قال أرني أنظر إليه فإنه لا يخفى علي فنظر في حجري وقال صدقت فقلت يا أمير المؤمنين هل ترى هؤلاء الغلمان والله لئن انطلقت وتركتني لأغار علي وانتزعوا ما معي فمشى معي حتى بلغني مأمني الثاني والسبعون الأخلاق الفاضلة وصف سيدنا معاوية بن أبي سفيان عبد الملك بن مروان لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال ما أكرم مروءة هذا الفتى فقال له عمرو وكيف ذلك قال أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا أربعة أخذ بأحسن البشر إذا لقي وبأحسن الحديث إذا حدث وبأحسن الاستماع إذا حدث وبأيسر الأمور إذا عوهد وترك مشورة من لا يثق بعقله وترك مجالسة من لا يجتمع معه في دين وترك مخالطة لآم الناس وترك من الكلام كل ما يعتذر منه الثالث والسبعون علم السياسة علم السياسة هو طب الاجتماع الإنساني وطالما أدى الجهل به إلى شقاء البشر قال لبون إنك لا ترى أحدا لم يقرأ الفلك أو الجبر ثم يحاول حل مسائل فلكية أو معضلات جبرية ولا ترى أحدا كذلك لم يتعلم التشريح ثم يحاول أن يخيط عرقا مقطوعا مثلا ولكن نرى كل يوم رجالا لا يفقهون شيئا من علم السياسة يسوسون الأمم ويضعون القوانين ويسنون النواميس غافلين عن الأخطار والأزمات التي تنجم من عملهم هذا مع أن خطأ الجاهل بالطب يودي بشخص واحد وهذا الخطأ يودي بأمة لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد إذا تولى سرات الناس أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازداد كيف الرشاد إذا ما كنت في بقر لهم عن الرشد أغلال وأقياد أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقاد
الرابع والسبعون من ربح من عمل فليلزمه وكل ميسر لما خلق له إذا اخترتم صناعة وجعلتموها غرض الحياة وتعلمتموها حق العلم فالزموها بلا انقطاع إلى النهاية لأنكم إذا قعدتم عنها أو بدلتموها بغيرها كانت النتيجة دائما خيبة الأمل ثم إذا كان جهدكم في العمل عظيما وقدرتكم في الصناعة شهيرة ومواظبتكم على أموركم غير منقطعة ولم تكن صفاتكم صفات الصدق والاستقامة والطهارة لم تنالوا شيئا لأنه كما يغرق السفينة ثقب واحد كذاك فقد شيء من هذه الأوصاف كاف لإسقاطكم وتعطيل آمالكم ألم تروا المرة بعد المرة أن الكاذب والخائن والسكير والمقامر والفاسد لا يفلحون ومهما كان طريقكم مظلما وعرا طويلا فلا تخافوا ولا تملوا ولا تركنوا إلى نسيب أو صديق وسواء أحبكم الناس أو أبغضوكم وسواء تملقوكم أو احتقروكم الزموا أبدا طريق الاستقامة والصلاح وتوكلوا على الله ولا تخافوا أحدا ولا تخشوا في الحق لومة لائم الخامس والسبعون صاحب الدنيا مثل صاحب الدنيا مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كانا على سمائها فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن عن أجحارهن ثم نظر فإذا في قاع البئر تنين فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيض وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذ أبصر قريبا منه كوارة فيها عسل نحل فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين ومتى انقطعا وقع على التنين فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك السادس والسبعون النوم النوم عامل من أكبر العوامل في قوى الحيوان وهو لا يقل عن التنفس والهضم في أهميته والذين يراعون جانب الاعتدال في معيشتهم ينالون حظا كاملا منه ويتمتعون بنتائجه الحسنة وليس ثمة قاعدة يعرف بها ما يحتاج إليه كل فرد منه ولا الناس متساوون في حاجتهم إليه في كل زمان ومكان غاية ما في الأمر أن كل إنسان يحتاج إلى قدر معلوم منه وملائم لحالته كل يوم لأعادة الموازنة في القوة العصبية التي فقد منها ما فقد على إثر أشغاله وأعماله اليومية وإلا اختل الجهاز العصبي بوجه من الوجوه ولما كان النوم أكمل شكل من أشكال الراحة كان الصغار أكثر الناس حاجة إليه من الكبار والضعفاء من الأقوياء فمهما كان نوم الطفل والرجل منهوك القوى كثيرا فهو لا يزيد عن الحد اللازم 
أما الرجل القوي الجسم فكثرة النوم تضر به غالبا السابع والسبعون المعتصم بالله حدثتنا سير أنه حين أغارت يوفي الملك الروم على عمورية صاحت امرأة هاشمية من اللواتي وقعن في أيدي جنده ومعتصماه فأجابها الحارس متهكما ومستهزئا سيأتيك المعتصم على جواد أدهم فلما انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله أحد خلفاء الدولة العباسية ووفي عاصمة خلافته تخلى في الحال عما بين يديه من الشؤون ونهض وهو يقول لبيك لبيك وما عتم أن استنفر جيشه الجرار فساروا وهو يقودهم وكثير منهم على دهم الخيل فلما هاجم العدو وشد عليه وطأته ومزق شمله كل ممزق لقي تلك الأخيذة فصاح قائلا لبيك المعتصم وهنالك أعقبه أحد جنده بتلاوة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الثامن والسبعون المعتصم بالله أيضا حدثنا التاريخ كذلك عن هذا الخليفة العادل أنه رأى ذات يوم وهو على جواده كلبا مكسور الساقين يلهث من شدة العطش فدفعه الرفق بالحيوان إلى النزول عن جواده فنزل وصار يغترف بيديه من النهر ثم يعود إلى الكلب وقد فعل ذلك مرات متتاليات حتى حرك الحيوان ذنبه شكرا له على بره بعد أن روى ظمأه ولما عاد إلى عرش الملك جمع الأمراء والأغنياء وألف تحت رعايته جمعية الرفق بالحيوان لأول مرة في التاريخ التاسع والسبعون حياة الأمم قالت الحكماء إن الحياة هي مجموع الوظائف التي يقوم بها أعضاء الجسم والموت هو بطلان تلك الوظائف وهو أقرب التعاريف وأسلمها وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الأمة فيقال هذه الأمة حية إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء لجسمها قائمين بوظائفهم ويقال الأمة ميتة إذا أخلد أفرادها إلى النوم ولم يقوموا بواجباتهم التي يفرضها عليهم قانون البقاء في عالم الوجود الثمانون علم الأخلاق علم الأخلاق هو طب النفس ومن العجب أننا نرى الإنسان إذا أصابه دمل في جسمه أسرع إلى العلاج والطبيب وفي نفسه عشرون دملا لا يلتفت إليها وإن أنهكته في الحقيقة آلامها ولا سبب لهذا إلا فقدان هذا الطب من بيننا الآن مع نموه عند غيرنا من الأمم وحسبك أنه ألف في مرض ضعف الإرادة وحده عند المسلمين كتب ذات أسفار فيجب أن يكون هذا العلم ملكة في النفس كملكة النمو في الإنسان حتى تنطبق أحوال المرء على قواعده بلا تكلف فتصير الفضائل كالوقوف عند الفضيلة في الأعمال والحق في الأقوال والاعتماد على النفس خلقا له وسجية الحادي والثمانون تأثير الكواكب في النفوس 
هناك فريق من الناس يقفون أثر قدماء المصريين والبابليين في الاعتقاد بأن للكواكب تأثيرا شديدا في أفكار وحالات البشر الروحية وهم يقولون ما دمنا نجد للقمر التأثير الظاهر على مياه البحر في المد والجزر وعلى نمو بعض الأزهار والنباتات بل واتجاه سمت بعض الأشجار وما دام له على المجموعة العصبية التأثيرات الواضحة التي جعلت القدماء تسمي الأمراض العصبية والعقلية بالأمراض القمرية حتى إن مستشفى المجاذيب إلى اليوم يسمى في الغرب الملجأ القمري لشدة الانفعالات وتنبه النفوس العصبية في النصف الأول من الشهر وسكونها وانقباضها في النصف الأخير منه فإذا كان هذا تأثير القمر وهو ذلك الكوكب الصغير فكيف تنكر تأثير بقية الشموس والكواكب السيارة والثوابت العظمى الثاني والثمانون النعام غير خاف ما للنعام من المزايا بين ذوات الأجنحة الضخمة التي لا تستطيع الطيران فإن منافعه في عالم التجارة كبيرة من حيث استعمال ريشه الظريف في التحلي والزينة بل هو ركن عظيم من أركان الثروة الصناعية والتجارية وقد أدرك ذلك بعض الأمم القديمة المتمدينة كالرومان وغيرهم فعنوا بتربيته عناية عظيمة وأدخلوا ريشه في التجارة فحصلوا من ورائه على أرباح جزيلة أما الأمم الحديثة فلم تنتبه إلى أمره الخطير إلا في الأزمنة المتأخرة فاعتنت به واتسع نطاق تجارته فامتلأت الخزائن من ثروته الثالث والثمانون النمل حيوان حريص على الغذاء وهو عظيم الحيلة في طلب الرزق فإذا وجد شيئا أنذر رفاقه لتأتي إليه ويقال إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها ومن طبعه أن يدخر من قوته في الصيف للشتاء وله في الادخار من الحيل أنه إذا ادخر ما يخاف إن باته قسمه نصفين ما خلى الكبيرة فإنه يقسمها أرباعا لما ألهم من أن كل نصف منها ينبت فإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره وإذا أحس بالغيم رده إلى مكانه خوفا من المطر فإن ابتل شيء منه بسطه يوم الصحو في الشمس ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الأرض وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات ومنعطفات يملأها حبوبا وذخائر للشتاء الرابع والثمانون البخار إن للبخار فوائد جمة ومنافع كثيرة ومزايا عديدة فقد نقل الإنسان من ظلمات الوحشية إلى نور الحضارة والتقدم وأنقذه من وهدة التأخر إلى ذروة الخير والسعادة فإن الأمم كانت في تباعد وانقطاع وتناء وافتراق لا تعرف الواحدة ما تعمله الأخرى ولا تدري ما يكون من الحوادث لا تبادل ولا تعارف ولا تعاون ولا تآلف تعاني الأهوال وتقاسي الشدائد وتضعف من قوتها وقوة الحيوان معها وتنفق من أموالها وتصرف من أزمانها إن أرادت حرث أرض أو نقل متاع أو سفرا من بلد إلى آخر أو أحبت اتساع ملكها والوقوف على أحوال بلادها 
إلى غير ذلك مما تحتاجه الأمة وتفتقر إليه فلما ظهرت قوة البخار تلك القوة التي غيرت الأرض ومن عليها ارتبطت البلاد واتصلت الممالك وتقدمت العلوم والمعارف وتم التآلف والتعارف والتحابب والتعاضد وحصل التنافس واستضاءت الأمم بآراء العلماء وأفكار الحكماء وتوطدت دعائم الأمن وساد النظام وتوفرت الأزمان والأموال وقوة الإنسان والحيوان عثر الإنسان على قوة البخار فسخرها في حرث الأرض وريها والانتفاع بنباتها واستعملها في رفع المياه من مجاريها العميقة ونقل المصنوعات من بلدانها البعيدة كما أنه وطد بها سلطته وزاد قوته وحفظ بلاده وانتفع بها في مأكله وملبسه ومسكنه وأغلب أموره إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة والمنافع الكثيرة التي غيرت مدنية الإنسان وأكسبته مدنية وحضارة جديدة هي بلا ريب خير من الأولى وأحسن منها فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الخامس والثمانون حق الأمة على أبنائها كان في إحدى الممالك امرأة ثرية تملك من الذهب والفضة والقراطيس المالية ومن العقار شيئا كثيرا ومع هذا كانت معتدلة في معيشتها تأكل أكل متوسط الحال من الناس وتسكن سكناهم وتنفق من دخلها في الأعمال الخيرية واستمرت على ذلك زمنا طويلا فدهش الناس من تصرفها مع ما لها من الغنى والثروة وفي يوم سألها أحد الناس لما لا تنفقين على نفسك كثيرا شأن الأغنياء فأجابته قائلة إنما أنفق بقدر ما أستحق وأترك الباقي حقا لأمتي وبلادي وإني ما بلغت هذا المبلغ وما تمكنت من جمع هذا المال إلا بحسن معونتهم لي فلا يصح أن أبخسهم حقهم السادس والثمانون الامتحان إن أغلب الناس ميال إلى الراحة والكسل بغيض إليه العمل ومحتاج إلى ما يبعث فيه النشاط ويسوقه وراء الجد والاجتهاد وإن الامتحان الذي يكرم به المرء المسؤول أو يهان ويصير عزيزا أو ذليلا لا أعظم وازع وأكبر سائق يسوق إلى اقتناء المعارف والعلوم والصنائع والفنون التي تكسبه الحمد وحسن الذكر وتفيده وتعود على بلاده وأمته بالخير والسعادة والامتحان هو السبب الوحيد الذي يقوي خلق التنافس في نفوس أفراد الأمة فيعملون ويجتهدون وهم في ذلك متنافسون فيظهر في الأمة أناس ينفعونها ويرفعون وطنها ويكونون عونا لها على أي نازلة أو ملمة الامتحان هو الذي يرفع درجة الفقير العالم ويحط من شأن الغني الجاهل ويعطي كل إنسان حقه فلا تسند المناصب إلى غير الأكفاء ولا تعطى للجهلاء وذلك الأمر الذي وراءه كل خير وسعادة للأمة والبلاد وبه ترقى وتتقدم فإن الحاكم إذا كان عالما عارفا حكم بالعدل والإنصاف وابتعد عن الجور والإجحاف والمعلم إذا كان كفؤا رب شبابا ناهضا هم لخير البلاد وسعادتها وكذلك الجندي والطبيب والمهندس وغيرهم السابع والثمانون الكاغد الورق 
كانت الأمم في الأزمان الخالية والعصور الماضية تلاقي صعوبات جمة ومشقات كثيرة إذا أرادت تقييد علم أو حفظ تاريخ أو مخاطبة بعيد فقد كانت تستعمل لذلك جلد الحيوان وعظمه والقحاف والعصب وشظايا الحجارة وإن هذا لا يقوم بالمقصود ولا يفي بالغرض المطلوب من تدوين العلوم والمعارف وتقييد الأخبار والأشعار والكتب والأسفار وتواريخ الغابرين وآثار السالفين ولقد كان العرب في جاهليتهم يعتمدون على ذاكرتهم ويتوكلون على حافظتهم في صيانة علومهم ومعارفهم وأشعارهم وأنسابهم فكثرت الرواية والتلقي وصارت العلوم تؤخذ عن العلماء بالمشافهة دون الكتاب فضاعت علوم وذهبت معارف واندثرت آثار كثير ممن أدركهم الفلا فماتت علومهم بموتهم ومحيت آثارهم من بعدهم فلما جاء الإسلام واتسعت لديهم الحضارة وكثرت العلوم وتعددت الفنون وظهر الحكماء والخطباء والعلماء والشعراء اضطروا إلى شيء يدونون فيه أفكارهم وأخبارهم وعلومهم وأشعارهم فأدخلوا صناعة الكاغذ في ممالكهم وكانت قبل ذلك شائعة في بلاد الصين ومن نظر إلى زمن المأمون علم ما للكاغد من الفوائد الجليلة التي عارت على الإسلام والمسلمين والعلم وأهله ولما انتقلت صناعته إلى أوروبا دخله التحسين وكثرت أنواعه وتعددت أصنافه وأصبح غير قاصر على أن تقيد فيه العلوم والأخبار وتكتب فيه التواريخ والأشعار بل دخل في كثير من المصنوعات وأفاد في تحسينها وجمالها واستعمله الإنسان في كثير من الأشياء كلف البضائع وتزيين المنازل والحوانيت وعمل الصناديق المختلفة الأشكال والمقدار لحفظ المصنوعات النفيسة وصيانة البضائع الجليلة وتجليد الكتب والنقش والكتابة والتصوير إلى غير ذلك من فوائده التي لا تحصى ومزاياه العديدة التي لا تستقصى الثامن وثمانون المطابع كانت العلوم في الأزمان الغابرة والعصور الخالية قبل ظهور المطابع وطلوع نجمها بعيدة المطلب صعبة المنال لا يمكن لغني فضلا عن فقير أن يحوزها إلا بعد تجشم الأسفار وصرف الدرهم والدينار فلما من الله على عباده بظهور المطابع واختراعها أصبح نيل العلم سهلا هينا فاستوى الغني والفقير والعظيم والحقير في اقتناء الكتب وانتشرت العلوم والمعارف وظهرت الأفكار والآراء ونبغ النابغون وسبق السابقون وتقدم الفاضلون وبانت بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء فاتسعت دائرة العرفان وراجت سوق العلم وأعز أهله وعظمت أنصاره ووضعت الكتب وألفت المؤلفات ونقلت من لغة إلى لغة ومن لسان إلى لسان وبزغت أنوار الصحف اليومية والمجلات العلمية والصناعية والسياسية والدينية فاستضاء العالم بنورها واستنار بضوئها وسهل على الناس تبادل الأفكار وتناوب الآراء مع السرعة الزائدة والزمن اليسير وإنا لنرى أمة من الأمم غنية من المطابع غير مفتقرة إليها بل كل الأمم الآن تنتفع بها وتستفيد بواسطتها فعليها مدار الدواوين وبها إنجاز الأعمال وتمام الأمور وإنها لمختلفة الأشكال عديدة الأنواع وهي على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها 
تخرج للناس المئات من المؤلفات النفيسة والآلاف من الكتب المفيدة في أيسر زمن وأقل كلفة ولقد أصبح الكتاب المطبوع يباهي بحسن منظره اللؤلؤ النظيم والعقد النضيد ومع ظهوره في مظاهر عديدة حازت كلها من الرفعة أعلاها ومن المكانة أسماها ترى الكتاب المطبوع فتميل إليه نفسك وأتمتع به نظرك لحسن تنسيقه وترتيبه ورونقه وجماله فإذا قرأت فيه قرأت بنفس مرتاحة وبال مطمئن وعين قريرة وميل طبيعي وشوق غريزي وإذا نظرت إلى المؤلف المكتوب باليد رأيت غالبا ما تشمئز منه النفس ولا يقبله الطبع ولو حوى بين دفتيه حكمة الحكماء وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء وزيادة على ذلك ما يقع فيه من التصحيف والتحريف والتغيير والتبديل مما يضيق له صدر الحليم ويأنفه الذوق السليم فما أجل خدمة المطابع وما أكمل فائدتها فهي من نعم الله العظمى ومنه الكبرى فله الحمد والشكر على آلائه التي لا تعد ولا تحصى التاسع والثمانون الكهرباء إن من أجل العوامل وأعظم الوسائل التي أكسبت الإنسان خيرا وسعادة ورقية وحضارة الكهرباء تلك القوة التي كانت كاملة فأظهرتها أفكار المخترعين وعقول المفكرين فأفادت العالم بأسره زينة وجمالا ورونقا وكمالا وقدمت إليه غير ذلك منافع من أجل الخدمات وأحسن العطايا فيتدير المعامل الكبرى والمصانع العظمى في أيسر زمن وأوجز وقت وقليل كلفة مع السرعة الزائدة والقوة الشديدة فأخرجت للناس المصنوعات على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها زاهرة بديعة الصنع جميلة الإتقان وإننا لا ننسى خدمتها للأطباء الذين اتخذوا منها وسيلة للرأفة بالضعفاء فانتفعوا بحرارتها في إزاحة أمراض كثيرة وبضوئها في كشف ما سترته كثافة الأجسام فأزالوا عن المرضى عناء الآلام وتعب الحياة كما لا يغيب عن استعمالها في قطع الأشجار الضخمة والأخشاب العظيمة وقضبان الحديد مما أراح الإنسان والحيوان وخفف عنهما مؤونة الأشغال ونصب الأعمال وصرف الأزمان والأموال ومن أعظم آثارها نقل الأخبار من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة في وقت وجيز وزمن قصير فأصبح الشرقي في شرقه يسمع كلام الغربي في غربه وسهل على سكان الأرض كلها أن يخاطب بعضهم بعضا من غير مفارقة أوطانهم ومباراحة بلادهم في ساعات معدودات ودقائق معلومات فكأن الناس كلهم أسرة واحدة في بيت واحد ولقد محى ضوء الكهرباء آية الليل ونسخ معالمه في المدن العظيمة التسعون الصحف الجرائد الصحف هي لسان الأمة المعبر عن أغراضها وأرائها وأفكارها فهي عنوان رقيها ودليل حضارتها تنبئ عن أحوال البلاد الداخلية وحوادثها المحلية وبين أنهارها منبر عام للخطباء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء وأهل الخبرة والسياسة والدربة والكياسة فهي روضة النفس ونزهة الطرف والناصح الأمين والمرشد الحكيم والمبشر والمنذر والسائح الذي يطوف البلاد شرقا وغربا فيعلم الناس بالأخبار وما نقلوا لها قدما 
ويوقفهم على أفكار غيرهم وما أتعبوا لهم نفسا وإنها عون الأمة في الملمات وعضدها في النازلات وبها يستغيث المستغيثون ويطلب النصفة المغبونون ويعرف العاملون والعاطلون والمجدون والخاملون وفيها تنشر الحكومة أوامرها وتعلن مطالبها وتدعو إلى ما ترى وتريد ويقف الإنسان بواسطتها على حوارث الأرض كلها وهو في بلده فيعرف ما يجري بين الدول من عهود جديدة وشروط حديثة ونزاع وخصام وجدال وقتال إلى آخره الحادي والتسعون الطرق الحديثة كان الناس فيما مضى من الأزمان يلاقون أنواع الصعوبات ويرون صنوف الشدائد إذا أرادوا الانتقال من بلد إلى بلد والسفر من جهة إلى أخرى فكانوا يصرفون الأموال وينفقون الأزمان ويضعفون من قوتهم وقوة الحيوان لا أمن ولا راحة ولا اطمئنان إن ساروا في البر فيا ويلهم من الأرض وضلال المسلك وفتك الفاتك وغصب الغاصب فيكونون هم وأولادهم عرضة للضياع والهلاك وإن ساروا في البحر فيا ويحهم من موج يغشاه موج فيطوح بالسفينة كيف شاء ويقلبها كيف يريد فتارة يرون الموت وأخرى يرجون الحياة وهم مع ذلك يخشون فتك الفاتكين ويخافون صولة الغاصبين وإن صعوبات كهذه تقف بالإنسان دون أن يخرج من بلده أو يرتحل عن وطنه فكان الناس في انقطاع وافتراق وتباعد واغتراب لا تعارف ولا تآلف ولا تبادل ولا تعامل فلما مدت قضبان الحديد في البلاد وتفرعت فضوعها في الجهات سهل الوصول وعم الأمن وازداد الرخاء وكمل الهناء فارتبطت البلاد وقربت المسافات وذللت الصعوبات وانتشرت التجارة وارتقت الصناعة ووجد التعارف والتآلف والتحابب والتحالف والتبادل والتعامل وصارت المصنوعات والمزروعات تنقل من البلاد الغربية إلى البلاد الشرقية وما كنا لنبلغ ذلك إلا بشق الأنفس وصرف الأموال والأزمان وقوتنا وقوة الحيوان فزال ذلك كله وبدل شقاء هناء والتعب راحة وتنافس في الصناعة المتنافسون وتسابق في الزراعة المتسابقون وتبارى في التجارة المتاجرون الثاني والتسعون الثروة في يد العاملين أقام جماعة بجزيرة طاب هواؤها وعذب ماؤها فشيدوا القصور الشامخة واتخذوا البساتين الناظرة مترفعين عن العمل راكنين إلى الكسل وكان معهم قوم من الفقراء يحرثون أرضهم ويسيمون دوابهم ولقلة أجورهم وسوء معاملتهم ضاقت صدورهم فاجتمعوا يوما وقرروا الرحيل عن هذه الجزيرة إلى غيرها فخرجوا إلى أرض خالية فكدوا بها وأحيوا أرضها حتى كثروا خيرها فحملوا ما زاد على حاجتهم إلى الجزيرة ليتجروا به فإذا أهلها في بؤس من العيش قد أمحلت أرضهم وتهدمت قصورهم فعلموا أن السعادة للعاملين وأن الشقاء حليف العاطلين ليس الحياة بأنفاس ترددها إن الحياة حياة الفكر والعمل الثالث والتسعون الحديد الحديد أكثر المعادي نفعا وأشدها بأسا وأعظمها قوة له منافع كثيرة وقواعد عديدة قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
ولا ريب في ذلك فإن عليه تؤسس الدور وتمنى القصور وترفع القناطر فوق الأنهار وتقام الحواجز في عرضها ومنه تكون الأسلحة والدروع والآلات الحربية التي يذود بها الإنسان عن نفسه ويمنع حوزته وتحفظ الممالك وتتقيها عاديات الهوالك والعدد البخارية التي تدير المعامل الكبرى والمصانع العظمى وتطحن الحبوب وترفع المياه وتحرث الأرض ومنه المدية والمبرة والمقص والمنشار والقفل والمسمار وأغلب آلات الصناع والعمال التي لولاها ما تم لهم عمل ولا ارتقت صناعة كما أن منه السفن البخارية التي تشق البحار وتجوب أطرافها وتلاطم أمواجها فتحمل الإنسان والبضائع من بلد إلى بلد ومن مملكة إلى أخرى وكذا القطر الحديدية التي أزالت عن المسافر كل عناء ورفعت عن الحيوان كل شقاء وارتبطت بها البلاد واتصلت الممالك ومنه عجلات النقل على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها والأسلاك البرقية التي تنقل الأخبار وتنشر الحوادث في زمن وجيز ووقت قصير إلى غير ذلك مما أخذ بيد الإنسان إلى ذروة الحضارة وأكسبه الخير والسعادة ولا تقوم الحياة إلا به ولا تستقيم المعيشة إلا بواسطته الرابع والتسعون دور الكتب إن مما يدل على تمدين الأمة وحضارتها وتقدمها ورقيها أن تنشئ دور الكتب في أكابر مدنها ليقصدها طلاب العلم وينتفع منها أهل الأدب وذلك لأن أفراد الأمة فيهم الفقير العاقل والمعدم الفطن والغني الذي إن سهل عليه اقتناء بعض الكتب تعاصى عليه البعض الآخر على أن من الكتب ما لا يسهل نشره بين أفراد الأمة لكبر حجمه فكان من الحكمة أن تبنى دور الكتب لتجمع فيها مؤلفات الحكماء والعلماء والشعراء والأدباء الحاضرين منهم والقدماء ويكون ذلك مباحا لجميع الأفراد ينتفعون به لا فرق بين الغني والفقير والعظيم والصغير حتى يسهل عليهم اقتناء الفنون والآداب والعلوم والمعارف ولقد كان بالإسكندرية زمن البطالسة دار كتب عظيمة احتوت على أنفس الكتب وأحسن الملفات وأول من قام بإنشاء دور الكتب من أهل الإسلام العباسيون فقد أنشأوا ببغداد دارا جمعت كثيرا من كتب الحكماء والفلاسفة والعلماء وسموها بيت الحكمة وأنشأ الفاطميون بالقاهرة خزانة الكتب ومكاتب الأندلس كانت مشحونة بالكتب القيمة مملوءة بالمؤلفات التي تكسب الإنسان حكمة وتورثه عقلا وفضلا ودراية وعلما والآن بالقاهرة دار الكتب فيها من الكتب أنفسها ومن المؤلفات أنفعها ويختلف إليها الناس للإفادة والاستفادة والمذاكرة والاطلاع مما أفاد فائدة تامة الخامس والتسعون الشركات إن للشركة على اختلافها وتباين أنواعها تأثيرا حسنا وفعلا طيبا وعملا جليلا في ارتقاء الأمة وتقدمها وسعادتها وثرائها وخصوصا للذين قاموا بإنشائها واعتنوا بتأسيسها فإنها تبعث فيهم النشاط وحب العمل والميل إلى التعاون والمساعدة وتزيد من أموالهم وثروتهم وبديهي أن الفرد الواحد لا يقوم بما تقوم به الجماعة من بدل الأموال وسرعة الحركة 
والنشاط والاجتهاد وحسن المراقبة والملاحظة والالتفات والانتباه فمن الضروري أن يستعين بغيره ويتقوى به لتجتمع منهما قوة تعود عليهما بالنفع العميم والخير الجزيل لذلك وجدت الشركات التي لولاها ما ظهرت الأعمال العظيمة والأفعال الجسيمة والأمور الكبيرة التي تحتاج إلى المال والقوة والعقل والفكر كمد السكك الحديدية وتكوين الأراضي الزراعية واستخراج المواد المعدنية وحفر الترع والأنهار والسير في البحار وإدارة المعامل الكبرى والمصانع العظمى إلى غير ذلك مما لا يكون لفرد أن يقوم به أو يقدر على عمله السادس والتسعون المياه إن المياه من العناصر التي لا يحيا الإنسان إلا بها ولا يعيش إلا بواسطتها وهي على اختلاف أنواعها وتباين أصنافها مفيدة للإنسان والحيوان وشجر والنبات يرتوي منها الإنسان ويشرب الحيوان ويسقى الشجر والنبات وببخارها يعتدل الجو وتلطف الحرارة وينقى الهواء وتطهر المياه وتسير فوقها السفن البخارية والشراعية وتدار بها المعامل الصناعية إن كانت ذات تيار عظيم ولا يغيب عنا تلك المخلوقات العديدة والخلائق المختلفة التي تعيش داخل البحار وفي بطن الأنهار وما نأكله من السمك ونستخرجه من اللؤلؤ والمرجان والملح والأصداف نحن محتاجون إلى المياه في الأكل والشرب والمسكن والملبس والتنظيف والتطهير وفي أغلب الأمور إذا أردنا البناء احتجنا إلى الماء وإن طلبنا الغذاء وجدناه في الماء وإن قصدنا نقي الهواء رأيناه عند الماء وبه نطفئ الحرائق ونصد به عاديات الزوابع ونخفف به عنا حرارة الصيف وجماع هذا قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي السابع والتسعون المهدي والواشي دخل رجل على المهدي في أمر فتبين له أنه يريد أن يسعى عنده في ضرر غيره فقال له المهدي اعلم بها هذا بأن الساعي ليس بأعظم عورة ولا أقبح حالا ممن قبل سعايته ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا نشفي غليلك أو عدوا فلا نعاقب لك عدوك ولا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه لله رضا وللمسلمين صلاح فالظاهر لنا والباطن ليس لنا ومن استتر عنا لم نكشف ومن بادأنا طلبنا توبته ومن أخطأ أقلنا عثرته فإني أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة والسلامة مع العفو أكثر منها مع المعادلة والقلوب لا تبقى لوال لا ينعطف إذا استعطف ولا يعفو إذا قدر ولا يغفر إذا ظفر ولا يرحم إذا استرحم الثامن والتسعون الحرارة إن الحرارة عنصر من العناصر التي لا يحيا الإنسان إلا بها ولا يعيش الحيوان إلا بوجودها ولا ينمو النبات إلا بواسطتها وإنها لأنواع وأصناف فمنها حرارة الشمس وهي تلك الحرارة التي خدمت الإنسان أجل الخدمات وأفادته أحسن الفوائد فإنها تبخر مياه البحار فيعلو ذلك البخار وينعقد سحبا في السماء فيحملها الهواء حتى تصادف برودة 
تحولها إلى أمطار تنهمل على الأراضي الجذباء فتصبح روضة خضراء فتبارك الفعال لما يشاء كما أنها تلطف برودة الجو وتمنع رطوبة الأرض وتجفف الثياب وغيرها وتنضج الثمار وتنمي الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك من الفوائد والمنافع أما حرارة الكهرباء فقد استعملها الأطباء في محو كثير من الأدواء وسخرها الصناع في أمور كثيرة كقطع الأشجار وكسر القضبان والاستضاءة بجميل الأنوار إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان ويستفيد منه وأما حرارة الفحم والخشب فقد عادت إلينا بالنفع العظيم والخير العميم فإنها تسير القطور الحديدية والسفن البخارية وتدير المعامل الصناعية والآلات الزراعية التي تروي الأرض وتطحن القمح وتنقي القطن وغير الزراعية كالتي ترصف الطرقات وتجر الأثقال وتجمد المياه وبالجملة فينابيع الحرارة ثلاثة الينابيع الطبيعية وهي الأشعة الشمسية والحرارة الأرضية والكهربائية والينابيع الكيماوية وهي اتحاد الأجزاء ببعضها والينابيع الميكانيكية وهي الاحتكاك والضغط والقرع التاسع والتسعون الضوء الضوء حركة أثيرية وهو على اختلاف أنواعه وتباين أصنافه مفيد للإنسان الذي يحتاج إليه كل الاحتياج فبينما يكون الظلام منتشرا والجو معتما إذ ظهرت الشمس فمحت آية الليل وأزالت ظلام الجو بنورها الساطع وضوئها اللامع فتنبعث الناس من مراقدها وتروح إلى أعمالها فيكتب الكاتب ويحسب الحاسب ويشتغل الصانع ويتجر التاجر وكلهم مطمئن البال مسرور النفس من ذلك النور الطبيعي وهذا الكوكب المنير الذي أنعم الله به على عباده فأفادهم فائدة كبرى وعاد عليهم بالنفع العظيم ولما كان الإنسان لا يستغني عن الأعمال ليلا أنعم الله عليه بتلك النجوم الزاهرة والقمر المتلألي ليهتدي الساري والرايح والغادي فلولا الضوء ما كتب كاتب ولا راح رائح ولا عمل عامل بل كنا نعيش في ظلام حالك وليل مظلم وبعد أن نعيش على تلك الحال فما أجل نعمة الضوء ظهر الضوء الطبيعي وهو ضوء الشمس والقمر والنجوم فانتفع به الإنسان في أموره وشؤونه ولما هداه الله للضوء الصناعي استعمله حين تغيب الشمس ويخفى ضوء القمر والنجوم المئة الأشجار إن الأشجار من أنعم الله العظمى ومن له الكبرى التي عادت على الإنسان بالنفع العظيم والخير الجزيل يبذر الواحد منا بذرة ضئيلة ضعيفة صغيرة حقيرة ثم يتعهدها حينا من الدهر فلا يلبث حتى يراها شجرة ملتفة الأغصان مورقة الأفنان ينتفع من ثمارها إن كانت من ذوات الثمار ويستفيد من أزهارها إن كانت من ذوات الأزهار فيستخرج الروائح ثم يجد فيها الأدوية المفيدة لكثير من الأمراض النافعة في أغلب الأدواء كما أنها تنقي الهواء ويستظل بها الإنسان ويتغذى بورقها الحيوان 
ويأوي إليها الطير فيتخذ منها سكنا ومن أثمارها غذاء وإنا لنتخذ منها زيارة على ذلك الأخشاب التي نصنع منها السفن البخارية والمراكب الشراعية والنوافذ والأبواب وسقف المنازل وما يقين عادية اللصوص وطوارئ الجو كما أن نصنع منها قماطر الكتب ومقاعد الجلوس وموائد الأكل وسلاليم الصعود ووقايات من رطوبة الأرض وأغلب الآلات والأدوات وننتفع بما كمن فيها من النار الحادي والمئة تأدية الواجب أغلب الناس يحبون العمل حبا جما ويكرهون الكسل كرها شديدا ويعملون ويجتهدون ويذأبون بالليل والنهار لا يفترون يفضلون الشغل ولو أدى إلى الموت على الحياة التعسة الدنيئة التي لا يرضى بها عزيز ولا يقيم عليها إلا كل دليل حقير أولئك الناس هم الذين أدوا ما وجب عليهم وقاموا بعمل ما طلب منهم فاكتسبوا سرورا لا يعدله سرور لأن أتعب الأعمال مفعم باللذة النفسية وبه حياة الإنسان الأبدية كل واحد في أي عمل لا يقوم بما وجب عليه ولا يعمل ما طلب منه وهو ملزم به فقد عرض نفسه للمذلة وسعى وراء ما يكسبه الضرر والامتهان لأنه يصبح مبغضا عند رؤسائه مكروها بين رفقائه بل ربما أدى ذلك إلى عزله عن عمله فتضيق عليه الأرض بما رحبت وتوصد في وجهه أبواب الرزق أما من أدى واجبه فإنه يكون حرا خالصا لا سلطة لأحد عليه من رئيس ومرؤوس وينال سرورا يعادل أضعاف التعب الذي صادفه في طريق أداء الواجب ذلك هو الذي أفاد أمته وقومه فكان عضوا عاملا على نجاح بلاده ساعيا في رفعة أمته إن الإنسان إذا تهاون بواجباته وتثاقل عن عمل ما يجب عليه تراكمت عليه الأعمال وأصبحت عبئا ثقيلا على كاهله وانفتح أمامه باب اليأس فيعيش عيشة تعسة ويحيا حياة للموت خير منها فلا يفيد ولا يستفيد ولا يعمل عملا يوجب له الشكر والاحترام فأداء الواجب مرتبط بحياة الإنسان السعيدة التي يعيش بها مسرورا قرير العين مثلوج الفؤاد مرتاح الخاطر مطمئن البال وإن الأمة إذا قامت بواجباتها وأدت ما وجب عليها يعز شأنها ويقوى سلطانها وتعيش في هناء دائم ونعيم مقيم الله لا يضيع أجر العاملين الثاني بعد المياه إتقان العمل إن الناس على اختلاف مشاربهم وتباين آرائهم يحبون العمل المتقن والصنع الحسن لأن الإتقان يكسب العامل رفعة وعلوا وذكرا وقدرا وإنا لنرى بعض المصنوعات فاق غيره وتقدم عليه في الأسواق ونال رضا الناس وحبهم إياه ولم يكسبه ذلك إلا سلوك سبيل الإتقان في عمله والجودة في صنعه حتى ظهر بمظهر القبول فيسر منه من ينظره وينشرح له صدر من يبصره ويسعى في اقتنائه من يراه إن الإتقان في العمل يقدم صاحبه ويجعله محبوبا بين الناس ويكسبه الشرف الرفيع والمجد الأثيل 
فالصانع والتاجر والمتعلم والعالم والزارع وغيره إذا أتقنوا عملهم وأحسنوا صنعهم كانوا من الساعين في خير أمتهم العاملين على تقدم بلادهم الحافظين وطنهم من حادثات الدهر وكوارث الأيام الإتقان في العمل يأخذ بيد صاحبه ويقدمه على إخوانه ويرفعه على أقرانه ويظهر أمام قومه بمظهر الرجل العارف والإنسان الكامل فيحظى بالدرجة الرفيعة والمنزلة الشريفة وينال محبة الرؤساء والكبراء والإخوان والأصدقاء وجميع الأمة وما هو إلا عمل أتقنه وصنع أحسنه الناس لا ينظرون إلى مدة العمل وإنما ينظرون إلى جودته فعمل مفيد في وقت طويل خير من عمل لا يفيد ولا يغني في زمن قصير فليس المهمل في عمله والمتعجل في شأنه كالذي أتقنه وحسنه وإنما هو ساع في ضرره عامل على تأخره وتأخر بلاده وأمته وربما نشأ عن العجلة الخطأ فيذهب عليه عمله سدى ويضيع تعبه بلا فائدة ولا ينال غير الندم وشقاء البدن وذلك جزاء المهملين الثالث بعد المياه الإنسان لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم باعتداله وتسوية أعضائه وخلق كل حيوان منكبا على وجهه وخلقه سويا وجعل له لسانا ينضق به ويدا وأصابع يقبض بها الأشياء ويصرفها كيف يشاء ويريد وجعل له التمييز بين الأشياء الضارة والنافعة ومنحه العقل الذي به الإدراك الإنسان أعدل الحيوانات مزاجا وأكملها أفعالا وألطفها حسا وأنفذها رأيا فهو كالملك القاهر لسائر رعيته وذلك بما وهب الله تعالى له من العقل الذي به تميز على كل الحيوانات فهو في الحقيقة ملك العالم والإنسان وإن خلق ضعيفا ليس له من الصوف أو الشعر ما يقيه الحر والبرد ولا من المخلب وحاد الأظفار ما يتصيد به غيره من الحيوانات أو يدافع به عن نفسه فقد منحه الله العقل الذي به سخر له الأنعام وهداه إلى استعمال المعادن في حاجاته ونسج الأصواف والأوبار والشعور لملابسه وزينته وحرث الأرض لاستنبات قوته وقوت ما سخر له من بهيمة الأنعام ينزل الطير من السماء وينقل الأثقال من مكان إلى مكان ويشيد المباني والقصور الفاخرة لسكنه وتراه يطير في الجو بغير أجنحة ولكن بما هداه إليه عقله من البالون الذي يقله في الجو فيقطع به البحار والجبال والوهاد الرابع بعد المئة الاعتباد على النفس هو أن يباشر الإنسان أعماله بنفسه وينظر في أحواله وحده فلا يحتاج إلى معين يعينه أو مشارك يشاركه ما لم تكن تلك الأعمال وهذه الأحوال مما تجب فيه المساعدة والإعانة فإن الإنسان محتاج إلى التعاون في أشياء كثيرة لا تبعث فيه خلق التواكل ولا تجعله من أهل الكسل إن اعتمد فيها على غيره فالاعتماد على النفس أصل النجاح وأساس الرقي يدعو صاحبه إلى الجد ويسوقه إلى النشاط ويقتل من نفسه خلق التواكل الذي أخر كثيرا من الناس ووضع من قدرهم وحط من شأنهم فواجب على المرء أن لا يعول على غيره وأن يعتمد على نفسه فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل إذا وجد في الأمة أفراد يعتمدون على أنفسهم 
ولا يحتاجون إلى مشاركة غيرهم تقدموا وتقدمت بلادهم وارتقوا وارتقت أوطانهم وعزوا وعزت أمتهم الخامس بعد المئة إن العمل من أسباب الكمال وهو طريق إلى بلوغ الآمال وسبيل إلى كل خير ونجاح فقد قيل الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وإن الأرض الطيبة بغير العمل لا تنبت شيئا والأرض الجدباء بالعمل تثمر وتنبت فمن حاول أن ينال العلا من غير كد وعمل فهو كمن حاول ارتقاء السماء واصطياد العنقاء وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من أجد وشمر فالعاقل من قابل العمل بكل صبر وثبات وعزم وحزم ونزاهة واستقامة وصدق وأمانة ذلك هو الذي ينال المحامد ويكتسب الفضائل ويحيا حياة سعيدة ويعيش عيشة مرضية أما من خاف من الأعمال وتقهقر أمامها فإنه يعيش ذليلا مهينا حقيرا وضيعا ويكون عبئا ثقيلا وعضوا أشل مثل هذا لا خير له في الحياة وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاعي وإن الفقر والنسب الوضيع لا يصدان العامل المجتهد عن نيل المراتب العالية والدرجات السامية كما أن الغنى والنسب الشريف لا يفيدان الخامل الكسول فإن كثيرا من الأغنياء الأشراف حطوا بعد الرفعة وذلوا بعد العزة لميلهم إلى الكسل وإخلادهم إلى الراحة وكثير من الفقراء ذوي النسب الوضيع والأصل الحقير نالوا العزة بعد الذل والغنى بعد الفقر بجدهم واجتهادهم وسعيهم ونشاطهم فمن جد وجد ومن تكاسل ندم السادس بعد المئة الأمل الأمل وذلك القائد الذي قاد الملوك إلى مناصبها وأجلس الأمراء في مجالسها وأظهر العلماء والحكماء والعظماء والكبراء وفسح في العيش لمن كاثرته الهموم وتوالت عليه الأحزان وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل فهو مؤثر قوي يبعث في الإنسان حب العمل ويسوقه إلى الجد والاجتهاد حتى يصل إلى غرضه ويحصل على مطلبه فيكتسب رفعة وشرفا ومجدا وثناء وحمدا ذلك إن لم يخرج عن حد الاعتدال أو يتعلق بشيء دريء فإن كان الأول فإن صاحبه مهما جد وسعى غير واصل إلى مطلوبه وإن كان الثاني فإن صاحبه لو وصل إلى غرضه كانت عاقبته سيئة ونتيجته الوبال والخسران والخزي الكبير وهذا النوع من الأمل هو الأمل الكاذب والأمل الدنيء كثير من الناس تعلقت آمالهم بالأمور العظيمة الممكنة فوجدوا من أنفسهم همة ونشاطا يساعدانهم على نيل مطالبهم وإدراك رغائبهم فنالوا الرفعة والمجد الأثيل ذلك هو الأمل الصادق النافع ومن الناس من طلبوا المستحيل أو الأمر الحقير فباءوا بالخسران الكبير وما نالوا غير التعب الشديد وغضب الله والناس وذلك جزاء المعتدين وتلك عاقبة الآمال الكاذبة فالأمل الصادق هو الذي يجب أن يعتمد عليه الشخص ويجعله له إماما ونورا فهو آية السعادة والهناء علامة كل خير وسرور 
وهو الذي جعل الإنسان رجلا يكافح النوائب ويقابل المصائب بجأش ثابت وقلب قوي ينزل به من وهدة إلى أخرى ومن صعب إلى صعب فلا تسأم نفسه ولا تمل وكيف تسأم أو تمل أمامها العمل الذي هزم الكوارث وخذل الصعاب حتى عاد صاحبه ظافرا غانما الأمل هو الذي قوى عضد الزارع والصانع ورفع من نفس المتعلم والعالم والجندي الصغير والأمير الكبير حتى أدرك كل غايته ونال مطلبه فما أعظمه نافعا وما أفضله صاحبا وقرينا بعث للناس العلماء والحكماء والملوك والأمراء وكشف عن الأفئدة ظلمة الجهل وأضاءها بنور العلم وقاد الناس إلى ما فيه خير البلاد والعباد السابع بعد المئة مقابلة الإساءة بالإحسان يحكى أن زبيدة العباسية كانت جالسة ذات يوم في قصرها فدخلت عليها حاجبتها تقول إن امرأة جميلة عليها ثياب بالية تريد الدخول عليك وتقول إنها تعرفك من قديم فأنكرت زبيدة ذلك فطلب من حضر من جواريها الإذن لها فأذنت فدخلت امرأة معتدلة الخلقة جميلة الصورة عليها رداء مرقع فجعلت تمشي في استحياء حتى انتهت إلى باب المجلس فسلمت فردت زبيدة عليها السلام وقالت لها من أنت؟ قالت أنا طريدة الزمان وطريحة الحدثان ماتت رجالنا واختلت أحوالنا وجفان الصديق وكدنا نلقى على الطريق فقالت لها زبيدة تسبي فقالت أنا ربيبة ابنة مروان بن محمد فقالت لا حياك الله ولا سلم عليك ثم ذكرتها ببعض حوادث حصلت منها في زمن عظمتها فبكت وقالت يا ابنة العم وأي شيء أعجبك من الإساءة وقطع الرحم حتى تقتدي بي في ذلك ثم انصرفت فندمت زبيدة على ما حصل منها وبعثت جواريها إليها فلم ترجع فقامت تعدو خلفها حتى أدركتها في الدهليز فاعتذرت إليها فرجعت ثم أمرت زبيدة جواريها فأدخلنها الحمام وأحضرن لها أصنافا من الثياب فاختارت منها ما شاءت وتطيبت وأقبلت فقامت إليها زبيدة وعانقتها ورفعت مجلسها فلما دخلت الخليفة قصت عليه القصة فشكرها وأمرها أن تعد لها مقصورة وجواري يخدمنها الثامن بعد المئة الاقتصاد لكل مطلوب غاية يشرف بشرفها ويرتقي بها كما أنه ينحط بانحطاطها وإن الاقتصاد مطلوب وغايته حسنة شريفة راقية جليلة وهو يكون في المال والأكل والشرب واللباس والبناء وكل الأمور فأما الاقتصاد في المال فوراءه كل كمال إذ به يجد الإنسان عمادا يعتمد عليه عند الحاجة ونزول الملومة فهو عرضة للمرض عرضة للكبر عرضة للفقر عرضة للعزل عرضة لكل نائبة فواجب عليه أن يدخر من ماله ما يقيه شر المصائب ويحفظه من عاديات الدهر على أن وراءه من الواجبات والحقوق ما يجعله عاملا على ادخار المال لأدائها والقيام بها فواجب عليه أن يدخر من ماله ما يقيه شر المصائب ويحفظه من عاديات الدهر 
على أن وراءه من الواجبات والحقوق ما يجعله عاملا على ادخار المال لأدائها والقيام بها فواجب عليه تربية نفسه وأولاده وصلة ذويه وأقربائه ومساعدة الفقراء وتربية اليتامى وإعانة الضعفاء وأهل البؤس والشقاء وكيف يؤدي الواجبات من لم يدخر من ماله ما يكفل له القيام بها أم كيف يقوم بهذه الحقوق من أسرف وبذر أو بخل وقتر إنه لا ينهزم أمامها وتقهقر منها دون أن يؤديها أو يقوم بواحد منها ولقد جاءنا من الأنباء أن الأوروبيين وبعض الشرقيين رجالا ونساء صغارا وكبارا تنافسوا في أداء هذه الواجبات والقيام بتلك الحقوق فلم يعنوا بجمع المال لله واللعب والتفاخر والتكاثر بل ادخروه واقتصدوه لتعليم أنفسهم وأولادهم وإنشاء المدارس ومكافأة العلماء ومساعدة الفقراء وإسعاف المصابين وإقامة الملاجئ وبناء المستشفيات وكم رأينا من أناس منهم يوصون بأموالهم التي اقتصدوها وعدوها لأعمال الخير أن تصرف في هذا الغرض الشريف غرض رقي الأمة وسعادتها بعد موتهم ولمثل هذا فليكن الاقتصاد في المال والاقتصاد في الأكل والشرب والبناء واللباس وغيره يكون بالاقتصاد على ما يسد الخلة ويقضي الحاجة التاسع بعد المئة الشمس الشمس كوكب عظيم يطلع نهارا من الشرق فيضيء الدنيا ويساعد على رؤية جميع الأشياء على سطح الأرض ومتى سقط شعاع الشمس على الزرع ينضجه ويكسبه ألوانا جميلة ويتحول به ماء البحر إلى بخار ويصير مطرا ثم يسقط ماء عذبا يجري به ماء الأنهار ويسقي به الزرع والحيوان وينتفع به الناس في حوائجهم ومن ذلك ماء النيل السعيد الذي يجري في بلادنا وننتفع به في معيشتنا وحرارة الشمس تجفف الرطوبة الناشئة من وجود المياه في جدران الأماكن كما أنها تجفف الملابس بعد غسلها ولكنها تضر من يتعرض لها كثيرا دون وقاية بمظلة ونحوها فيحصل له ما يسمى بضربة الشمس وقد تكون هذه الضربة أحيانا مهلكة فيجب الاحتراس منها العشر بعد المئة الأرض الأرض التي نعيش عليها تتكون من بحر وبر فالبر ما يعيش فيه الإنسان والحيوان وينبت فيه النبات والأشجار وتبنى فيه المدن العظيمة وينتفع بصخوره وجباله في البناء والعمارات أما البحر فهو الماء الذي تعيش فيه النباتات البحرية وكذا الحيوانات البحرية وتجري فيه السفر لنقل الإنسان والبضائع من جهة إلى أخرى وينقسم البر إلى أقسام كل قسم له اسم خاص بحدود خاصة مثل مصر والشام والهند والصين والحجاز وأوروبا وأمريكا وأفريقيا الحادي عشر ومئة القمر القمر كوكب أصغر حجما من الشمس ينير ليلا فيرسل على الأرض ضوءا يهتدي به الناس في الطريق وينتفع الزارع بضوئه فيشتغل بالزراعة ليلا وهو يبدو في أول الشهر مقوسا ويقال له هلال ويزداد حجمه إلى أن يرى تام الاستدارة في الليلة الرابعة عشرة فيسمى بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى تدريجا حتى يصير حجمه في أواخر ليالي الشهر كما كان في أوائل لياليه ويرى في أول الشهر بعد الغروب جهة الغرب وفي آخره قبل الفجر جهة الشرق الثاني عشر ومئة النجوم 
النجوم هي الأجسام المنيرة التي تراها ليلا منتشرة في السماء وحجمها يختلف صغرا وكبرا فمنها ما هو أكبر من الشمس ولكنها ترى صغيرة لبعدها الكثير عنا ومنها ما هو أصغر من الشمس والذي يهم معرفته منها هي النجمة القطبية التي تظهر جهة الشمال فبه يهتدي المسافر برا وبحرا وتعرف بها الجهات الأربع الأصلية وهي الشرق والغرب والشمال والجنوب والنجوم لا يظهر ضوءها نهارا لشدة ضوء الشمس الثالث عشر ومئة أثبت والصبر وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر إنما تمام الأعمال واجتناء ثمارها والحصول على الفائدة منها يكون بالثبات والصبر اللذين أنال المرأة مطالبة وأدرك بهما رغائبة وإن لم يكن من كبار المفكرين وأهل البسالة والقوة فإن أكثر الأعمال العظيمة تمت بأوبسط الوسائل واستخدام القوة العادية وكان المعين على تمامها هو الثبات والصبر فأكثر الناس ثباتا وصبرا وأكثرهم نجاحا ورقيا وإن الاجتهاد والصبر أخضعا كل صعب ولا فضل لبعض الناس على بعض إلا بالعمل والصبر ألا ترى أنه ما ولد العالم عالما ولا الأمير أميرا ولا الملك ملكا ولا الحكيم حكيما ولكن الصبر أوصل هؤلاء إلى مراتبهم وسار بهم إلى مجالسهم وأنا لهم الرفعة وعز الدهر أما من استسلم إلى اليأس وملكه زمامه فسيقوده إلى مهوات سحيقة فيسوء حاله وينكد عيشه ويحيا حياة لا خير فيها تراه لا يتم عمله ولا يدرك مطلبه ولا ينال غرضا فتضيق عليه الأرض بما رحبت الرابع عشر ومئة العفو عند المقدرة يروى أن رجلا من الفرس كان سوء آخر من العرب فتمكن العربي يوما من القصاص منه والفارسي وحده والعربي واستفئة من قومه كل واحد منهم أشار عليه برأيه فمنهم من قال نضربه حتى يفارق الحياة ومنهم من قال نجلده ومن قال نشنقه وهكذا وبقي منهم رجل لم ينطق بكلمة واحدة فقال له العربي ما رأيك فيه قال الرأي عندي العفو عنه لأن من جاز اللئيم بلؤمه كان مثله والعفو عند المقدرة خير من التشفي قال العربي أصبت وما قصدت غير ذلك ثم قال الفارسي لقد عفوت عنك فلا تعد إلى مثل ما كنت تفعل معي فإن تقلبات الدهر سريعة يوم لك وآخر عليك فشكر له الفارسي كرم أخلاقه وحسن صنعه وندم على ما فعل معه بادئ الأمر واتخذه من أعظم أصدقائه واستدل بذلك على مرؤة العرب وكرم أخلاقهم الخامس عشر مئة العفو عند المقدرة قيل إن العرب لما فتحوا بلاد الأندلس اعتدى شاب إسباني على فتى من العرب وقتله ثم فر هاربا واتفق أن مر في طريقه بحديقة على بابها رجل هارم يبلغ عمره نحو مئة سنة فاستغاث به الشاب فأخفاه الرجل في حجرة بالحديقة وبعد قليل من الزمن حضر الناس يحملون القديل ووقفوا به على باب الحديقة فتأمله الرجل فوجده ابنه فحزين ووقع على الأرض مغشيا عليه 
ولكنه أخفى حزنه وكتم غيظه وانتظر حتى دخل الليل ثم ذهب إلى الشاب وعرفه أن القتيل ابنه فخاف وأيقن أن الرجل سيقتله فهدأ الرجل روعه وأزال خوفه وقال له قد استغثت بي فأغثتك وليس من ديني أن أنقض عهدي معك فكن آمنا مني لكن لا أمن عليك من قوم أن يقتلوك ففر من هذا البلد وانجو بنفسك وزوده بألف درهم فأثر هذا الوفاء وذلك الخلق الكريم في هذا الفتى تأثيرا شديدا حتى أيقن أن للإسلام فضائل لو عمل بها أهله لكانوا من أرقى أمم الأرض السادس عشر ومئة في قياس الإنسان بسائر الحيوان قد منحت الحكم الإلهية الحيوانات الإنسية والوحشية سلاحا تدفع به عن نفسها وتسطو به على أبناء جنسها وغير جنسها وأما الإنسان فهو مجرد عن ذلك ومعرض بجميع أعضائه للمهالك فجلده عرضة لحر الشمس وزمارير البرد ومضار الرياح العواصف والتلاقيح القواصف وقد حمى المولى سبحانه وتعالى جميع المواليد في سائر الهضاب والبطاح حتى جعل للأشجار قشرا عليها وغلافا يقوم عندها مقام السلاح وخص الطيور الجوارح بأظهارها وأهب لذات الأربع مخالبها وقرونها لتدفع بها عن نفسها حتى السلحفات التي هي أضعف الحيوان قد جعل لها درعا يدفع عنها الأذى ويمنع عنها الرذى بخلاف الإنسان فقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء إلا بالتربية والتعليم فوجب تربيته وتعليمه وإرشاده للمعيشة والتكلم وتعويده أن يتفكر ويتأمل السابع عشر ومئة القاهرة إن سبب تسميتها بهذا الاسم هو أن جوهرا القائدة لما رغب في بنيانها جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعا سعيدا ليدوم ملك سيده وذريته من بعده فوضعوا في الأرض التي أرادوا اختطاطها قوائم من الخشب ربطوا فيها حبالا بها أجراس وأمروا العمال أن لا يلقوا شيئا في الأساس إلا إذا سمعوا صوت الأجراس ثم تهيئوا لرصد الطالع فاتفق نزول بعض الغربان على هذه الحبال فاضربت الأجراس وظن العمال أن المنجمين حركوها فوضعوا الأساس وعندها صاح المنجمون القاهر أي المريخ في برج الطالع فاشتق منه اسمها الثامن عشر ومئة الكعك في العيد إن الكعك كثير السمد والسكر الذي يصنع في زمن الأعياد إنما هو ينبوع صناعي لأمراض المعدة والأمعاء والكبد خصوصا عاقب الصيام وخطره شديد على الأطفال والصبيان ومن الغريب أننا نرى البعض من الناس يطعمه للطفل الرضيع مع أنه بمثابة سم قتال لمثله وأشد منه خطرا وأعظم منه ضررا النوع المسمى غريبة وهو يصنع أيضا أيام الأعياد ولا يقدم إلا للأعزاء والأصدقاء فكأنهم على قدر نصيبهم من المعزة والكرامة يوفون حظا أوفر يوفون حظا أوفر ونصيبا أكبر من الضرر ألا قاتل الله الجهل فإنه يحيل السيئة حسنة والضار نافعا والواجب إذا كان وجوده لازما زمن الأعياد أن يكون خفيفا قليل الدسم والسكر وأن يجفف في التنور جيدا التاسع عشر بعد المئة مضار الدين إذا شئت أن تعلم قيمة المال فاذهب واقترضه من أحد الناس تجد أن من استدان هان 
لأنك إذا صرت مدينا لأحد ما فإنك صرت عبدا رقا له لأن الجنية الواحدة الذي تقترضه من جارك هو ثمن حريتك الذاتية التي رهنتها لديه فإذا سلمت بأن المقترض عبد لمن أقرضه نصحتك أن تنفر من هذا القيد المؤلم واحفظ حريتك واستقلالك وواظب على عملك تكن حرة واقتصد تكن سعيدة فإذا قدرت أن تكون نفقاتك أقل من دخلك فقد ملكت حكمة الفلاسفة العشرون ومئة اللغة العامية الكتابة لا تزال باللغة العربية الصحيحة في الكتب الأدبية وأما الكلام فقد تغلبت عليه اللغة العامية وهي خليط من العربية مع لغات أخرى نشأ منها اختلاط الأعاجم بالعرب وهذه اللغة العامية تختلف باختلاف البلاد والعصور كما ترى ذلك في لغة أهل أهل مصر والشام وبلاد المغرب ولقد كانت اللغة العامية في بعض الممالك تقضي على اللغة العربية الأصلية حتى أصبح معظم الناس في مصر مثلا لا يستطيعون التعبير بها فيدرسونها كما تدرس اللغات الأجنبية فعلينا إذا أردنا إحياء هذه اللغة الجليلة أن ننفر من اللغة العامية ونعقد الخناصر على كل كلمة لغوية أو عبارة صحيحة تمر بنا الحادي والعشرون ومئة النظافة الصحة من أجل النعم التي يتمتع بها الإنسان في هذه الحياة وبدونها لا يقدر على القيام بواجباته ولا على الدأب في أعماله ولا يلتذ بشيء من أطايب الحياة وملاهيها والنظافة من أقوى الأسباب في حفظ الصحة وأكبر الوسائل في دفع العلل والعناية بها أمر يجب لصالح الصغار والكبار ويتزيد البدن نشاطا وبهاء ذلك لأن الجلد الذي يغشى بدن الإنسان له مسام عديدة صغيرة جدا تكون مئات منها قدر الظفر مساحة ومن هذه المسام يترشح الجسد عرقا كل يوم صيفا وشتاء وإنما يشتد ترشحه على المتعرض للحر أيام القيض وعلى العامل أي الصانع إذا عمل عملا شاقا وإذا بدا العرق على ظهر الجلد يمتزج بما يعلق بالبدن من الغبار الدقيق فتعلو الأدران البدن وتلبد فيه حتى تصير كالغشاء عليه فيسد العرق مسام الجلد فيحصل الضرر الثاني والعشرون ومئة أخلاق العرب إن العرب قلما كانوا يحتاجون إلى حاكم يفصل في الخصومة بينهم لما فطروا عليه من المناقب الجميلة التي تقوم فيهم مقام الحاكم الصارم وتنزيههم عن ارتكاب الدنايا مما يغنيهم عن القضاء والحكومة إنما تقضي بين الذين لا يعرفون الوفاء وكان الوفاء متمكنا في خلق العربي ويزيل تمكنا فيه كلما بعد عن المدن وأوغل في الصحراء لأن الغدر والنكث لا يعيشان إلا في القصور الشماء في ظل الحدائق الغناء وترى الوفاء مطبوعا في أقوال أهل البادية وأشعارهم وأمثالهم وتجلى في عاداتهم وأخلاقهم وفي سائر أعمالهم ووفيهم سجية وفي سواهم تصنع وفي سواهم تصنع وتكلف الثالث والعشرون ومئة العالم السماوي مضى على الإنسان حين من الدهر وهو يظن أن عالم الكون يتركب كله من شمسه وما يدور حولها من كواكب سيارة وأن مقية النجوم ليست إلا مصابيح تتلألأ في الظلام فتزين السماء أما اليوم فقد دلت الأرصاد على أن بين تلك المصابيح السماوية ما هو أعظم من الشمس بأمثال الأمثال وجميعها أجرام عظيمة تتحرك في الفضاء بقدر معلوم 
وما فلك شمسنا بما يدور حولها من كواكب سيارة إلا فلك صغير من عدة أفلاك واسعة ذات شموس عظيمة لا تقاس شمسنا بالنسبة إليها بشيء ما وما أرضنا هذه التي نقطنها إلا ذرة وغبارة في عالم الأفلاك فسبحان الخالق العظيم الرابع والعشرون ومئة مثل الأمة الأمة كالجيش ترى فيه القائد والطبيب والمهندس والمعمارية والميكانيكية والموسيقية والإمام وغيرهم وكلهم يشعر بواجب واحد هو خدمة بلادهم وتضحية نفوسهم من أجل وطنهم ولكن كل فرد منهم عليه واجب خاص قد فرض عليه القيام به خير قيام فالقائد يقود الجند إلى النصر والظفر والطبيب يداوي المرضى والجرحى والمهندس يرسم طريق عبور الأنهار وصعود الجبال والمعماري يبني القلاع والحصون والميكانيكي يصلح البنادق والمدافع والموسيقي يبث في الجسد بسحر نغماته روح الشجاعة والإقدام وينسيهم متاعب الحرب وعلاءها والإمام يصلي بهم شكرا لله على ما توجهم به من النصر فإذا خل الجيش من أحد هؤلاء كان ناقصا ميتا فاقدا لركن من أركان قوته الخامس والعشرون ومئة وصف مصر مصر هي بلادنا المحبوبة ووطننا العزيز تقع في الشمال الشرقي من إفريقيا بين البحر الأبيض المتوسط شمالا والسودان جنوبا والبحر الأحمر وبلاد الشام شرقا والصحراء الليبية غربا وهي من أخصب البلاد أرضا وأصفاها سماء وعذبها ماء وأجودها هواء وألطفها سكانا وأكثرها قطانا يقصدها الناس من كل ناحية ويؤمونها من البلاد النائية قد اشتملت على أبهج المناظر وأبدع المساكن وأجمل القصور وأحسن الدور بها آثار من دخلوها متعاقبين وعاديات من ملكوها متتابعين كالأهرام العظيمة والتماثيل الهائلة من بقايا الفراعنة والصور والنقوش والمباني والمساجد والنديل الفضل الأكبر والنصيب الأوفر في حياة مصر وهنائها ورفاهيتها وسعادتها فهي هبة منه ونعمة صادرة عنه السادس والعشرون ومئة الصناعة هي أصل من أصول التقدم وعامل من عوامل النجاح وسبيل إلى الغنى والثروة اللذين بهما تحصن حال الأمة ويرقى شأنها ويعز سلطانها ولذا مالت إليها الأمم المتمدينة ميلا عظيما وتعلقت بها تعلقا كبيرا فتوطدت بها دعائم دولتها وازدادت عظمتها وظهر منها النجار والبناء والحداد والفلاح والنساج وصانع الآلات والأدوات وغير أولئك ممن أعزوا بلادهم وقدموا أمتهم ونالوا عزة دهر وإن الصناع والعمال هم الذين أوصلوا أمتهم إلى ذروة الحضارة وينابيع الغنى والثروة أغلبهم من العامة وأكثرهم من السوق ولكنهم جدوا واجتهدوا حتى أفادوا الناس وزادوا راحة البشر فإن طعامنا وكسوتنا وأثاث منازلنا والمصابيح التي ندير بها بيوتنا وطرقاتنا والآلات البخارية التي نركبها برا وبحرا وغير ذلك مما لا يزال العالم ولن يزال يجتني من ثماره ويقطف من أزهاره ما يسد به حاجته وينال مقصده كل ذلك نتيجة أعمالهم وثمرة أتعابهم وغاية اجتهادهم فهؤلاء الذين أسسوا أركان التمدين والحضارة وعملهم هذا لا يعد ضئيلا أمام عمل الجنود 
بل هو أحسن مغبة وأفضل خاتمة وأعظم جهادا في سبيل رقي الأمة والبلاد السابع والعشرون ومئة التجارة هي ركن من أركان الحضارة وأصل من أصول التقدم بها ترقى الصناعة وتتقدم الزراعة ويظهر أهل الجد والنشاط والسعي والاجتهاد ويصنع الصانع فيجد من ينتفع بمصنوعاته شرقا وغربا ويزرع الزارع فيرى من يستفيد من مزروعاته في بلاده فيزداد الصانع نشاطا وقوة والزارع جدا وسعيا فيعم الخير والهناء جميع الناس وليست كل أرض تقوم بحاجات أهلها وقل ما تتوفر فيها موارد الحياة فمن الواجب أن يتبادل الناس فيأخذ كل ما يفتقر إليه من الآخر حتى يعيش فرحين مسرورين لقد ازداد التعارف بالتجارة وتم التآلف والتعاون وانفتح للناس باب وصولهم إلى كل خير وسعادة فلولاها ما أنشئت تلك السفن التي تمخر عباب البحار ولا هذه القطر التي تجوب أطراف البلاد فتنقل البضائع من الغرب إلى الشرق والمزروعات من الشرق إلى الغرب ولانتفع حمال ولا نقال ولا رقت صناعة ولا نمت زراعة ولا عاش كثير من الناس في بؤس وشقاء وإن الأمم العظيمة الآن تتنافس وتتسابق في التجارة فإن عقدت عهود فمن أجلها وإن أبرمت شروط فلها وإن حصل خصام أو نزاع فبسببها ذلك لأنها أقرب طريق إلى سعادة الأمة ورقيها وازدياد ثروتها وتقدمها على غيرها لذلك اعتنوا بها وفتحوا لها المدارس فأخرجت أناسا ارتقوا بأمتهم إلى ذروة السعادة والخير والأمانة والنزاهة والاستقامة والعدالة والصدق وترك الغش كل هذه أوصاف يجب أن يتحلى بها التاجر حتى يكسب ثقة الناس فيربح مالا وصداقة وثروة ومودة ويحسن ذكره وتحمد سيرته وإن ذلك لهو الربح العظيم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا الثامن والعشرون وبئه الزراعة هي الوسيلة العظمى والسبب الأقوى في بناء الإنسان والحيوان وعيشتهما في الحياة إذ منها يكون الغذاء والسكن واللباس والأثاث والمتاع وكل خير وهلاء نرى الأرض هامدة لا زرع فيها ولا نبات فإذا أرواها الزارع بجده ونشاطه بعد فلحها وإلقاء البذر بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فيجني منها غذاءه وغذاء أهله وحيوانه ثم يدخر ما شاء ويبيع ما شاء فيفيد نفسه ويفيد الناس منه ويغنيها ويغني أمته متى كان عاقلا مدبرا لا مسرفا مبذرا والعلو شأن الزراعة وعظم نفعها اعتنت الأمم المتحضرة بها فأنشأت لها المدارس وأقامت لها المعارض وكافأت النابغين فيها وأصلحت من طرق الري وبنت القناطر والجسور وحفرت الترع والمصارف وغير ذلك مما عاد عليها وعلى الناس بالخير والسعادة والغنى والثروة وهذا جزاء العاملين وإنها لجديرة بكل ذلك فمنها الأقوات والأدوية والروائح الزكية والعيدان العطرية والفواكه والملابس والوقود والخشب الذي تصنع منه السفن وتسقف به المساكن وتعمل منه الأبواب والنوافذ وغيرها كل ذلك من نتاج الزراعة ومن ثمرها فهي من أعظم الوسائل لرقي البلاد وسعادتها وتقدمها وعلو شأنها 
متى الدرع القائمون بها بالاقتصاد وابتعدوا عن الدين والإسراف هدى الله الناس إلى سواء السبيل التاسع والعشرون ومئة تلاميذي أنتم رجال الغد وموضع الأمل ومن ستكون بيدهم مقاليد الأمور والأعمال فيكون منكم الوزير والأمير والرئيس والكبير والعالم والحكيم والمهندس والطبيب والمعلم والمربي فتصبحون وبيدكم مفتاح الخير والسعادة لكم ولأمتكم وبلادكم فكونوا خير خلف لخير سلف كونوا رجالا عاملين عزة كونوا خير ومناء كونوا عادلين تجملوا بالآداب كملوا أنفسكم بمكارم الأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا كونوا بين الناس ضياء ونورا ومصدر كل خير وكمال كي يقتدوا بكم ويهتدوا بنوركم ويكونوا لكم عونا وناصرا يستمعون قولكم ويطيعون أمركم ابتعدوا عن الكبر فإنه ممقوط تجنبوه فإنه من أقبح الرذائل فارقوه وانفضوا منه فإنه لن يفيد صاحبه غير الامتهان والاعتقار حافظوا على وقتكم لا تصرفوه في غير مفيد لا تجعلوه يضيع سدا فهو محسوب عليكم وما هو إلا عمركم فإن أنتم ملأتموه بالخيرات كان لكم ذكرا حسنا وفخرا دائما وإن أنتم أضعتموه فيما لا يفيدكم وينفعكم كان شاهدا عليكم بين يدي خلفكم وذلك ما لا ينتظر منكم إن وقت الشباب هو وقت العمل وقت الشباب هو وقت بناء المستقبل الحسن وقت الشباب هو وقت السعادة الأبدية فادخروا من شبابكم لهرمكم ومن صحتكم لمرضكم ومن قوتكم لضعفكم واعملوا لسعادتكم وخيركم في هذا الزمن الذي سيندم عليه الكسول أتمنى رجوعه الخامل وذلك ما لا يكون أبدا نافسوا في المكارم وأحبوا الخير وتجنبوا الشر وكونوا إخوانا عاملين على نجاحكم ونجاح أمتكم وبلادكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الثلاثون ومئة المستشفيات هي من أهم ما تحتاج إليه الأمم لحفظ صحة أفرادها من غوائل الأمراض وطوارئ العلل التي يتعرض إليها الإنسان بطبيعة جسمه وحوادث الجو ولذلك اعتنت الحكومات الراقية وكثير من ذوي البر والإحسان بتشييرها في أماكن مستجمعة لشرائط الصحة واستحضروا بها أنفس العدد وأدق الأدوات وعينوا بها مهرة الأطباء وخيرة السيدات الممرضات ذوات الشفقة والحنان فأنقذت العامة من مخالب الأدواء والمهالك التي طالما فتكت بهم وهم لا يستطيعون ردها بإحضار الأطباء وشراء ما يلزم من الدواء فلحق بأولادهم ومن يعولون من نكد العيش ما تذوب له القلوب وتقشعر منه الأبدان أزالت المستشفيات تلك النكبات فيجاء بالمريض إليها ويفحص داؤه ويعطى دواءه ويرتب له ما يلائمه من الغذاء ويطوف به الطبيب صباح مساء الخدم والممرضات من حوله يلبغون نداءه ويراقبون أخطار دائه ويظل كذلك حتى يبل من مرضه ويخلص من علله بلا أجر إن ثبت قصور ذات يده وإلا فبأجر زهيد لا يكاد يذكر بجانب ما أنفق لأجله وقد أعدت بها أماكن للأغنياء والأواسط في مقابلة أجر معلوم 
يوفر عليهم ما كانوا يصرفونه في بيوتهم من طائل الأموال في استحضار الأطباء وأصناف الدواء مع عدم توفر طرق الإسعاف بالمنازل فما ظنك بتلك الأماكن التي حفظت النفوس في أجسامها وردت جيوش الأمراض وردت جيوش الأمراض على أعقابها الحادي والثلاثون ومئة التقليد التقليد غريزة أودعها الله جل شأنه في نفس الإنسان لتكون داعية العمل ورائد الرقي ومبعث الحركة ومطلع شموس المدنية والعمران يولد الطفل وهو لا يعلم شيئا من شؤون الحياة فتراه مولعا بتقليد أمه وأبيه وسائل ما يقع تحت حواسه من حسن أو قبيح فجدير بالإنسان أن يصرف تلك الغريزة إلى النافع من الأشياء واجعلها وصلة بينه وبين أعظم الرجال فيقلدهم فيما أتوه من جليل الأعمال فإن شاء فليكن مرشدا حكيما أو قائدا عظيما أو صانعا متقنا أو زارعا محسنا أو طبيبا ماهرا أو أصوليا بارعا أو جنديا مدافعا أو تاجرا أبينا أو مخترعا مفيدا أو سائحا مستطلعا أو قاضيا عادلا أو وزيرا نصيحا أو خطيبا فصيحا حميا لوطنه في كل ذلك غيورا عليه فإنه إن فعل ذلك علم مقدار نفسه في الوجود وقلد تقليدا نافعا واستفاد وأفاد وإن أضاع تلك الهبة النفسية وقلد تقليد الغراب وكان كمن اغتر بالسراب وبهره حسن المنظر فشغله عن سوء المخبر وصار يخبط في أموره خبط عشواء لا يميز بين السراء والضراء فذلك الذي رجع بصفقة المغبون وضل ضلال المفتون الثاني والثلاثون ومئة المكافآت جبلت النفوس على حب المحمدة والثناء ونيل الجزاء العاجل أو الآجل علم جل شأنه منها ذلك ووعدها عشرة الأمثال والأضعاف المضاعفة مثوبة منه تعالى على إسداء الخير وفعل البر وكل صالح يعود بالفائدة على الفرد أو الجماعة أو عامة بني الإنسان ونهج النهج ساسة الأمم الناهضون بها ورؤساء المصالح فمنحوا المجيدين المكافآت وحلوا صدور النابغين في أعمالهم بالأوسمة وشارات الشرف وميزوا الناجحين بأنواع الشهادات فكان لذلك الأثر الصالح في إنهاض العزائم وترقية الأمم والإجادة في الصنائع والتسابق في ميدان الابتكار والاختراع ألم تر إلى الملأ من الأمم الراقية يجعلون الآلاف من النقود لمن ينبغ في عمل من الأعمال التي لم تكن قد دخلت تحت قدرة مخلوق من قبل فينبري من بينهم المنافسون والسباقون إلى أبعد الغايات فيجوز أحدهم قصب السبق فيرجع برفيع الذكر وسابغ اليسر الثالث والثلاثون ومئة المعارض هي مظاهر أعمال الأمم وبراهين تفاوت الهمم ومشارق أنوار الاختراع ومجامع أحاسن المصنوعات ونظام نفائس المبتكرات تختلف باختلاف الأمم وتباين محصولاتهم ومبلغ علومهم وتفاوت مداركهم وميلهم إلى جليل الأعمال وعظيم الأمال فالأمة التي قد رزقها الله بسطضا في المواد الصناعية واشتملت طبقات أرضها على أصناف المعادن وعملت فكرها وبذلت جهدها في سبيل الانتفاع بتلك المكنونات تنيك في معارضها من المصنوعات ما يأخذ بألباب الناظرين ويستهوي عقول الناقدين ويستدر عبارات الشاكرين وتجلي لك العقل الإنساني في علو درجاته ومديد سبحاته 
والأمة التي قد منحها الله ثرا طيبا وسقيا نافعا وشكرت أنعم الله عليها وقامت بعمارة أرضها واستثمرتها بأنواع الزرع تعرض عليك من مزروعاتها ما ينشرح له صدرك وينتعش به لبك وترى في معارضها من وسائل الزراعة وأدواتها ما تستعين به على الحرث والغرس وما ترفع به ماء الآبار وما تستدر به مياه الأنهار الرابع وثلاثون ومئة جمعية الإسعاف لا ترى أثرا حسنا أدل على رحمة الإنسان من تلك الجمعية التي عرف رجالها موضع الحاجة فسدوه وما كان الدائف عالجوه رأوا المدن المائجة بالناس كالقاهرة مثلا تغدو فيها السيارات وتروح مراكب الكهرباء وبين ذلك تقع الأقدار ويصاب كثير من السابلة بصدمات هذه السيارات فكانت الحاجة ماسة إلى إسعاف هؤلاء بتضميد جراحهم ونقلهم إلى المستشفيات ولقد نهض رجال الإسعاف بعبء ذلك العمل وقاموا به خير قيام تحدث الحادثة فما نلبث أن نرى رجلا من رجال الأسعاف قد أقبل ينهب الأرض بسيارته وسرعان ما يقوم بتضميض المصاب ثم يمهده ذلك بهذا الوطيء الذي لا يحس فيه بألم ولا تزعجه حركة ويسير به إلى المستشفى وإن تعجب فعجب ما تأتيه رجال هذه الجماعة من النشاط الذي يصورهم في عين الرأي كأنهم ملائكة الرحمة يراقبون الحوادث حتى إذا وقعت حادثة كانوا بجانبها يخففون ويلاتها ويهونون ألمها جزاهم الله خيرا وأثابهم مغفرة وأجرا وفي هذا القدر من الأمثلة والتمرينات كفاية وهداية لطلبة علم رسم الحروف العربية فقد بذلنا مجهودات عظيمة في تذليل قواعد هذا الفن وتقريبها إلى طريقة مثلى ملائمة لروح التعليم الحديثة والأنظمة العصرية بعناية وتوفيق رب العالمين وبركة رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين